0: Ja, hallo, herzlich willkommen zur Geschichtenkapsel, zu einer Live-Sendung. Ich weiß nicht, wer uns da, da draußen alles zuhört. Anscheinend gibt es hier irgendwo eine Übersicht über wer im Stream dabei ist. Doch, jetzt sind wir irgendwie bei fünf, fünf Leuten, die uns zuhören und ähm, seid ihr immer noch da? Ähm, ja, ähm, es freut mich alle, dass ihr ähm, so zahlreich erschienen seid. Wir haben hier eine ganze Reihe von, von Kapsel Kapselnauten und Kapselgästen dabei. Äh, machen wir doch mal hier eine kleine Vorstellungsrunde. Ähm, Kai, bist du, möchtest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was machst du?
1: Ja, hallo, ich bin Kai. Ich mache unter anderem auch beim Geschichtenkapsel-Podcast mit. Den Geschichtenkapsel-Podcast? Den Geschichtenkapsel-Podcast. Jetzt quasi da, wo wir gerade drin stehen. Oh. Genau. Und sonst mache ich auch noch ein paar andere kleine podcasts projekte Den Hobbykoch-Podcast am längsten und Trick 17 und solche Sachen. Genau. Und in, in, diesem, in diesem Hörspiel durfte ich eine kleine Sprechrolle spielen.
0: Eine kleine. Eine ganz kleine. Eine ganz kleine. <lacht> äh, gut, dann haben wir die Claudia. Hallo, Claudia.
2: Hallo, Nabend. <lacht>
0: Wer bist du und was um. machst du?
2: <lacht> hm. ähm, ja, äh, den Namen hattest du ja gerade schon verraten. Ähm, ich habe <lacht> hab seit 2016 meinen ersten Podcast. Das ist der Vienna Writers Podcast. Das heißt, ich schreibe normalerweise selber Geschichten. Ähm, Im. Day job mache ich äh, Dinge mit Datenschutz. Da habe ich auch den Datenschutz-Podcast seit letztem Jahr, so vor der DSGVO. Und habe jetzt gerade unlängst äh, vor zwei Wochen meinen dritten Podcast gestartet, die Desperate House Hackers. Ja, und jetzt durfte ich äh, auch das erste Mal ein, äh, eine tatsächlich kleine, ganz kleine Rolle mal mitsprechen.
0: Genau, wurde es uns empfohlen. Ähm, über fünf Ecken ähm, als äh, fähige Sprecherin oder mögliche Sprecherin für eine, äh, für eine Rolle und äh, ich finde, das hat auch sehr gut geklappt. Schön, dass du dabei warst.
2: Danke für die Einladung.
0: Dann haben wir den Daniel. Ja, hallo. Hallo.
3: Dich kennt man. Naja, muss, muss man nicht hören. <lacht> <lacht> Was machst du? Woher kennen ja, wir hauptsäch Hauptsächlich mache ich den äh, Brombeerfalter. Ähm,
0: das ist der so Origami-Podcast, ne?
3: Ja, genau. genau. <lacht> und ein bisschen was zu Radreisen auf 48.12. Ähm, mit dem Jan zusammen gelegentlich das Brombeerlabor Mit der Lara zusammen den Käsekeller. Und ich durfte auf Puerto Partida äh, einen Charakter spielen. Den äh, leicht geldgierigen äh, Taxifahrer und äh, Universaldienstleister Daniel Schoforo. Ja, das dürften so die Hauptsachen sein. Ach ja, die Krümelschublade, die mache ich auch noch. Und ja, das ist so im Wesentlichen alles. Sehr schön. Schön, dass du dabei und bist. Jetzt, ja, Und hier habe ich eben äh, freundlicherweise eine Sprechrolle bekommen, die mir also großen Spaß gemacht hat beim Sprechen. <lacht>
0: mhm. äh, und die, die Kathi, die haben wir auch noch dabei. Hallo Kati.
4: Genau, hallo Tim, äh, hallo in die Runde. Ich bin äh, auch schon ganz lange in der Geschichtenkapsel dabei, ähm, nicht ganz so lange wie der Kai, aber annähernd. Und ansonsten hört man mich noch beim Schläfst du schon Podcast und beim Videomitschnitt Podcast, ganz neu, der früher mal Nerd, Nerd, Nerd hieß. Genau.
0: Könntest du noch ein bisschen hochpegeln, Kathi, geht das?
4: Ähm, ich kann es versuchen, beziehungsweise ich ruck einfach mal das Mikro noch ein bisschen näher ran. Ich bitte, das Möbelknarren zu entschuldigen. Das Hört man mich besser?
0: Ja, das ist besser. Mhm. Dankeschön. Ja, ich bin der Tim, mich kennt man ähm, vom Holzweg. Ähm, das ist ein Podcast aus dem Wald und ähm, ja, auch so im Hintergrund für verschiedene, für verschiedene Arbeiten. Ähm, und wir ähm, sind die Geschichtenkapsel. Wir sind ein Podcast, äh, der schon seit mittlerweile fast 170 Folgen Geschichten äh, von, von allerlei äh, Leuten äh, vertont und äh, die aufs Netz bringt. sein ein schönes Tummelfeld, äh, um sich selbst auszuprobieren. Ähm, seien das kleine Limericks äh, oder vorgelesene Geschichten oder eben ganze Hörspiele, wie wir heute Abend eins haben. Ähm, heute Abend geht es um ein Hörspiel das ähm, eine, ähm, ja, ein gewisses Ausmaß erreicht hat, wie ich es selbst nicht erwartet hatte. <lacht> ähm, ich äh, ich würde vielleicht mal erzählen, wie es dazu gekommen ist. Ich habe äh, vor ungefähr zehn Jahren hatte ich eine Idee für eine, für eine Kurzgeschichte und die schreibe ich mir immer auf, also diese Ideen. Ich habe da eine lange, lange Liste von, von äh, Ideen, ähm, was ich mit denen mal machen könnte. Und die ist aus äh, verschiedenen Gesprächen mit äh, Leuten entstanden, unter anderem mit jemandem, der ähm, doch auch recht viel im, im Osten, in den ehemaligen Stan-Ländern unterwegs ist. Und äh, ja, äh, das hat dann über die Zeit so ein bisschen gegärt. Und Ende letzten Jahres, äh, ich glaube, das war... Genau, nachdem wir Engel der Verlorenen abge abgeschlossen hatten, das war ja auch ein sehr großes Beispielprojekt, äh, zusammen mit dem Mirko Gutjahr, hatte ich mir gesagt, das wäre doch eigentlich toll, wenn ich diese Idee dann auch irgendwie mal um umsetzen könnte, hat mich dann auch mit dem Mirko ähm, unterhalten über verschiedene Ansätze, wie man das machen könnte und dann ist dann nochmal ein Jahr ins Land oder nochmal ein halbes Jahr und irgendwann im letzten Dezember habe ich dann angefangen zu schreiben und das war dann so mein Adventsprojekt. Bin dann irgendwie jeden Abend, ähm, habe ich da, habe ich da ein bisschen weitergeschrieben und das hat dann plötzlich einen Ausweis angenommen, ange, wo es dann plötzlich 80 Seiten waren. Das waren irgendwie 11.000 Wörter, ähm, eine kleine Novelle. Und, ähm, ja, fand dann, ja, da müsste man eigentlich ein Hörspiel draus machen. Und so sind wir bei Stadt der Lügen angekommen. Ja. Äh, und die Idee ist, dass wir heute Abend, äh, dieses Hörspiel, das ist in drei Teilen, gibt, ähm, uns anhören und darüber diskutieren und ähm, ja, können wir vielleicht auch ein bisschen schauen, wer hat welche Rolle gehabt und wie war das für euch und ja, was ist so eure Interpretation der, der Dinge, die hier geschehen. Ja, dann steigen wir doch gleich ein. Ähm, dann wir, wir würden das jeweils ähm, für ein bis zwei Szenen, äh, vielleicht auch mal ein bisschen mehr, mal hören. Die Szenen sind zum Teil unterschiedlich lang. Und dann machen wir jeweils eine Pause und dann sprechen wir darüber. Alles klar?
5: Mhm. Gut, dann mal los.
0: Und dann geht's jetzt los. Stadt der Lügen Hörspiel von Tim Süß Erster Teil
6: Die Mannschaft der Tupolev TU-124 begrüßt Sie auf dem Flug SU-104 von Moskau nach Paris-Nord. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Beachten Sie, dass das Rauchen erst nach dem Start erlaubt ist. Ladies and Gentlemen, good evening. The crew of Tupolev TU-124 welcomes you on the flight SU-104 to Paris-Nord. Please take your seats. Please
4: note, that smoking is only allowed after take -off. Thank you. 15, 16, 17, 17B. Hier.
7: Warten Sie, ich helfe Ihnen mit der Tasche. Und, hoppa! Da haben Sie aber ganz schön was im Gepäck genossen. Sind Sie sicher, dass wir damit starten können?
2: Bogdan! Bitte ignorieren Sie ihn. Über meinen Koffer hat er sich auch schon beschwert.
4: Ich wusste einfach wirklich nicht, was ich alles einpacken sollte. Danke, Genosse.
7: Frolov, Bogdan Mironovich Frolov. Und das ist meine Frau, Varinka Endarovna. Ihre Packkünste sind eine düstere Legende unter dem Bodenpersonal.
4: Sehr erfreut. Sinaida Lukovna Petrova.
2: Ihre erste Reise in den Westen? Sogar mein erster Flug. Das ist alles sehr neu für mich. Und Sie? Wir? Ah. Uh Bogdan und ich sind schon einige Male geflogen. Aber Paris ist auch das erste Mal für uns. Die Stadt der Liebe. Und erst noch zu Silvester. Machen Sie sich keine Sorgen, meine Liebe. In wenigen Stunden werden wir wieder festen Boden unter den Füßen haben. Zum ersten Mal in einem Flugzeug und dann gleich nach Paris? Da haben Sie aber viel Glück gehabt, dass die Parteikomitees so freundlich zu Ihnen waren. Was machen Sie denn in Paris? Urlaub? Oh,
4: ich, äh, nein.
2: Ähm. Ich bin Musikerin
4: und man hat mich eingeladen, an einem diplomatischen Anlass aufzutreten.
2: Oh, wie aufregend! Bogdasha, hast du das gehört? Sie ist Musikerin! Was spielen Sie denn? Geige? Klavier.
7: Klavier? Jetzt ist alles klar. Deshalb ist Ihr Koffer so schwer. Sie haben Ihr Instrument dabei. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Wo treten Sie denn auf, wenn ich so neugierig sein darf? In der sowjetischen Botschaft in Paris. Sowjetische Botschaft? Aber doch nicht etwa am Neujahrsempfang heute Abend, oder? Doch, aber woher? Da sind wir nämlich auch eingeladen. Dann müssen wir nach Ihrem Konzert unbedingt noch anstoßen. in Ordnung. Dann sind Sie doch sicher auch Teil unserer Reisegruppe. Oder haben Sie wegen der Konzerte gar keine Zeit, die Stadt anzusehen? Das wäre wirklich schade. Vermutlich,
4: aber heute nicht. Das Konzert in der Botschaft ist mein einziges in Paris. Aber ich muss mich noch darauf vorbereiten. Aber danach habe ich noch ein
2: paar Tage frei und äh, da wollte ich mir die Stadt gerne ansehen. Das freut mich aber. Bogdasha, ist das nicht nett? Sie ist Teil unserer Reisegruppe.
5: Mhm.
6: Entschuldigung, bitte schnallen
2: Sie sich an. Oh, natürlich. Entschuldigung.
0: Kevin Crew, prepare for gate departure.
4: Aber wenn wir gerade davon sprechen, wie funktioniert das mit der Reisegruppe? Diese Anfrage mit dem Konzert, das ging alles so schnell. Ich hatte kaum Zeit, mich damit zu beschäftigen. Können wir auf eigene Faust die Stadt besuchen?
2: Also als wir damals auf Mittelmeerkreuzfahrt waren, waren wir an Land eigentlich immer als Gruppe zusammen. Wir hatten einen italienischen Reiseführer und... Äh, ach, wie hieß er noch? Wie hieß der junge Offizier, der mit uns auf der Kreuzfahrt dabei war? Wer? Der Offizier, du weißt schon. Der immer gezählt hat, ob wir alle in den Bus eingestiegen sind.
7: Der vom KGB? Mavriki? Nein, äh, Moment. Maxim.
2: Genau, danke. Maxim. Der hat auf uns aufgepasst. In so einem kapitalistischen Land, da muss man auf der Hut sein, meine Liebe. Mhm. Da könnte ja so ein gemeiner Taschendieb kommen und ihren Pass stehlen. Aber wenn man so einen Offizier dabei hat, dann trauen sie sich natürlich nicht. Ich hoffe, dieser Boris Sorokin ist genauso nett wie Maxine Und genauso hübsch.
7: Drew,
2: Festhalten, gleich geht's los.
0: Hört ihr mich noch? Ja. Okay. Ja. Ähm, welches welches Jahr spielen wir dann so?
3: Also wenn Rauchen im Flugzeug noch erlaubt, ist nicht ganz aktuell. Nicht mehr ganz aktuell, ja? Äh, da, da, dafür spricht auch hier die Sowjetbotschaft.
0: Äh, <lacht> <lacht> ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob die das Jahr wird nicht genannt hier in der ersten Szene, oder? Nee, das wird aber nee, nur nicht. hingedeutet. Aber wenn man den
1: Trailer schon angeschaut ja. hat, dann Nein. hat man das ja schon gehört. Stimmt, im Trailer kommt ja. das vor.
0: Ja, da hatten wir ein paar Leute schon äh, ähm, gehört. Also ähm, die Claudia haben wir gehört als äh, Varinka und die Kati als Sina. Dann haben wir noch den, den Lars Naber, den Sastike, ähm, von ähm, auf Distanz, vom Aus Auf Distanz-Podcast äh, als den ähm, Bogdascher, den Bogdan Frolov. Und die Judith Strusenberg ähm, für als ähm, als Flugbegleiterin Und dann ganz kurz noch den ähm, äh, Chrysophilax, genau, Chrysophilax als äh, Pilot. Also hier schon einige Leute in der ersten Szene drin. Ähm, war eine ziemlich. Aufwendige Soundszenerie hier mit den ganzen Hintergrundgeräuschen und Fluggeräuschen.
4: Hat sich aber gelohnt, finde ich. Also und die Musik wollte ich jetzt
0: nochmal
1: ansprechen. Ähm, ja. dass die, Titel, den, die Titelmusik hast du äh, doch
0: komplett selbst komponiert, oder? Genau. Also die, die ähm, jetzt mal abgesehen von Stücken wie jetzt dieser Flugzeug, diesem Flugzeughintergrundgedoodle ähm, und ähm, habe ich die Musik komponiert, also das, das Hauptstück und dann im dritten Teil gibt es dann auch noch ein bisschen mehr, also nein, auch zwischen den Szenen gibt es ab und zu ein bisschen Musik und die ist von mir, genau. Mhm. Und Dann gibt es noch ein paar, also zwei Klavierstücke, wo ich die MIDI-Files dazu unter Creative Commons gefunden habe und dann damit was, im, also mit Instrumenten dann gemacht habe. Also so halb dann von mir oder so zu einem Viertel vielleicht. Mhm.
1: Ja, aber man merkt sofort, das passt ja auch wirklich perfekt jetzt zu der Stimmung und wie man später sicher auch noch mehr merken wird zu, zu der Geschichte, so ist dann doch was Schönes, wenn, wenn, wenn man die Musik selber machen kann, so wie du, und nicht jetzt sozusagen auf vorhandene Creative Commons Stücke zurückgreifen braucht.
0: Also für mich ist es auch schon so ein Unterschied zu, zu der letzten ri richtig großen Produktion, also Engel der Verlorenen. Da habe ich ja wirklich nur mit mit Creative Commons Musik gearbeitet. Und das war ziemlich anstrengend, weil man halt wirklich oft nicht das Stück findet, das man gerne, das man gerne hätte. Und äh, mhm. dafür hat man dann halt eben den Aufwand der der Komposition. Da, da lerne ich im Moment sehr viel. Und das ist ähm, das war ist aber sehr befriedigend. Also wenn man mal so einen Ansatz gefunden hat mit den mit den Instrumenten, also da gibt's dieses so ein Hackbrett, so ein ähm, russisches, das nennt sich Gusli, und da wusste ich wusste ich relativ schnell, ich, ich möchte gerne das Instrument so als Hauptinstrument haben und ähm, das das zieht sich eigentlich durch das ganze durch, dann plus noch im Streicher hm. und so.
1: Du hattest mir ja mal äh, die ersten Versionen des Stückes äh, zugeschickt. Ähm, du, an den Instrumenten hast du noch mal was geändert, oder? Kann das sein?
0: Ja, das ist wahrscheinlich die vierte Version oder so. Also ich, der, der Arnim hat mir da immer sehr spezifisches Feedback auch gegeben. Jetzt zum Beispiel dieses Akkordeon, das man am, am Anfang hört, das, das hat eine gewisse, am Anfang hat es sehr holprig geklungen. Also es klang, was war der Vergleich, wie wenn ein Einbeiniger versucht Walzer zu tanzen. Ähm, okay, das hatte ich hat, dir geschrieben. Genau aber. So <lacht> 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 und äh, ja, das, das braucht eben so eine gewisse Zeit, bis man da einen Rhythmus gefunden hat. Aber so, ich habe extrem viel ähm, russische oder sowjetische Musik gehört ähm, als, als Recherche und also irgendwann geht dir das ins Blut über, dieses Umpa, Umpa, Umpa. <lacht> ähm,
4: apropos Recherche, wo du es gerade ansprichst, Mhm. Äh, wie viel Recherche hast du denn insgesamt reingesteckt? Also weil du hast ja ein paar Sachen ah, zeitlich irgendwie recherchieren müssen ja. und dann auch ähm, gerade die ganzen Namen, die wir jetzt teilweise schon gehört haben.
0: Ähm, wie viel Recherchearbeit war das denn? Doch, also viel mehr, als ich erwartet hatte. Also ich habe hab mir ja nicht überlegt, ja ähm, muss ich halt ein bisschen was nachlesen über einerseits ähm, halt die, die Sowjetunion, wo ich doch schon ein bisschen was drüber weiß und andererseits die Paris, das dann später noch vorkommen wird. Und habe dann aber immer wieder gemerkt, ich weiß eigentlich viel weniger, als ich dachte. Also gerade jetzt, ähm, auch was hier gerade im Chat ähm, aufkam, konnte man noch rauchen in, dem, in den 70er-Jahren. Und ja, das konnte man noch, aber man konnte es eben nicht ähm, während Start und Landung. Da war das denen eben verboten. Das war, glaube ich, erst in den späten 80ern oder je nach Fluggesellschaft war das dann unterschiedlich dann das andere war eben, wie hießen die Flugzeuge damals? Was waren das für, für Maschinen? Oder welche Fluggesellschaft war das? Und solche kleinen Dinge, wo ich halt nachgeschaut habe und nicht einfach irgendwas erfunden habe. Und dann, ähm, ja, die Namen, das, das war so ein eigenes Ding. Also die, die in Russland spricht man sich mit äh, auf ganz unterschiedliche Art und Weise an. Man hat halt drei ähm, Namen, drei Hauptnamen. Also man hat den Vornamen, dann hat man den ähm, den, den, äh, das Patronym, das ist der Name des Vaters und dann hat man noch den Nachnamen. Und äh, je nachdem, wie wie gut, dass man jemanden kennt äh, spricht man ihn entweder mit dem Vornamen oder mit einer verkürzten Version des Vornamens oder mit einem Spitznamen an oder eben wie man hier oft hört, die Leute kennen sich so ein bisschen und dann nimmt man den Vornamen und das, das Patronym, also dann wird dann irgendwie Bogdan Mironovic wenn der, wenn der Bogdan Mironovic Frolov heißt, dann spricht man ihn mit Bogdan Mironovic an. Deswegen, das ist manchmal ein bisschen verwirrend, aber das, da habe ich ziemlich viel über, über Namen gelernt.
4: Ja, finde ich total faszinierend. Also weil ich komme ja nun mal aus Ostdeutschland, ne? Ich habe ja so ein bisschen äh, Verknüpfungen Richtung Russland und ich habe mal versucht, Russisch zu lernen. Ich bin grandios gescheitert. Ähm, aber in meinem Lehrbuch stand eben auch was zu den Namen und wie die verwendet werden und wie viele man hat und wie auch diese Kosenamen untergebildet werden und ähnliches. Und ähm, ich würde mir im Leben nicht trauen, das in einem Stück zu verarbeiten, glaube ich.
0: <lacht> Ich habe das jetzt auch niemandem Russisch Sprechenden vorgespielt, das soll ich vielleicht noch mal machen oder vielleicht auch nicht, äh, um mich äh, die, die Schmach zu ersparen. Ähm, was war denn das Schwierige am Russisch?
4: Ähm, für mich in erster Linie, dass ich mit diesem neuen Alphabet einfach mir die Wörter nicht entschüsseln konnte. Also ich, Das ist wirklich wie Lesen lernen, man buchstabiert das so vor sich hin. Und dann ist es halt auch nicht ein deutsches Wort, sondern dann auch noch ein Fremdwort. Also das heißt, man hat dann das zwar entschlüsselt, was da steht und dann muss man es noch übersetzen. Mhm. Und das ist unfassbar anstrengend. Und ich hatte schon echt Mühe, das Alphabet auswendig zu lernen. Ich habe auch ganz viel davon schon wieder vergessen. Und ich war halt auch nicht in der Klasse. Ich habe es autodidaktisch versucht mit so einem Selbstlernprogramm, weil ich dachte, dann kann ich mir die Zeit einteilen. Mhm. Ähm, aber es ist tatsächlich nicht so eine gute Idee. Ich habe parallel dazu mit einer Freundin immer gesprochen, die Kroatisch gelernt hat, ähm, weil sie mit einem Kroaten verheiratet ist. Und die hat gesagt, die sind total ähnlich, die können sich relativ gut miteinander verständigen, die kroatischen Menschen und die russischen Menschen. Aber ähm, Kroatisch ist leichter zu lernen, weil man es halt lesen kann, weil es äh, arabische Schriftzeichen sind. Nee, Arabische? Doch.
0: Lateinische, Lateinische.
4: Lateinische. Arabisch waren die Zahlen. So. Genau. 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 <lacht> ähm, genau, weil es lateinische Schriftzeichen sind und man, man, man liest halt, was da steht. Das heißt, man muss nur quasi einen, einen neuen Begriff lernen, aber man muss nicht neu lesen lernen. Es ja. ähm, ist also eine Stufe weniger und das ist halt einfach, das hat äh, mit meinen Selbstlernkursen nicht gut funktioniert.
3: Das finde ich jetzt witzig. Also ich war in der Russisch AG äh, mit sehr wenig Stunden in der Schule. Ich war auch zweimal im, im, äh, im Russland-Schüleraustausch und das Lesen hat mir zumindest in der Druckschrift überhaupt keine Schwierigkeiten bereitet. Deswegen finde ich das jetzt sehr interessant. Die Schreibschrift kann ich bis heute nicht lesen, aber die Druckschrift, die kann ich immer noch, obwohl ich es seit der Schule nicht mehr gemacht habe.
4: Ja, wahrscheinlich hast du es rechtzeitig gelernt, weißt du, ich war ja schon so ein bisschen ja. verkalkt im Kopf, als ich damit anfing, ja, ja. vor auch zwei 14, drei 14, oder drei Jahren habe ich das gemacht. Mhm. Ja, dann merkst du Aber die unser, Sachen nochmal anders.
3: Unser Lehrer hat es auch didaktisch gut gemacht, er hat uns erst Wörter gezeigt, die aus den paar Buchstaben bestanden haben, die genau gleich sind wie bei uns und hat danach dann so nach und nach aufgebaut.
5: Mhm.
4: Ja, das ist äh, sinnvoll. Das haben meine Lehrbücher leider nicht getan. <lacht> und die Sprach-CDs, die dabei waren, waren insofern schwierig, als du nur Russisch drauf hattest, also keine Übersetzung. Nicht so dieses, du kriegst das Wort gesagt und dann die Übersetzung dazu, sondern du kriegst einen russischen Satz und dann sollst du den passenden russischen Antwortsatz im Buch finden. Und stehst da halt da und denkst so, was? <lacht> ja. Okay. War nicht so gut.
0: Ja, ist sonst noch jemandem irgendwas aufgefallen oder... Sonst wollen wir weitermachen. Gut. Dann, ähm, ich würde sagen, wir machen gleich ähm, mehrere Szenen dann aufs Mal. Also es kommen ein paar kurze Szenen, denn nach dem nächsten Musikstück, ähm, schalten wir dann wieder um. Also es geht weiter. <lacht>
8: So, da sind wir. Die russische Botschaft von Paris. Sie können reingehen, Genosse Nikolaev. Der Empfang wird Sie reinlassen. Ich komme gegen 1 Uhr wieder und hole Sie ab. In Ordnung. Passen Sie auf. Der Fußweg ist wahrscheinlich sehr rutschig.
1: Danke, dass Sie mich gefahren haben, Genosse Sorokin.
8: Nicht zu danken. Was für ein Schneetreiben. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Vergessen Sie Ihre Einladung nicht.
0: Guten Abend.
1: Sie wünschen? Guten Abend. Ich. Äh, bin ich hier richtig am Neujahrsfest der russischen Botschaft?
0: Sie sind in der sowjetischen Botschaft. Ihr Name?
1: Nikolajew. Julian Sidorowitsch Nikolajew. Ich habe diese Einladung. Äh, bekommen hier.
0: Ihr Ausweis?
1: <lacht> ja, natürlich. Moment. Bitte schön. Ist alles in Ordnung?
5: Ah, ja.
0: Herzlich willkommen, Genosse Nikolajew. Hier entlang bitte die Treppe hoch, dann durch die große Tür im Zwischengeschoss. Ach, danke.
7: Sie wünschen? Bogdan Mironovic Frolov. Meine Frau Varika und ich sind hier für den Empfang. Ja, Ausweise, bitte.
3: Kommen Sie herein,
1: kommen Sie herein. Darf ich Ihren Mantel abnehmen? Danke. Und was möchten Sie trinken? Ich nehme ein... Ein Glas Weißwein. Kommt sofort. Bitte nehmen Sie sich etwas vom Buffet. Wir haben Kaviar und eine hervorragende Käseplatte.
2: Schau mal, Bogdan. Es ist der nette Herr aus unserer Gruppe. Guten Abend. Das ist ja eine Überraschung, Sie hier zu sehen, Genosse.
7: nikolai Julian Sidorovic. Ach ja. Von unserem Spaziergang heute Morgen. Guten Abend. Oder soll ich sagen, Bonsoir. Bogdan Mironovic Frolov. Und das ist meine Frau, Warinka Endarovna. Sehr erfreut.
1: Bitte sehr, Ihr Weißwein. Darf ich Ihren Mantel abnehmen, werte Genossin?
2: Das wäre freundlich von Ihnen. Danke. Und was schlägt Sie in diese sowjetische Botschaft?
1: <lacht> Ehrlich gesagt war ich selbst etwas überrascht über die Einladung. Mein Vater hat Beziehungen zum Außenministerium. Vielleicht liegt es daran. Ich bin eigentlich nur zum Urlaub hier. Aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Sind Sie auch im Hotel Renard einquartiert?
2: Ja, im zweiten Stock. Gemütliches Plätzchen, so intim mit all den kleinen Eiffeltürmchen.
7: Und was machen Sie beruflich, Julian Sidorowitsch? Ich bin Maschineningenieur. Aha, eine wichtige Stütze unseres Landes. Sehr gut, sehr gut. Agrarmaschinen? Industrie? Weder noch. Militärische Konstruktion. Ich verstehe.
2: Bitte, Bogdascha. Es ist Silvester und wir haben Urlaub. Also lasst die Arbeit doch dort, wo sie hingehört. Zu Hause. Das Konzert fängt gleich an.
7: Du hast ja recht, Vaja. Ich wollte mir ohnehin noch einen Appen zu essen holen. Julian Sidorowitsch, Sie entschuldigen mich. Ein Konzert?
2: Ja, eine junge Pianistin aus Moskau. Wir haben sie im Flugzeug kennengelernt.
9: Genossinnen und Genossen, werte Gäste. Ich begrüße Sie herzlich zum Neujahrsempfang der sowjetischen Botschaft. Vom alten Jahr 1974 ist nur noch ein kleiner Rest übrig und diesen möchten wir Ihnen nun noch etwas versüßen. Ich freue mich ganz außerordentlich, einen aufgehenden Stern am musikalischen Firmament unserer großen Nation präsentieren zu dürfen. Eine Pianistin, nicht nur von ausdrucksstarker Eloquenz und großem Geschick, sondern auch von tiefer Emotionalität. Sinaida Lokovna Petrova. Sie studierte am Konservatorium Moskau. Hat er gerade Sinaida Petrova
1: gesagt?
2: Ja, haben Sie sie schon einmal spielen gehört? Ja.
9: Drei Stücke russisches Rachmaninov, Tschaikowski und Shostakovich. Dann ist es auch schon fast Mitternacht und wir werden das neue Jahr 1975 mit Champagner – schließlich sind wir in Frankreich – und einem kleinen Feuerwerk begrüßen. Und nun viel Vergnügen! Ich bitte um einen großen Applaus für Sinaida Lokovna Petrova.
0: Sehr schön. Ja. Und wen habt ihr erkannt?
4: Matze als äh, Chauffeur, Sorokin, mhm. ganz am Anfang.
1: Genau, dann wieder Lars äh, ja, als Bogdan. Großartig. Ja. Ja, der, der lebt diese Rolle richtig. Das ist sehr schön.
0: Ich hatte ihn auch im, im Kopf, als ich die Rolle geschrieben hatte. Das war <lacht> äh, ich, also ich muss Lars sprechen, das geht nicht anders.
1: <lacht> genau, dann den genau. Chrysophylax, der den Kellner gespielt hat. Mhm. Und wen, wen haben wir jetzt noch vergessen? Ähm, ja, den, den äh, Botschafter. Genau, wer war das eigentlich? Das ist Martin Rützler.
3: Ah, nee. Ja. Echt? Ja. Das kann man doch das, das nicht glaube ich so Ich nicht.
0: nicht. Nee, ich kann, ich kann leider nicht gut zurückspielen. Sonst. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Äh
4: Aber er sprach mit dieser Autorität, ne? Also das war schon sehr gut. Und Kai natürlich in seiner kleinen Rolle als äh, Julian. Wie war der mittlere genau. Sidorowitsch. Sidorowitsch. Nikolai, Genau.
0: Ähm. Also irgendwie, ich, ich fand also gerade als Botschafter das ist großartig, weil ähm, sonst hat ja Martin auch einen ganz anderen ähm, Diktus, also wie er spricht mhm. ähm, sehr viel, also weicher und, und hier ist es doch sehr sehr autoritär und ähm, ja es ist
1: ähm, das vielleicht auch durch die Effekte, die du draufgelegt hast, ne? damit das wie so eine Lautsprecheransage oder wie so eine durch Lautsprecher verstärkte
0: Stimme genau. äh, klingt. das ist so ein, so ein Lautsprecherverzerrer, äh, den ich darauf gelegt
5: habe. <lacht>
2: das War auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und halt auch ja. am, ähm, zu Anfang der, der Szene ähm, mit dem Hall, äh, mit äh, bitte ihre Pässe äh, zeigen und so, dass, äh, dass es halt so klingt, als ob man gerade näher geht durch einen sehr hallenden Raum. Das mhm. war auch sehr, sehr cool gemacht.
0: Das, das macht ja. extrem viel aus. Also wenn man, ähm, und das ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man ein paar, ein paar Hall ähm, Effekte hat, dann kann man das drüberlegen und, und man fängt sofort den Raum ein, selbst wenn man nicht genau die richtigen hat. Also es ist dann gerade diese Halle, die halt schon sehr Marmor und groß und so wirken soll, mhm. im Gegensatz zu einer Aufnahme im Schnee, die dann sehr, sehr trocken klingen muss.
4: Mhm. Ja, es funktioniert auf jeden Fall gut. Und ich wusste nicht, dass ich so gut Klavier spielen kann. Doch. Vielen Dank. <lacht> doch,
0: doch. <lacht>
1: Ja, sonst wirst du noch nicht in die Botschaft eingeladen. Denk
4: doch. Ach, stimmt natürlich, Mensch.
0: <lacht> ähm, wollt ihr vielleicht mal noch was sagen, was ihr als Texte bekommen habt und wie ihr euch aufs, auf die Rollen vorbereitet habt? Ähm, Kai, Kati oder, oder auch äh, Claudia?
5: Ähm,
2: also die Texte haben wir ja bekommen, also ich gehe jetzt einmal von aus, dass es die anderen äh, quasi genauso bekommen. Das haben. waren wir für äh, alle gleich, ja. Genau, das heißt, äh, also ich hatte dann die nur die Szenen, wo ich selber auch was zu sagen hatte und von denen halt äh, war dann teilweise halt auch die Hälfte weg. Das heißt, ähm, das ist irgendwann mal so mitten in der Szene eingestiegen. Dann kam halt äh, der Dialog, äh, wo ich dann halt auch was zu sagen hatte und dann äh, fehlte dann hinterher vielleicht auch wieder das Ende oder so. Ähm, das heißt, das ganze Stück insgesamt höre ich jetzt auch gerade das erste Mal und das ist total faszinierend gerade. <lacht> und das Schwierige war ja irgendwie auch, ähm, beziehungsweise bei der Aufnahme, da hast du ja den Bogdan gesprochen, mhm.
5: ähm,
2: also Tim. Und ähm, äh, ich wusste ja zugegebenermaßen auch gar nicht, wer ihn tatsächlich spricht. <lacht> ich bin jetzt gerade total, total fasziniert. Ich glaube, das wird beim nächsten Treffen, muss ich denn... Äh, ich will den Lars denn, glaube ich mal mit Bock dann ansprechen. <lacht>
10: ja, der Lars
0: hat ja erzählt, er hatte irgendwie so ein, ich weiß nicht genau was, es ist so eine kleine Monsterfigur oder sowas, hat er geschenkt bekommen oder seine Frau und die haben sie jetzt Bock dann getauft. <lacht> <lacht> neulich mal irgendwo in den Chat reingestellt. Schön. Ja, sehr cool genau die ja, äh, wir ähm,
1: Kathi und ich wir haben ja dann so eine Mischung gemacht einmal Texte so ähm, eingesprochen ähm, einzelne Sätze weil natürlich kann man sich vorstellen bei so vielen Dialogpartnern kriegt man das nicht immer hin die sozusagen live aufzunehmen aber das haben wir da wir ja ähm, größere Passagen hatten, wo wir uns auch unterhalten, dann auch in einer Live-Session dann aufgezeichnet, was ja dann auch den Vorteil hat, dass man vom Tonfall auch angemessener auf den vorangegangenen Satz reagieren kann und äh, das dann nicht nachher total ungelenk klingt, wenn dann so jemand mit einer, weiß ich nicht, mit einer ganz komischen Stimmung die Sachen einspricht und das dann nachher nicht zu dem anderen Teil des Dialogs passt.
5: mhm. mhm.
4: Ja, also ich hatte glaube ich das am komfortabelsten von allen, weil ich alles äh, immer mit dir zusammen, Tim, aufgenommen habe. Einmal mit äh, Claudia in der Session, ähm, wo du als äh, Tim als alle anderen Rollen eingesprungen bist sozusagen. Mhm. Und äh, dann noch mal in der zweiten Session, als wir die Aufnahme mit Kai gemacht haben. Das heißt, ich hatte immer einen Ansprechpartner sozusagen oder jemanden, der als Stichwortgeber da war, der noch mal Input geben konnte. Und was natürlich auch als Regisseur fungiert, was äh, großartig war, diese äh, Textbögen, die wir für unsere Charaktere bekommen hatten, waren auch gleich mit so einer kleinen Charakteranweisung verbunden. Also, wie sprechen die Leute, wie sind die drauf, sind die eher ruhig, sind die eher schrill? Ähm, das ist so zur Vorbereitung total hilfreich, wenn man sich aber so ein bisschen reindenken kann und gucken kann, okay. Und ich hatte ja den Vorteil, ähm, ich kannte die, die, das gesamte Stück, weil du mir das ähnlich wie beim Pyjama zum Lesen gegeben hattest mit der Bitte, um je nach jeder Szene eine Rückmeldung zu geben.
0: Was, was ich jedem ich nur ans legen kann. Also ja. das, ist, das ist eine ganz tolle Art, Feedback zu bekommen.
4: Ja, ich fand das auch immer schön und super spannend. Und ähm, ich hatte dadurch natürlich den, den Vorteil, dass ich mir das Stück quasi schon mal erarbeitet habe. Einfach dadurch, dass ich selber auch jede Szene reflektiert habe, wenn ich es dir geschrieben habe und auch so meine gedanken festhalten konnte die so als erstes in den kopf ploppten beim ähm, beim lesen ähm, konnte ich für mich viel klarer auch definieren in welcher äh, in, in, in welcher stimmung die szenen jeweils mhm. sind also ist das eher eine aufgeräumte stimmung eine fröhliche eher sowas ähm, ruhiges gesetztes das hat sehr sehr gut und sehr leicht gemacht da reinzukommen auf jeden fall
0: schön äh, also ich, ich finde halt immer wieder lustig, wie unterschiedlich die Rollen interpretiert werden können. Und ihr habt mir ja auch mehrmals in den Aufnahmen gesagt, also wenn, wenn dir das so nicht passt, Gell, dann, dann sag mir das. Und, und ich habe dann immer gemerkt, ja, ich habe mir es vielleicht anders vorgestellt, aber es klingt trotzdem gut, so wie ihr es jetzt gerade ähm, gelesen oder, oder eingesprochen habt. Und äh, eben diesen... Die, diesen Interpretationsspielraum, den man für eine Rolle hat. Also Kai, du hast gewisse Stellen zum Beispiel sehr viel langsamer gesprochen oder sehr viel bedächtiger, als ich es jetzt erwartet hatte. Jetzt nicht hier in dieser in dieser Szene, aber in, in späteren mhm. Szenen. Ähm, und dann ist dann halt immer die Frage: Passt das dann zum Charakter? Ähm, und wenn ja, vielleicht deckt das ja auch eine neue Art, eine, neu, eine neue Seite auf von den Charakteren, die man vielleicht selbst als Autor noch nicht noch nicht entdeckt hatte. Mhm. Mhm.
5: Ja, ich habe gerne muss was zu sagen, verrate ähm,
4: ich zu
1: Ich habe hab diese, diesen Charakterbogen, wo nur meine einzelnen Sätze drin waren, äh, gar, nicht, gar nicht herangezogen, sondern habe mir das ganze Skript ausgedruckt. Mhm. Dementsprechend wusste ich jetzt auch gar nicht die Charakterbeschreibung, die du für die Rolle hattest. Aber ah, man habe das ja an den an den, an den äh, in bestimmten Situationen zum Beispiel, wo er sich dann in der Botschaft meldet, dass er auch eher so ein schüchterner, äh, ruhiger Typ ist, der vielleicht auch sich relativ leicht so von Autoritäten beeindrucken lässt. Mhm. Also eher so ein ganz, äh, äh, ja vielleicht leicht introvertierter, höflicher äh, Mann so. Und so habe ich das dann versucht auch stimmlich äh, auszudrücken.
5: Mhm. Mhm.
4: ist aber schon klar, Kai, dass du jetzt on-air zugegeben hast, dass du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast. Ne? Das habe ich jetzt gerade <lacht>
5: zugegeben. Ich erwarte auch die rechte Bestrafung <lacht> im Anschluss.
0: Claudia, du, du schreibst ja ähm, auch mit anderen, wenn ich es richtig äh, verstanden habe. Hast du da so eine, eine Writers-Gruppe Writersgruppe?
2: Ähm, ja, auch. Also quasi so ein, so ein zumindest monatliches Schreibtreffen. Ja. Aber ich treffe mich auch so immer mal mit äh, Autoren, Kolleginnen und Kollegen. Und ich finde das eigentlich auch ganz nett, dass man dann halt so einen, einen direkten Austausch mit anderen äh, Schreibenden hat. Und das wäre jetzt eigentlich auch direkt die Frage an dich. Ähm, wenn du jetzt äh, so ein Stück schreibst, ähm, schreibst du das quasi allein im Kämmerlein und denkst dir da halt äh, quasi die Person schon ähm, quasi so aus, äh, passend quasi zu der zu der Rolle oder zu einem passenden Sprecher, äh, was du vorhin schon angedeutet hattest oder was passiert denn da äh, beim, beim Schreibprozess noch?
0: Also jetzt für dieses Stück war es ähm, war das Grundkonzept für mich klar, das war diese Idee, die ich vor, vor langer Zeit hatte und die, die Herausforderung war mehr eine Geschichte darum herum zu schreiben und äh, ich habe dann angefangen mit einem mit einem Konzept, also mit einem mit sehr ähm, ich wusste, irgendwelche Elemente müssen zusammenkommen, Leute müssen zusammenkommen, die müssen gewisse Absichten haben und ähm, welche die sind, die habe ich in Gesprächen mit mit Freunden, habe ich ähm, habe ich das äh, irgendwie versucht abzutesten, was, was würde denn funktionieren, was macht irgendwie Sinn, was ist realistisch und dann, als ich dieses Konzept hatte, habe ich es glaube ich dir, Kai, gezeigt und dem Mirko mhm. und habe dann ein bisschen Feedback darauf bekommen, also irgendwie so funktioniert es, aber noch nicht sehr viel Detail und dann irgendwann fand ich, okay, jetzt fange ich einfach mal an zu schreiben und ähm, da war das eigentlich im stillen Kämmerlein, ja, also bis es, äh, bis es dann durch war. Ich hatte, glaube ich, drei Viertel geschrieben, bis ich dir mal das, das gezeigt hatte, Kathi, und ähm, mhm. dann habe ich das so sukzessive weitergeschrieben, während du die Szenen gelesen hattest.
4: Das war total gemein, weil es immer an so spannenden Stellen aufgehört hat und nicht weiterging. Ich, dachte, ich will doch jetzt aber wissen, wie es weitergeht. <lacht> und da ja aber die Idee meines Lesens war, dass ich dir quasi Feedback gebe, wie die Sachen funktionieren, konntest du mir halt auch nicht verraten, wie es aufgelöst wird, um es mich dann danach ausformuliert lesen zu lassen. Und musst du dann halt warten, bis es fertig war.
0: <lacht> wie macht ihr das denn normalerweise? Wie machst du das, Claudia?
2: Äh, unterschiedlich, also tatsächlich von Geschichte zu Geschichte unterschiedlich, ähm, wobei ich schreibe ja eigentlich nicht fürs Sprechen oder äh, fürs Aufführen, sondern ich schreibe ja fürs Lesen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ein bisschen anders, wobei ich halt tatsächlich auch konkrete Personen, also nicht lebende, aber äh, ausgedachte Personen im Kopf habe oder so Charakterzüge ähm, von einzelnen Personen und ähm, da hole ich mir dann halt auch an diversen Stellen immer mal Feedback von Testleserinnen und Testlesern. Also erst halt zu der allgemeinen Story Idee. Kann das funktionieren oder ähm, ähm, was fehlt der Geschichte noch, damit das Ganze halt irgendwie rund wird und äh, dass man halt quasi ein Buch draus machen kann, weil das ist auch noch mal eine, ein Unterschied von Kurzgeschichte zu Buch. Eine Kurzgeschichte mit acht bis 15 oder 20 Seiten ähm, die geht also jetzt für mich jetzt fürs Lesen geschrieben relativ gut von der Hand und mhm. wenn man so ein Buch hat, wo man jetzt dann auf 250, 300 Seiten plant, ähm, da muss man halt schon zusehen, dass man halt irgendwie die Spannung irgendwo auch hält und zwar auch für sich selbst als Autorin oder als Autor. Ich glaube, deswegen ist das vielleicht auch ein ganz ganz cooler Hinweis gewesen mit, äh, du hast es immer so an spannenden Stellen aufgehört und dann abgegeben,
5: mhm, <lacht>
2: vielleicht um, um selber hinterher auch wieder reinzukommen, also es wäre zumindest meine Herangehensweise, <lacht> ähm, weil es halt doch eigentlich eher so eine Marathongeschichte ist. Wie lange hast denn du gebraucht für die für die Story jetzt?
0: Einen Monat etwa. Also ich habe okay. jeden Abend hm. ähm, etwa ein Kapitel geschrieben, es sind 23 Kapitel und ähm, ja, also gewisse haben halt länger gedauert und ja, ich würde sagen, irgendwie so fast zwischen, zwischen 20 und 30 Tagen irgendwo.
2: Das ist aber eh sportlich schon fast. Also es, ja.
0: Ja, das war dann schon ziemlich, ich habe, ja, das ist, das, da, da komme ich dann so in, in, in gewisse, in gewissen Fokus rein, aus dem man mich dann fast nicht mal rausbekommt.
2: Das, ich glaube, das muss aber auch.
0: Wahrscheinlich, ja. Ich fand noch ganz schön, das hattest du ja
1: auch relativ früh äh, verkündet, Tim, dass dein Plan auch war, dass zum Beispiel ein Erzähler oder ähm, irgendwelche vorgelesenen Passagen, die die Szene beschreiben, äh, dass du das äh, komplett außen vor lassen wolltest. Es mhm. ist dir auch äh, gelungen. Und äh, ich denke mal, eben als du gefragt hattest, äh, in welchem Jahr befinden wir uns, also das Spannende ist ja, fu funktioniert das so. Ne? Wir haben jetzt teilweise auch schon in den Skripten gelesen und da wäre ja auch ganz spannend, wenn das jemand ganz neu hört, ohne das Vorwissen, ähm, ob äh, die Geschichte dann also sich auch selbst erzählt, so wie du es vorhattest. Mhm.
0: Ja, das, das war wirklich auch die Herausforderung, die ich mir selbst gestellt hatte, weil die alle anderen Geschichten, die ich bisher geschrieben hatte, ähm, für Hörspiele sind, hatten ein, eine entweder eine Kopfstimme also wie zum Beispiel bei Pyjama, wo halt jemand wirklich sein, sich denkt, äh, was, was in seinem Kopf vorgeht Und, ähm, oder hinter dem Hügel, wo wir immer wieder einen Erzähler hatten, ähm, der, der halt erzählt, was, was mit der Protagonistin passiert. Und ähm, das ist schon, das ist nochmal ein, ein anderes Kaliber, wenn man halt wirklich über, über Geräusche, über Dialoge ähm, vermitteln muss, was passiert dann jetzt gerade. Und das ist... Das ist schwierig. Das ist schwieriger, als ich dachte.
2: Du hast es aber gut hingekriegt. Also mm. ich finde, das, ähm, das trägt sehr zum, zum Erzählen bei. Also.
0: Man kann eben, also im Gegensatz zum Film, also hat, man, hat man halt weniger Freiheitsgrade. Also zum Beispiel eine Rückblende, wenn wir jetzt eine hätten, also dann die lässt sich in einem Film sehr viel einfacher umsetzen, indem man zum Beispiel jetzt irgendwie verschwommenes Bild und dann andere, Sepia-Farbton oder so über dem Bild, in einem, in einem Hörspiel ist das, wenn man eine Rückblende machen möchte, dann müsste man das schon irgendwie einleiten. Weißt du noch damals und dann irgendwie Musik oder so und dann, aber das ist das ist knifflig, also da, da hat man weniger Erzählmittel. Hm.
4: Ja, ich weiß noch, dass ich beim, äh, beim ersten Lesen auch ein paar Mal gedacht habe, so, wie will er das denn im Hörspiel umsetzen? Das, das, das sind doch Dinge, die machen gar keine Geräusche, du die jetzt da passieren. Oleg? Und, äh, Oleg zum Beispiel, der ja auch äh, weg ist. <lacht> Oleg ist. <lacht> ähm, weg. Und äh, auch ein paar spätere Szenen noch, wo ich dachte, so, wie, wie, wie soll das denn, also wie, wie will er das machen, dass man mitbekommt, was da jetzt passiert, dass da was passiert, mhm. äh, oder dass dann so dieses äh, Drei-Fragezeichen-Phänomen, Herr Kommissar, warum halten Sie eine Waffe in der Hand, <lacht> äh, <lacht> Sprech kommt.
0: <lacht> Vielleicht erstellt er zur Erklärung. Der Oleg ist, ähm, wurde eigentlich von dem, ähm, von dem Beamten, der den Uh, der den Julian reinlässt, wurde erwähnt, also Oleg, sie können ihn reinlassen, er, seine Papiere sind in Ordnung oder sowas war der Text und den habe ich rausgenommen, weil ich wirklich nicht wusste, mh, der Oleg, hat, macht der ein Geräusch oder ist er braucht er vielleicht trotzdem einen Text oder ist der ein Hund, der neben dran sitzt oder was auch immer, also ähm, der ist dann rausgeflogen. Friede seiner Asche steht hier im Chat. <lacht> so, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Mhm. Also, es geht weiter.
9: Danke, dass Sie gekommen sind, Sinaida Lokovna. Musik belebt unsere trockene diplomatische Arbeit.
4: Es freut mich, dass es Ihnen gefällt, Botschafter Perschin, Wie hätte ich eine solche Einladung auch ausschlagen können?
9: Manche Angebote sind tatsächlich sehr reizvoll, das kann ich verstehen. Frankreich verwöhnt uns in unserer kleinen kommunistischen Insel hier. Bleiben Sie noch ein Weilchen?
4: Den Jahreswechsel werde ich mir nicht entgehen lassen. Ich fühle mich allerdings etwas erschöpft, die Reise, das Konzert. Ich wäre froh um etwas frische Luft, bevor ich nachher weiterspiele.
9: Sicher. Auf der anderen Seite des Saals ist ein kleiner Balkon. Kommen Sie mit, ich zeige es Ihnen. Bitteschön. Von hier haben Sie einen wunderbaren Blick auf die Stadt. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Rest des Jahres.
4: Danke. Das wünsche ich Ihnen auch, Genosse Parchin.
1: Es schneit wieder.
4: Ja. Darin unterscheidet sich Paris wohl nicht von Moskau. Vielleicht ist das ja der Kalte Krieg?
1: <lacht> Etwas wärmer ist es hier allerdings schon. Ein wundervolles Konzert. Ach, Sehr bewegend.
4: Danke. Es war nicht perfekt. Im ersten Satz musste ich leicht improvisieren. Das ist
1: mir nicht aufgefallen.
4: Zum Glück, sonst dürfte ich hier nicht auftreten.
1: Im Schnee wirkt alles viel kleiner, friedlicher.
4: All diese Leute da draußen warten auf das neue Jahr.
1: Hätten Sie vielleicht Feuer?
4: Oh, ähm, ja. Ja. Was ist denn so lustig?
1: <lacht> du erkennst mich wirklich nicht wieder.
4: Nein, woher?
1: Wahrheit oder Pflicht, Sinaida Lokovna?
4: Das, das kann doch nicht … Julian Sidorowitsch? Janja?
1: Du hast dich kein bisschen verändert, Sina.
4: Du schon! Der Bart! Du siehst älter aus. Ich … Janja, ich kann es nicht glauben. Und du lässt mich hier im Dunkeln, wer du bist. Wie geht es dir? Was machst du in Paris? Wohnst du noch in Moskau? Es ist eine solche Ewigkeit her.
1: Ich bin gestern angekommen. Zusammen mit der Reisegruppe. Das Ehepaar, die, äh, Frolov's. Du scheinst sie zu kennen. Sie haben mir erzählt, du wärst auf dem gleichen Flug gewesen wie wir. Und als ich dich spielen hörte, wusste ich, dass du es bist.
4: Stimmt. Ich saß gestern neben den beiden. Ich weiß nicht, wie ich Verinkas weil überlebt habe.
1: Wenn ich Sie zwei hineinbitten dürfte, es ist gleich Mitternacht.
4: Oh, ich muss ja gleich wieder auf die Bühne.
1: Wir kommen sofort. Und ich muss bald wieder los. Ich werde abgeholt. Aber sehen wir uns morgen auf der Rundfahrt? Bis wann bist du hier?
4: M mein, mein Rückflug geht am Samstag. Auf jeden Fall. Wir sehen uns. Bis morgen. Vier, drei, zwei, eins.
0: Da sind wir wieder. Ah, ja, die die Schluss das Schlussgeräusch, das war anstrengend. Ich hatte da ja über, <lacht> über Twitter und über Mastodon ganz viele Leute angefragt, ob sie mir einen Countdown einsprechen würden. Dann sind da auch ein paar ähm, zurückgekommen. Daniel, du hast noch extra noch mal einen eingesprochen. Während unseren Aufnahmen hatten wir noch mal ähm, Claudia und äh, Kati hatten wir welchen selbst angerufen. Ein, und dann kamen <lacht> auch noch ein paar andere. Ähm. Und dann, äh, das, das waren wahrscheinlich in, in ungefähr 15 Geräusche, die dann da drin waren. Das war das war ziemlich wow. mühsam. <lacht> Oha, ja. Ja, unsere Protagonisten, Protagonistin haben sich getroffen. Ähm, mhm. Jetzt glaube ich, Claudia, glaube ich, du bist die Einzige, die die Geschichte nicht im, in der Vollständigkeit kennt, oder? Alle anderen haben das Drehbuch, kennen das Drehbuch.
2: Genau, da habe ich jetzt wohl die Hausaufgaben nicht gemacht.
0: Nee, nee, alles, alles gut. Nee, ich finde es nur spannend, weil du natürlich das jetzt aus einer Sicht ähm, beurteilen kannst, ähm, die, die etwas unvoreingenommener ist. Äh, ist. Ist dir irgendwas aufgefallen?
2: Ähm, bis dahin kannte ich es ja noch, weil das war ähm, bei der Session dabei, Ach, stimmt, ähm, ja. wo, wo die Kati da war, aber der Kai, richtig? Genau. Ich bin, ich, Entschuldigung, ich bin ganz schlecht mit Namen. Ich muss da immer die Menschen erst zwei, dreimal persönlich getroffen habe, bis ich mir das... Meine.
0: ist gut für den Datenschutz, oder?
2: ist super, ja. <lacht> 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 ähm, genau, auf jeden Fall, äh, der Kai war ja nicht dabei und du hattest ja dann den Teil gesprochen gehabt. Deswegen zumindest bis da ungefähr kenne ich, sondern ich glaube noch ein, zwei weitere Szenen, wo dann später noch mal was war. Ähm, und ich habe ja dann noch ein bisschen weiter zugehört, die Szenen, wo die Kati gesprochen hat. Aber das Gesamtwerk kenne ich tatsächlich noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall sehr spannend, wie sich die die Story jetzt gerade halt auch äh, entwickelt, halt mit ah da treffen sich zwei wieder, die kennen sich von früher, was zur Hölle machen beide zeitgleich in Paris und äh, wo soll das Ganze noch hingehen? Ne?
5: Mhm.
2: Mhm. Also ist jetzt so an der an der Stelle unklar, ob es jetzt dann Richtung äh, Agentengeschichte wird oder eine Liebesgeschichte
0: <lacht> oder beides.
2: Hm. Oder, oder,
5: oder beides. beides
0: ja. ja okay alles gut gut. Dann äh, geht's jetzt weiter mit äh, einer kleinen Busrundfahrt.
10: Och, setzen Sie sich doch endlich hin, wir möchten auch einsteigen.
4: Jetzt drängeln Sie doch nicht so, davon geht es auch nicht schneller.
10: Mein Gott. Um 8.30 Uhr wollten wir losfahren.
3: Mesdames Monsieur, bitte steigen Sie ein und nehmen Sie Platz.
10: Wie bitte? No, madame, wir
8: haben nur eine Büste wie désolé.
2: Hast du meine Sonnenbrille gesehen? Beim Frühstück hatte ich sie auf den Tisch gelegt.
8: Sie hängt um ihren Hals, Genossin Frollover.
2: Wie? Oh, danke, Boris Andrejewitsch.
7: Musst dir jetzt schon der KGB erklären, wo deine Sachen sind?
2: Jetzt aber! Steig ein, sonst fährt der Bus ohne dich los.
8: Soweit kommt's noch. Bitte nehmen Sie jetzt Platz. Serge, wir sind komplett, wir können losfahren. Oui, Monsieur Sorokin.
3: eine frohe neue jahr 1975 und herzlich willkommen bei die erste tag von unserer stadtrundfahrt paris je t'aime wir werden heute eine reihe von sehenswürdigkeiten besuchen par exemple lac de triomphe das ist die triumphbogen den place de la concorde und natürlich die eiffelturm la tour eiffel ich bin überzeugt, dass wir trotz des Schnee eine Jour Magnifique, eine wundervolle Tag zusammen verbringen werden. Wenn Sie Fragen haben, bitte fragen Sie ungeniert an mich, Serge. Wenn wir aussteigen, dann bitte bleiben Sie zusammen in den Gruppe, also machen Sie nicht Spaziergänge auf der eigene Faust, sonst schimpft Monsieur Sorokin mit mir.
1: Da bin ich ja mal gespannt.
4: Ja, ich auch. Ich weiß ja so gut wie gar nichts über Paris. Wart ihr gestern auch schon mit dem Bus unterwegs?
1: Nein, gestern waren wir im Hotel und zu einem kleinen Spaziergang im Quartier unterwegs. Sehr hübsch, viele kleine Bistros und Spezialitätengeschäfte.
4: Das Frühstück war schon eine gute Einstimmung. Echte Croissants, mh. besser als Schwarzbrot und die Hühnerbrühe von zu Hause.
1: Die sind wirklich lecker, da hast du recht. Bist du gestern gut ins Hotel zurückgekommen?
4: Ja, ich bin dann nach dem zweiten Auftritt auch nicht mehr länger geblieben. Ein Botschaftsangestellter hat mich gefahren.
1: Ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir uns hier in einer fremden Stadt wieder getroffen haben. Wie lange ist es her? Zehn Jahre?
4: Länger, länger. Es müssen etwa 14, 15 Jahre gewesen sein. Ich war 17, als ich von zu Hause auszog wegen des Konservatoriums. Du erinnerst dich?
1: Stimmt. Ich war damals sehr traurig, als du gegangen bist. Der Wohnblock war einfach nicht mehr derselbe für mich.
4: Ja, ich auch. Mein Leben hat sich damals total verändert. Die Ausbildung war sehr, sehr hart. Ich hatte gar keine Zeit zu bemerken, was ich alles hinter mir gelassen hatte. Erst später kam das Heimweh.
1: Dafür spielst du heute vor diplomatischem Publikum im kapitalistischen Ausland.
4: Ach, das klingt besser, als es ist. Es ist ja nicht so, als ob ich jede Woche auf der Welt herumreisen würde. Meist sind es kleine Konzerte und oft vor Leuten, die Rachmaninow nicht von Schostakowitsch unterscheiden können.
1: Banausen! Dabei ist Peter und der Wolf doch eine so schöne Oper.
4: Ah, das ist Prokofjew
1: und eine Symphonie. Verzeih mir, Asina. Ich bin bloß ein unbeholfener Ingenieur ohne Sinn für wahre Kunst.
4: Ein Ingenieur, Ja. Das wundert mich gar nicht. Ich weiß noch, wie du damals dieses Mittelwellenradio aus irgendwelchen Ersatzteilen zusammengebaut hast, damit wir zusammen Elvis Presley hören konnten.
1: Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen, Genossin Petrova. Ich habe stets nur
4: staatlichen Rundfunk gehört. <lacht>
1: ja, das waren Zeiten.
4: Und was machst du so als Ingenieur? Satelliten bauen? Nicht ganz,
1: aber gar nicht mal so weit daneben. Triebwerke. Feststofftriebwerke.
4: Für Flugzeuge?
1: Oh du meine Güte, nein. Das wäre keine gute Idee. Sagen wir mal, für andere, etwas schnellere Flugobjekte. In Moskau? Ja, aber etwas außerhalb. Ich bin auf einer militärischen Forschungsstation bei Podolsk.
4: Und wie ist das so, als Ingenieur auf einer militärischen Forschungsstation in Podolsk?
1: Nun, ich habe ein chemisches Labor und ein kleines Team von wissenschaftlichen Mitarbeitern. Die Farbe blättert verhältnismäßig langsam von den Wänden und Heizung funktioniert auch im Winter. Kurzum, Luxus, wenn man es vergleicht.
4: Klingt nett?
1: Durchaus. Komm mich mal besuchen, dann zeige ich dir eine meiner kleinen Explosionen.
4: Ähm, danke für die Einladung, aber nein danke. Familie?
1: Äh, nein. Nein. Meine Mutter ruft mich jede Woche an und fragt mich, wann ich endlich heirate. Ich bin sicher. Bald gibt sie Zeitungsannoncen auf.
4: <lacht> Kommt mir bekannt vor. Ich sage dann immer, dass ich mit einem eifersüchtigen Flügel liiert bin.
1: Vielleicht kann ich mir den ja mal ausleihen?
4: Was, wenn ich genauso eifersüchtig bin?
1: <lacht> ich sehe schon, dein Sinn für Humor hat sich nicht verändert. Oh, schau mal, da!
3: Auf die linke Seite, Sie sehen L'Arc de Triomphe de l'Étoile. Es ist eine von der berühmtesten Bauwerke von Paris. Gebaut zwischen 1806 und 1836. Kann man durch
9: den Bogen hindurchfahren?
3: Es ist eine Monument Weingau, für
10: die... gib mir die Kamera!
7: Moment, die Bogdan, ich wollte doch gerade... Revolution gib mir die Kamera!
3: ...und von die Napoleon. -Friege. Mama, ich kann nichts sehen!
10: Und oh, das ist doch das Grab von, von Napoleon, oder?
3: Und verschiedene ich glaube ja. Auf die Außenseite befinden sich verschiedene Reliefs, die auch berühmte Schlachten zeigen.
4: Ich weiß nicht. Ich kann mit solchen Schlachtdenkmälern nicht viel anfangen. All die Toten von Kriegen, verherrlichten Bauwerken.
8: Wussten Sie, dass Napoleon nur die Schlachten auf dem Triumphbogen eingravieren ließ, in welchen Frankreich gewonnen hat? Wie sagt man so schön? Die Gewinner schreiben die Geschichtsbücher. Sorokin. Sie kennen sich aus in französischer Geschichte? Ich habe Geschichte studiert, bevor ich zum KGB kam. Zwischen unserer und der französischen Historie sind erstaunlich viele Parallelen. Nicht nur die Revolution. Das wusste ich nicht. Doch, doch. Vor allem während der Zarenzeit waren sich unsere Nationen kulturell sehr nah. Entschuldigen Sie, ich wollte mich nicht einmischen. Serge, welche Route nehmen wir? Ein Mann
1: voller Überraschungen, unser Boris Andrejowitsch.
4: Schau mal da, ist das der Eiffelturm?
1: Wo? Bei dem Schnee sieht man nicht so viel.
4: Da, da hinten. Ich glaube, den sehen wir heute auch noch.
6: Da oben! Ja, Tamara, der ist ja groß, nicht wahr?
3: Voilà, Mesdames et Monsieur, hier sind wir, La Tour Eiffel. Genau so habe ich mir vorgestellt.
10: Puh, also ich dachte, der wäre größer. Das sollen 300 Meter sein?
3: Oui, präzisement 300 Meter. Ich schlage vor, dass wir uns unter die Turm begeben, um von dem Schnee nicht nass zu werden. Oui, allons-y.
1: Sinaida Lukovna. Wahrheit oder Pflicht?
4: Pflicht. Pflicht,
1: also gut. Ich werde gleich ein Foto von uns beiden machen. Deine Pflicht ist, dass du auf meine Schultern steigst, bevor der Selbstauslöser abgelaufen ist.
4: <lacht> In Ordnung.
1: So, ich stelle die Kamera hier auf. So, und jetzt... ...stelle ich mich hier hin. Drück auf den Auslöser. Hier? Nein, die andere Seite! Jetzt, schnell! Du hast 10 Sekunden!
4: <lacht> schnell, steh auf!
5: Bitte leg!
8: Kommen Sie, Herrschaften. Bleiben Sie bitte in der Gruppe.
4: Wir kommen schon!
3: <lacht> ich hab neben nach. Yeah. Die Machtfeld direkt vor dem Monument von Paris, la Tour Eiffel, die Eiffelturm. Diese Turm wurde für die Exposition Mondiale die Weltausstellung im Jahr 1889 gebaut. 100 Jahre nach die Revolution Française gebaut wurde sie von die Ingenieur Gustave Eiffel, daher auch die Name und Maurice Koechlin eine Mitarbeiter von Monsieur Eiffel. Ohne Maurice Koechlin wäre die Turm nicht gebaut worden und doch kennt fast niemand ihn. Interessant ist auch, dass die Turm ursprünglich ohne den ersten Etage und die Bogen gebaut wäre. Eiffel aber fand die Skizze nicht genug, wie soll ich sagen, imposant für die Weltausstellung. Heute ist die Turm das wichtigste Monument von Paris und wird jedes Jahr von vielen Millionen Menschen besucht.
6: Mama? Dürfen wir auf den Turm hoch?
3: Ich weiß es nicht. Tut mir leid, Chérie, das ist heute leider nicht möglich. Es ist Feiertag, außerdem ist der Schnee und der Wind heute zu stark. Oh. oh. Je suis désolé.
2: Das ist aber schade.
8: Ja, wirklich. Jetzt, wo wir schon mal hier sind? Hm? Ich bitte Sie, Genossinnen und Genossen, es geht doch um Ihre Sicherheit. Ich werde sehen, ob ich einen zweiten Besuch organisieren kann.
3: Was man heute nicht mehr glauben kann, ist, dass die Turm zur Zeit der Konstruktion sehr äh, contesté, umstritten war. Es gab viele berühmte Kritiker, die den Turm als esslich beschimpften. Sie sagten, er sei eine neue Turm von Babylon. Über die Jahre musste die Turm immer wieder renoviert werden. Und es gab auch Gerüchte über eine Dekonstruktion in die 20er Jahre. In diesem Kontext ist meine Lieblingsgeschichte über die Tour Eiffel die von einem Monsieur Victor Lustig. Er war eine amerikanische trinkbetrüger 1925 verschickte er Briefe an verschiedene Metallendler in Paris und hat sie eingeladen zu einem geheimen Treffen. Er sagte, er sei ein wichtiger Minister, der die Turm abreißen wird. Und er fragte die Entler, ob sie das Metall von die Turm kaufen werden. Am Schluss gab ihm einer der Entler 50.000 Dollar und Viktor Lustig flog nach Österreich. Sehr, sehr reich. Das war also der Mann, die die Tour Eiffel verkauft hat. Aber die Turm ist immer noch da. <lacht>
2: Sehen Sie, Sinaida Lokovna, Kapitalisten versuchen sogar, Dinge zu verkaufen, die Ihnen nicht einmal gehören. Naja,
4: dafür braucht es aber immer noch jemanden, der so gut, glaube ich, ist, es Ihnen abzukaufen.
7: Da hat sie auch wieder recht.
3: So, das wäre also die letzte Station für heute gewesen. Morgen geht es weiter. Wir fahren jetzt wieder in die Hotel zurück für den Abendessen. Danke vielmal für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Da sind wir wieder also ich stelle mir daniel ja immer vor so in einem weiß schwarz ger geringelten pullover mit beret und äh, mit mit dem einem, mit, mit einem baguette unter dem arm
3: eine, baguette und eine flasche eine flasche von die rouge ordinaire unter die andere arm und dann noch eine, eine selbstgedrehte
1: zigarette
0: hinterm ohr äh, Gitanen, Brün. <lacht> erzähl doch mal wie hast du dich darauf vorbereitet auf diese rolle
3: also die, die Rolle, die hat mir also sofort gefallen. Ich bin ja tatsächlich Reisebusfahrer und ich erzähle ja auch tatsächlich Leuten, aber selten mit gefakedem französischen Akzent, aber ich spreche auch Französisch, ich wohne ja direkt an der Grenze und von daher war das eine Rolle, die mir doch sehr, sehr großen Spaß gemacht hat. Also, da war gar nicht so viel Vorbereitung und Reinfinden nötig. Also ich war da relativ schnell drin beim Aufnehmen. Und ich weiß nicht, ob ich äh, die Interne auch erzählen darf. Also der kleine Busfahrer-Nerd äh, ist ja auch echt rausgekommen, weil im, im Original-Drehbuch äh, hieß es äh, nein, vorne nein, nein, rechts Moment. oder so.
0: Ist genau, warte wart mal noch kurz damit. Ähm, ja. Ja. Mhm. <lacht> Können wir nachher noch mal darauf zurückkommen.
3: Okay, dann warte <lacht> damit noch.
0: Aber ähm, Daniel hat mir ein paar, ähm, also mindestens eine Korrektur gegeben, die, äh, die doch recht wichtig war.
3: Ich glaube, die eine. Ja, Ja, ja. die
0: eine.
4: Die, die Frage ist jetzt eigentlich, Daniel, wann können wir bei dir so eine Stadtführung mal buchen?
3: <lacht> ähm, Paris müssen wir mal organisieren. Also Straßburg kann ich aus dem Stand äh, quasi täglich, ja! wenn ich frei habe. Das ist gar
0: kein Problem.
4: Das machen wir mal. <lacht>
3: <lacht> das nee, war es ist wirklich
4: großartig. Also...
0: Fand ich auch. es ist ähm, Also ich hatte, ich hatte dich im, im Kopf, als ich die Rolle geschrieben hatte, dass, äh, also ich hatte sch schwer gehofft, dass du diese Rolle übernehmen würdest, <lacht> sonst hätte ich wahrscheinlich ein Problem gehabt. Ähm, ja, nee da hatte,
3: ich, da hatte ich sofort Lust drauf. Also, äh, also wie gesagt, ich erzähle ja tatsächlich auch Touristen ab und zu mal so ein bisschen was. Ich bin kein offizieller Gästeführer, aber ähm, manchmal ergibt sich das halt so eben bei der Arbeit. Und
0: ist das der, ist das der, der offizielle Begriff Gästeführer? Gästeführer ist der offizielle Begriff, ja. ja. Okay. Ich fand es beim Schreiben ähm, recht schwierig. Ich habe ja den Akzent ich reingeschrieben und die ganzen Fehler, die da drin sind, also die ganzen Artikelfehler und so. Und äh, das war, konnte man damit, also konntest du damit einigermaßen arbeiten oder war das schwer?
3: Also, ich habe das. Ähm so gemacht. Ich habe das durchgelesen und hatte dann eine Idee, wie das gehen sollte, aber ich habe mich nicht sklavisch dran gehalten. Also mhm. ich habe mir da schon ein bisschen Freiheiten raus, also dass mir äh, die Jahreszahl erst nur auf Französisch eingefallen ist oder so, das stand jetzt nicht im Drehbuch drin. Mhm. Und mh, das habe ich aber auch schon bei so einzelnen Sätzen, die ich zum Beispiel damals für Puerto Partida oder so gemacht habe, gemerkt. Äh, also so richtig so Wort für Wort das dann äh, sprechen äh, dass es gut klingt, das kann ich nicht so gut, aber wenn ich den Satz verinnerlicht habe und dann auch mal ein, zwei Wörter notfalls umstellen darf, dass es mir flüssiger über die Zunge geht, dann, ähm, dann klappt es eigentlich ganz gut. Also ich habe die Fehler äh, gesehen, die Akzentfehler, und habe aber eigentlich auch manchmal meine eigenen dann stattdessen gemacht, weil ich gedacht habe, ich spreche am besten so, dass es sich für mich halbwegs ordentlich anhört, also als französischen Akzent von eben einem Franzosen, der versucht, Deutsch zu sprechen. Mhm. Mhm. Na, ganz aber ich toll. eben ich, ich habe eben auch den Vorteil, wie gesagt, dass ich direkt an der elsischen Grenze lebe, also ich höre auch tatsächlich oft echte Franzosen, die mit deutschem Akzent Deutsch reden und deswegen hatte ich da vielleicht auch eine ganz gute Vorstellung im Ohr davon, wie das klingen könnte. Ja.
4: Ja. Das, das würde mich bei dir mal interessieren, Tim, beim Schreiben. Du lebst ja in der Schweiz und ja. die ist ja mehrsprachig. Mhm. Wie gut ist denn dein Französisch, beziehungsweise wie, wie vertraut ist dir dieser Klang von äh, französisch sprechenden Menschen, die dann versuchen, Deutsch zu sprechen?
0: Also ich spreche ein ganz ordentliches Französisch. Ähm, ich habe ähm, eine Zeit lang für eine Firma gearbeitet, bei der ähm, alles irgendwie halb deutsch, halb französisch war. Ähm, hatte auch lange eine französisch sprechende Freundin. Und das, äh, ja, da, da eignet man sich das Ganze auch so ein bisschen an. Ähm, ich glaube aber, viele Schweizer, die haben es nicht so mit dem Französisch. Also Es ist, äh, ist, ist nicht so beliebt als, als Fremdsprache. Es ist meistens die erste Fremdsprache, die man lernt. Und äh, das ist oft so eine Hassliebe, die dann, die dann da vorherrscht. Aber ich habe auch jetzt im, im Büro habe ich oft mit, mit französischen ähm, Texten zu tun und, und telefoniere auch ab und zu mal auf Französisch.
3: Was ich ja total spannend finde, ist im Schweizer Französisch, also in der französischsprachigen Schweiz, in dem Französisch das dort gesprochen wird, genauso wie auch in Belgien, da, da gibt es ja französische Wörter, die im Französischen gar nicht existieren. Also ihr habt ja echte Wörter für 70, 80 und 90. Da, da wehrt sich Zentralfrankreicher ja bis heute vehement dagegen. Die machen ja diese Rechenaufgaben.
0: Genau. Ja. <lacht>
3: Also da ist ja die 70, also ja wer das nicht weiß, äh, wörtlich übersetzt 60 und 10 und mhm. die 80 ist 4 mal 20 und die 90 ist 4 mal 20 und 10, also 99 ist 4 mal 20 und 10 und 9.
0: Genau und wenn dann ein, ein Roman, also jemand aus der Westschweiz kommt und 90 sagt, also 90 und nicht, äh, ähm, was Gatre heißt das, 80, ähm, dann outet er sich natürlich als Le Petit Suisse, also als der kleine Schweizer. Yeah.
3: Und ich glaube, deswegen werde ich auch ab und zu in Frankreich für einen Belgier gehalten, weil ich habe mir das zu den Belgien-Aufenthalten angewöhnt, äh, weil ich finde einfach, Octant klingt so viel schöner nach 80 als Catriva.
0: <lacht> Dann hatten wir noch ein paar andere ähm, bekannte Stimmen, jetzt auch in dieser Szene, neben Daniel. Wen habt ihr denn noch erkannt?
4: Genau. Jörn war dabei. Jörn Schaar.
0: Jörn Scha, ja. genau, den hört man Jörn.
4: immer raus, finde
0: ich. Ja. <lacht> Als, äh, als Tourist, ähm, wir noch? Noch zwei andere Stimmen.
4: Äh, Lille war dabei.
5: Lille,
0: genau.
4: Als ja. jüngstes Reisegruppenmitglied. Als genau.
0: Tamara, genau.
4: Mhm.
0: Und Blubberfrosch war noch dabei. Ach, Ach ja, ja natürlich. natürlich.
4: Tamaras Mama ist ja auch, muss ja auch da sein.
0: Genau. Ja, klar. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob sie die, die äh, Szenen zusammen angesprochen haben. Ich habe jedenfalls zwei getrennte Spuren dann bekommen. Ich glaube, die haben das getrennt eingesprochen. Weil die sind ja auch ähm, Mutter-Tochter-Paar im echten Leben. Hm. Ja, ich finde die Szene im Schnee ähm, eine der, der bestgelungsten im ganzen Hörspiel. Ich habe äh, ganz, finde es ganz großartig, wie ihr das gesprochen habt, äh, Kai und Kathi. Und ähm, dann noch ein bisschen Geräuschkulisse und das ist wirklich sehr schön rund geworden, finde ich.
4: Ist total super. Also ich habe beim Aufnehmen irgendwie das Gefühl gehabt, das klingt sehr künstlich. Ähm, also immer noch zu künstlich für ein Hörspiel, mhm. aber so mit der gesamten Geräuschkulisse, ich bin total begeistert.
0: Also ihr, ihr habt ja auch verschiedene Takes dann gemacht, also irgendwie dieses Bitte-Lächeln genau, ja. oder das äh, Wir-Kommen-Schon und so, das, das habt ihr ja mehrfach gesprochen und dann hilft genau. das meistens.
2: Ja, das ist aber super geworden.
4: Genau. Ja, ich bin nur froh, dass Kai sich nicht im Bruch gehoben hat, als er mich auf die Schultern genommen hat. <lacht> <lacht> aber ich habe ja schon äh,
2: ein
3: bisschen geächzt. Also ja. das <lacht>
5: <lacht> Ich bringe ja auch ein bisschen Kampfgewicht mit.
3: Hast, hast du da beim Einsprechen irgendwas ge gehoben, dass das Ächzen so echt klang? Oder hast du das einfach so drauf? So ein, ich
1: habe so mich hier ein, so ein bisschen zusammengekrümmt einfach. Ah, okay. Okay.
0: Ja, das Thema körperliche Betätigung kommt dann später im dritten Teil auch nochmal. Oh,
4: mal. ja. <lacht>
0: Aber
1: ich glaube, da waren jetzt auch schon Stellen, wo du meintest, dass ich ungewöhnlich langsam gesprochen habe. Das ist mir jetzt beim Anhören auch äh, aufgefallen, dass ich, oder auch dieses komische, äh, ja, wo, wo wir da so geflirtet haben und ich dann mit so einer komischen, humorvollen Stimme mhm. gesprochen habe. Aber gut, äh, Du hast es ja zumindest so geschnitten, dass es dann ganz gut klang.
0: Also es, ist eben, es kommt ein ganz eigener Charakter bei dir raus. Auch, ähm, du hast Später haben wir dann Szenen, wo du etwas ernstere Texte hast, wo du ab und zu auch in so ein verlegenes Lächeln rein oder Lachen reinfällst. Und das ist mir dann aufgefallen. dass das Und das hat, passt dann eigentlich ganz gut zu dem Charakter. Das sehen, hören wir dann mhm. später auch noch mal. Gut, dann machen wir weiter ähm, und hören uns Glaube ich, jetzt bis zum ähm, Schluss der, des ersten Teils hören wir jetzt durch. Und, Und los, los. Oh, falsch, oh, falsch, falsch. falsch. <lacht> jetzt sind wir wieder im <lacht> Flugzeug? <lacht> Hier geht's weiter.
10: Das Essen war wieder ganz ausgezeichnet. Dieser Braten im Speckmantel. Hm. Einmalig.
2: Und der Wein. Wir werden hier schon sehr
7: verwöhnt. Ich hatte vor einiger Zeit einmal einen Mukuzani. Der war diesem Pinot Noir sehr ähnlich. Ich finde ohnehin, dass die französischen Weine den Georgischen um nichts nachstehen. Nicht wahr, Julian Sidorowitsch? Ich verstehe zugegebenermaßen wenig
1: von Wein. Äh, Hauptsache, er schmeckt.
2: Siehst du, Bogdan, das sage ich auch immer.
6: Mama, darf ich noch ein bisschen mit Minette spielen?
4: Wer ist denn Minette? Ist das nicht die Hotelkatze? Genau,
6: sie ist schwarz und hat eine weiße Pfote und eine weiße Schwanzspitze. Und sie ist
4: so niedlich. Ach so, höchstens noch zehn Minuten. Dann ist Zeit fürs Bett. Es ist schon neun.
6: Ja! Minette! Minette! Wo bist du?
2: Minette! Minette? Wo Wohin bist geht es morgen eigentlich? Ich dachte, wir wollten zu einem Schloss fahren. Irgendwas Vodovuco oder so ähnlich.
10: Versailles?
2: Nein, eben nicht Versailles. Vodovuco, hat Serge gesagt. Hm. Ach, wir werden es herausfinden. Ich glaube, ich werde mich nun ins Bett begeben, Borgdascher.
7: Kommst du auch? Gleich war ja. Ich glaube, ich genehmige mir noch einen Schlummertrunk.
8: Boris andrejowitsch sind Sie dabei? Danke, Genosse Frolov Heute nicht. Immer in Dienst, na? Meistens. Oh, da fällt mir ein, Sinaida Hoffner. Ich habe vorhin einen Anruf erhalten. Botschafter Parschin hat darum gebeten, dass Sie morgen früh noch einmal in der Botschaft vorbeikommen.
4: Oh, worum geht es denn?
8: Ich weiß auch nicht mehr. Sie schicken einen Wagen gegen 9 Uhr. Heißt das, dass du uns morgen nicht begleiten kannst?
4: Es sieht ganz so aus. Oh, wie schade.
7: Ja, ja sehr schade. Also, wer ist noch bei einem kleinen Barbesuch dabei? Diese Flaschen lernen sich nicht von allein. Ich gerne, Bogdan Mironovic.
2: Na gut, aber nur ein Glas. Ha,
7: das sagen sie alle.
2: Dann gute Nacht, die Genossen und Genossinnen. Und Bogdan, nicht, dass du mir erst wieder nach Mitternacht ins Zimmer kommst. Gute Nacht.
7: Gute
1: Nacht.
11: Petrovic, guten Morgen. Entschuldigen Sie, dass ich Sie habe warten lassen.
4: Oberst Odinski?
11: Warum so formell? Wir kennen uns doch schon ein wenig. Nennen Sie mich Konstantin Denilovic.
4: Was mache ich hier?
11: Wie läuft es? Machen Sie Fortschritte?
4: Ich habe, wie Sie wollten, mit Julian Nikolaev Kontakt aufgenommen. Er kannte mich noch. Wir haben heute den ganzen Tag zusammen verbracht.
11: Sehr gut. Mir wurde bereits berichtet, dass Sie sich näher gekommen sind. Haben Sie bereits etwas herausgefunden? Nein. Entschuldigen Sie, ich hätte eine offene Frage stellen sollen. Was haben Sie bislang über Julian Nikolaev herausgefunden?
2: Nicht viel.
4: Dass er als Ingenieur in irgendeinem Institut arbeitet und dort, was weiß ich, herstellt. Keine Ahnung.
11: Woran genau so arbeitet, wissen wir sehr genau. Aber wie steht es um seine Gesinneshaltung? Irgendwelche Zweifel an den Idealen unserer sowjetischen Republik? Irgendwelche Pläne?
4: Nein. Seine Arbeit macht ihm Freude. Er schätzt seine Kollegen.
11: Keinerlei Kritik.
4: Dass in seinem Labor die Farbe von den Wänden blättert.
11: Hm. Nun denn. Sie haben ja noch ein paar Tage. Setzen Sie Ihren Charme ein.
4: Bitte, Konstantin Leninowitsch, Ich kann das alles nicht. Ich bin nur eine einfache Musikerin. Ich keine, keine KGB-Agentin. Julian ist ein guter Mensch.
11: Wenn dem so ist, dann hat er auch nichts von uns zu befürchten. Sie hingegen, nun, Sie wissen ja, was Sie herausfinden, kann über Ihr weiteres Leben bestimmen, beziehungsweise wo Sie es verbringen werden. Bitte. Also, legen Sie sich ins Zeug. Finden Sie heraus, ob er hinter seiner Arbeit steht und warum diese nicht vorankommt. Ich bin sicher, Sie schaffen das. Sie haben noch zwei Tage. Das wie dann ja, Sinaida Lukovna. Bringen Sie Genossin Petrovic zurück zu Ihrem Hotel.
5: Ach.
0: Fortsetzung folgt. Das war Teil 1. Der Wahnsinn. <lacht> Aber hallo. Ja, da hatten wir unseren Gast da dabei. Hmm. Erkannt wurde er ja schon im Chat, oder? Aber ich glaube, er hat genau, sich auch. Auf vielleicht
1: die, die nur zuhören genau. und ihn vielleicht nicht erkannt haben, war der Alexander Hoaxmaster, äh, der da den, den was war es jetzt, ein General? Nee. Ein Oberst. Ein
0: Oberst. Oberst Udinski spielte, genau. Hmm. Ähm, ja, Kathi, du hattest mir ihn vorgeschlagen, ähm, auch als, glaube ich, Kontrast zur Stimme ähm, von einem. Äh, Matze am Ende. Genau, aber das. Ähm, ich, ne? Genau. Ach, Entschuldigung. Mein. Ah, <lacht> Egal. <lacht> Ist nicht so schlimm. Ja, also, jetzt sind wir hier am Schluss vom äh, Ende vom Teil vom Teil 1 und ähm, meine Herausforderung, weil ich es ja in drei Teilen ähm, oder in mehreren Teilen machen wollte, war gute Absprungpunkte für einen Cliffhanger zu finden und der hier hat sich angeboten, weil hier rauskommt, dass äh, Sina eine andere Rolle spielt, als man vielleicht ursprünglich annimmt. Ja. Jetzt kann ich ja vielleicht Claudia noch mal fragen, wie jetzt das bei ihr ankommt.
2: Ähm, ich, also ich fand jetzt die, die Wendung halt, ähm, sei gerade auch im, im Chat schon eine schöne Wendung zum Schluss, ja, kann ich so echt unterschreiben, ist echt ähm, auch ein schöner, schöner Cliffhanger und ich bin jetzt schon ganz gespannt auf Teil 2, den ich jetzt tatsächlich gar nicht kenne. Also, ah. <lacht> Und
0: Du kommst ja in Teil 2 auch vor.
2: Dann habe ich da vielleicht noch mal eine Szene irgendwo, wo, ich, wo mir dann was bekannt vorkommt. Aber es ist so insgesamt, ähm, ist das jetzt auch so, dass das Ende von dem, wo ich mich dunkel daran erinnere, dass mhm. ich schon mal irgendwo gehört habe. Mhm.
0: Mhm. <lacht> ja, ja ähm, die vielleicht ein bisschen was zum Sounddesign. Das habt ihr gehört. Auch im Chat kam das hier so ein Surren im Hintergrund. Also das war auch so ein Raum, halt so ein. Ich habe ich hab mir da so einen Verhörraum vorgestellt im Keller der russischen Botschaft, also den Parchin, den. Den trifft sie ja wahrscheinlich gar nicht. Und ähm, den, das stelle ich mir als kaltes Betonzimmer vor. Da steht ein, äh, ein Tisch und zwei Stühle und äh, eine, eine alte Neonröhre summt da fröhlich vor sich hin. Und äh, eine Lampe steht da, die man Leuten ins Gesicht drehen kann oder so.
3: An der Wand der halbdurchsichtige Spiegel, durch den man von außen, vom Nebenraum hineingucken kann. Genau,
0: <lacht> wenn sie sich das dort leisten können. Das und
2: sie ein bisschen erinnert an, ähm, wir waren jetzt äh, im Sommer in Königshoesterhausen in, äh, in dieser Sendeanstalt und die ist ja tatsächlich irgendwo so ziemlich äh, in den 70ern stehen geblieben.
5: Mhm. Und
2: ähm, da geht man halt dann so runter in den Keller und da ist dann halt so ein Museum eingerichtet und so weiter und das klingt da sehr ähnlich. Mhm.
0: <lacht> <lacht> Ja, jetzt, bevor wir zu Teil 2 kommen, ich würde ganz kurz eine, eine Pause machen, damit ich mir was ähm, zu trinken holen kann, weil ich merke gerade, dass ich hier mir nichts hingestellt habe, ähm, dass wir hier für zwei, drei Minuten eine Pause machen, wenn das für euch auch mhm. okay ist.
2: Klingt schon klingt super. Gut, dann ja.
0: schalte ich hier mal klingt. schnell den Bossa Nova an. Und äh, wir hören uns gleich wieder. Alles klar. Wieder zurück. Okay. Jetzt ähm, mit einem Headset ein Glas Wasser trinken ist noch gefährlich für das Mikrofon. <lacht> <lacht>
4: <lacht> 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 Tipps für angehende
0: PodcasterInnen. Genau. <lacht> 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 gut, ähm, ich würde sagen, wir steigen gleich ein in Teil 2. Und äh, jo. gut für euch. Mhm. Bereit und so? Also Ups, Entschuldigung, bis gleich Stadt der Lügen. Ein Hörspiel von Tim Süß Zweiter Teil
3: Voilà, liebe Freunde, hier sind wir wieder. Ich hoffe, die heutige Ausflug hat Ihnen gefallen. Morgen Nachmittag werden wir die Kunst von dem berühmte Museum Louvre besuchen. Bis dahin sagt Ihnen Serge au revoir et à bientôt.
10: Ach, bin ich froh, endlich aufstehen zu können. Ach, die Sitze in diesem Bus haben wahrscheinlich noch den Zweiten Weltkrieg erlebt.
5: Oh,
2: ich freue mich auf das Abendessen und ein heißes Bad.
10: Sie
7: haben eine Badewanne in Ihrem Zimmer? also ich nicht. Wir sind ja auch in einem Doppelzimmer und müssen uns das Bad teilen. Sinaidan Lokowna, Sie haben doch nicht etwa ohne uns gegessen?
4: Ich bin untröstlich, Bogdan Mironovic. Aber ich hatte einen Bärenhunger. Hallo Janja, wie war der Ausflug?
1: Interessant. Wir waren auf einem kleinen Landschloss aus dem 17. Jahrhundert. Sehr prunkvoll. Aber die Fahrt war doch etwas anstrengend. Das ist wahr. Und du? Was wollte der Botschafter von dir?
4: Ach, nichts Wichtiges. Ich hatte meine Noten vergessen und Botschafter Pashin hat die Gelegenheit genutzt, mir noch ein Dankesgeschenk für den Auftritt zu geben. Und wie fandest du das Schloss heute, Tamara?
6: Hm, nicht so spannend. Überall nur Möbel und Teppiche und Bilder. Das war irgendwie
2: langweilig. Tamara, da gehen wir an so einen schönen Ort und du meckerst nur rum. Weißt du was, Tamaroschka? Ich fand es auch langweilig. Zu viel Gold.
6: Aber die funkelnden Weihnachtsbäume,
4: die waren schön. Das stimmt.
1: <lacht> Leistest du uns noch etwas Gesellschaft, Sine?
4: Ach, ich bin ziemlich müde. Ich wollte auf mein Zimmer, um noch ein wenig zu lesen. Nichts für ungut. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Ihnen auch, Sineider.
10: Bis morgen. So, dann wollen wir doch mal sehen, was heute Abend auf dem Menü steht. Ich sterbe vor Hunger.
4: Ja? Ich bin's. Lass mich rein. Janja? Moment, ich zieh mir nur kurz was über.
1: Ach schnell, nicht, dass mich noch jemand sieht.
4: Was machst du denn hier?
1: Wir haben uns doch heute nicht richtig gesehen und dachte ich, ich
4: komme dich besuchen. Um halb elf? Na, du bist mir eine... Da hast du aber Glück gehabt, dass ich nicht schlafen konnte.
1: Schau mal, was ich hier unten in der Bar gefunden habe.
4: <lacht> du hast eine Flasche Wodka aus der Bar geklaut.
1: Glieben, die Flasche bekommen sie doch wieder. Das merkt niemand.
4: <lacht> Sowjetische Halunken rauben Hotelbetrieb aus. Diplomatische Beziehungen gefährdet. Ich sehe schon die Schlagzeilen. <lacht> Komm, setz dich. Erzähl mal, was habe ich verpasst?
1: Ach, nicht viel. Wir sind aus der Stadt raus aufs Land gefahren. Das ging recht schnell. Serge kannte da wohl ein paar Abkürzungen. Aber dann war die Fahrt doch ziemlich langweilig. Alles bloß weiße Felder und Wälder. Kaum was los auf den Straßen. Und weil die Straßen so verschneit waren, sind wir auch nur langsam vorangekommen. Ja, und so gegen späteren Morgen sind wir dann in diesem Schloss angekommen. So. Mit Burggraben und viele geschmückte Tannenbäume davor. Recht hübsch. Aber Tamara hat es gut auf den Punkt gebracht. Möbel, Teppiche und Ölgemälde. Eher langweilig. Und du warst nicht da.
4: Ja, tut mir leid. Ich wäre viel lieber mit euch mitgekommen, als in der Botschaft zu warten. Na, jetzt sind wir beide wieder hier. Auf Paris.
1: Auf ein Wiedersehen in Paris. Nastrovje.
4: Wie geht es deinen Eltern? Ganz gut.
1: Meine Mutter unterrichtet immer noch in der Grundstufe. Mein Vater arbeitet im Finanzministerium. Sie werden älter, auch wenn sie es nicht wahrhaben wollen. Ich sehe sie leider nicht so oft. Podolsk ist eben schon ein Stückchen weg. Ich wünschte, ich könnte sie öfter besuchen.
4: Ja, das verstehe ich. Wohnst du denn auch in Podolsk?
1: Mhm. Ganz in der Nähe des Stadions. Das ist ganz nett. Juri Anatol, meine zwei besten Freunde. Und ich können dann einfach zu den Spielen rüberlaufen. Und du? Hast du Freunde? Sicher alles hübsche Musikerinnen.
4: Und Musiker. Ja, im Orchester lernt man sich recht gut kennen. Besonders, wenn man den Dirigenten nicht mag. Aber die Besetzungen wechseln ziemlich oft und dann verliert man sich wieder aus den Augen. Und trotzdem fühle ich mich oft einsam, auch wenn ich unter anderen Menschen bin. Wenn ich allein bin, dann stört es mich nicht. Manchmal, manchmal da habe ich das Gefühl, wenn ich allein an einem Stück arbeite, dass, wie soll ich sagen, dass die Musik meine einzige wahre Freundin ist, die mich versteht und mit der ich ehrlich sein kann. Und das macht mich traurig und tröstet mich zugleich.
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Manchmal, da zeichne ich zu Hause Kohleskizzen, Gesichter, Menschen. Nichts Besonderes, was mir gerade einfällt. Manchmal verliere ich mich darin und Stunden später tauche ich wieder auf, wie aus einem schönen Traum. Bei meiner Arbeit habe ich das... Habe ich das leider nicht. Schon lange nicht mehr. Und jetzt? Bist du jetzt einsam? Nein. Wahrheit oder Pflicht, Sinaida Lukovna? Pflicht. Dann küss mich.
0: Szene geschrieben oder aufgenommen. Das war eine Premiere für mich. <lacht> Kai und Kati, ihr habt ja noch während der Aufnahme versucht, irgendwie so Kussgeräusche zu machen. Die waren nicht besonders treffend. <lacht>
5: Okay. Echt nicht? <lacht> Komisch.
0: <lacht> das war auch eher nur so ein unappetitliches
3: Schmatzen.
5: Das klang wir so wie Fingerabläck. Genau. Und, und wo kamen Herrlich. die Geräusche dann
0: end, äh, am Ende her? Ich habe eine ziemlich große Sounddatenbank und dann habe ich halt irgendwie so eine, es gibt einige Kussgeräusche, die ich gefunden habe, aber die meisten waren halt nur so irgendwie so, also so, so eins ähm, und ich habe dann irgendwo so eine, eine Aufnahme von Making-Out ähm, gefunden und ähm, die war dann passend. Okay. okay. Ich habe eben gehört, dass aus freesound.org, wo man sehr viel Gratis-Geräusche gibt, eine, es eine große Underground-Szene von allen möglichen anderen Geräuschen gibt. Ich habe die noch nicht entdeckt, aber anscheinend könnte es in die Richtung gehen.
3: Ja. ja, ich meine, Geräuschemacher, so professionelle, die haben ja auch immer so ganz seltsame Dinge, die dann äh, Geräusche klingen, also so ein Kussgeräusch könnte ja auch irgendein Werkzeug sein, mit dem du über keine Ahnung was drüber äh, so, so pömpelst oder so.
0: Also meine Frau hat glaube ich gesagt, willst du, du könntest ja Katzenfutter aufnehmen oder sowas. Kat Katzenfutter ist irgendwie sowas. Ja.
3: ja. Äh, dann, dann aber hoffentlich Nassfutter für feuchte Nass Küsse, sonst, genau. sonst, sonst klingt es so bröckelig. Krunsch, <lacht> <lacht> Krunsch. <lacht>
0: <lacht> knusprige Küsse. Das ist ein ganz neues Genre, ne? <lacht> das, das klingt nach einer Ferrero werbung <lacht> knusprige Küsse.
2: <lacht> also uns haben sie damals erzählt, ähm, bei, ich habe mal so ein Sprechertraining gemacht halt für Lesung und ähm, da haben sie uns halt erzählt, dass das halt äh, quasi der Sprecher, die Sprecherin quasi an der eigenen Hand macht dann mhm. am Mikro das war dann auch eher irritierend. Also wir haben dann halt auch irgendwie so Szenen gekriegt, wo wir das dann mal ähm, einsprechen mussten. Das war halt schon irgendwie komisch, äh, dann halt auf das laufende Bild zu starren oder halt auf den Text und dann irgendwie an der eigenen Hand rumzusabbern. <lacht>
3: also.
2: <lacht> war, what? Aber wenn es hinterher halt genauso klingt, ist natürlich gut. <lacht>
3: ja. war, war die Hand denn gut?
5: <lacht>
2: <lacht> Kommentar zensiert. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, Kai und Kathi, das war ja doch eine Szene, die eine gewisse Emotionalität äh, drin hat, also auch der Dialog, der zum Teil recht ähm, traurig ist. Wie, äh, wie war das für euch? War das schwer oder was waren da die Herausforderungen für euch? <lacht> Kathi, sag du mal Daniel, mal. könntest du auf Stumm schalten, <lacht> weil du hast immer noch dein Netzbrum. Oh. Ähm...
4: Um. Das, also es war jetzt, sage ich mal, schwieriger als zum Beispiel in diese rumalbern Szenen mit der Fotografie vor dem Eiffelturm und so reinzukommen, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, weil es doch eine andere Stimmung ist und weil wir ja vorher auch wussten, worauf es hinausläuft in der Szene. Ne? Also es ist ja, äh, du gehst dann ja nicht ganz unbefangen hinein und... Ähm, da kommt, glaube ich, zugute, dass Kai und ich eine lange Tradition als Paar haben, in der <lacht> Kapsel zu <lacht> Das ist, glaube ich, jetzt das vierte oder so. Ähm, Welche
5: waren das denn wir, noch?
4: Ähm, also es war eiskalt. Mhm. Also es war ein ganz frühes Werk. Ähm, dann hatte Anja dieses, äh, da habe ich den Titel vergessen, ähm, äh, wo es um so einen stalkenden Ex-Mann geht.
0: Ah ja, genau. Das ist ah, ja. ein, Fra ein, ein Frauenname, oder? Würde ich jetzt nicht äh, ja, in genau. unsere ja. romantik -Serie reinnehmen wollen, <lacht> aber
1: stimmt, naja. da haben wir auch ein <lacht> genau. Paar ähm. dann, dann die, äh, die Weltuntergangsgeschichte von Matthias mit dem den 20 Minuten. Genau,
4: mit dem Cello, mhm. genau. Die noch und ich glaube, das ist jetzt die vierte, ne? Ja. Wird ja. dir noch eine ein, Kai?
1: Nee, wüsste ich jetzt auch nicht. Das sind so die, die wo, ja. wo wir quasi dann auch ziemlich im Vordergrund so als Paar äh, aufgetreten sind.
5: Genau.
4: Ja, also ich glaube, es ist, ähm, ähm, es ging ganz gut, ähm, das zu spielen. Das Schwierigste wäre, glaube ich, am Ende nicht in albernes Gekicher auszubrechen, solange es der Text <lacht> noch nicht rum ist. <lacht> Vor allem, nachdem Kai dann so Kuss-Sounds imitiert hat.
1: <lacht> <lacht> ich muss aber auch sagen, es war von daher nicht jetzt so schwierig, weil wir jetzt ja, nicht in dem Sinne so romantisches Geturtel oder irgendwie besonders, ähm, also die Stimmung äh, musste zwar schon irgendwie passen, aber es war ja im Prinzip noch eine Unterhaltung über den Tag und das ging dann so langsam in diese romantische Szene über, von mhm. daher war es jetzt auch nicht so, dass man ja jetzt sich irgendwie weiß, was ich überwinden musste oder dann irgendwie, wie Kathi schon sagt, so das, das Kichern unterdrücken musste, weil das eigentlich so eine eher natürliche Entwicklung war, so mhm. in, in, ja. auch vom Dialog.
4: Das ja. auf jeden Fall, also das ist mir auch aufgefallen tatsächlich, dass es das sehr, sehr flüssig geht, dieser Übergang, dieser Stimmungswechsel auch so ein bisschen von wir verbringen entweder noch ein bisschen Zeit miteinander, weil wir uns den ganzen Tag über nicht gesehen haben, hin zu diesem, da entwickelt sich gerade mehr draus. Ähm, das war einfach toll geschrieben schon tatsächlich, das hat es sehr leicht gemacht auch an der Stelle auf jeden Fall, so eine Szene zu spielen und es ist natürlich einfach fürs Hörspiel auch nochmal was anderes, ähm, als jetzt, weiß ich nicht, wenn da eine Kamera auf uns gerichtet gewesen wäre und wir das für einen Film hätten machen müssen oder so. Mhm, mh. ähm, das wäre, glaube ich, nochmal was anderes gewesen, weil es... Bei solchen Szenen, glaube ich, leichter ist, mit der Stimme was zu machen und eine, eine Atmosphäre zu erschaffen, als wenn du dann auch noch im Zweifelsfall jemanden verliebt angucken musst, den du zwar vielleicht ganz gut leiden kannst, aber der, der halt irgendwie nicht jetzt so der große Love Interest im, im, im Eigentlichen ist für Laiendarstellende wie uns, sage ich mal. Also professionelle Darstellende können das vielleicht besser, aber
0: … Ja, eben. Ich glaube, dafür sind die die Profis dann ja auch wirklich äh, da, also dass das dass sie das können und … Genau. Ähm, Kati, du hattest ja hier äh, deine, deine Rolle, also die Sina hat ja hier eine ne Doppelrolle, oder? Sie hat ja auch mhm. gewisse Absichten oder einen Auftrag. Und mhm. ähm, hat das irgendeine Rolle gespielt, wie du die Szene gespielt hast? Oder war das ausgeblendet für dich?
4: Mhm. Ich habe da vorher drüber nachgedacht, ähm, wie viel da irgendwie mit rein muss oder nicht mit rein muss, habe mich dann aber dafür entschieden, dass es ähm, eigentlich nicht mit rein muss. Nicht so deutlich, weil sie ja erstmal versucht, ganz normal rüberzukommen, damit äh, Janja keinen Verdacht schöpft, so, mhm. sondern dass sie halt sagt, okay, ähm, ich finde das ohnehin doof. Ich will eigentlich ja auch gar nichts rausfinden. Deswegen versuche ich jetzt auch nicht besonders trickreich irgendwelche Fragen zu stellen, die ihn aufs Glatteis führen oder sowas. Ähm, also ich bin gar nicht listig in dem Moment, sondern ich, ich, also die, die die Figur weiß ja einfach nicht so richtig, wie sie aus der Nummer rauskommt. So, mhm.
5: ähm,
4: sie will ihn nicht äh, aushorchen, ausspülen und verraten. Ähm, sie wird aber unter Druck gesetzt. So und die Frage ist halt, was macht man da? Da ist schon so ein gewisser Druck da und eigentlich so die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwie einen Ausweg geben könnte, aber ähm, ich habe tatsächlich gesagt, in den Gesprächen mit Janja, in den Direkten, muss es so unauffällig wie möglich sein. Also auch so diese Ausrede, ähm, wa was sie nochmal in der Botschaft gemacht hat. Ähm, und ich wollte es nicht, nicht so auffällig unauffällig machen, ähm, einfach damit die Spannung im Stück noch ein bisschen besser bleibt, so, mhm. damit es auch ähm, damit die, die Chemie besser funktioniert zwischen Sina und äh, Janja. Weil jemand, der sich so auffällig, unauffällig verhält, da, da, da bin ich als Zuschauerin bei Filmen und bei Hörspielen und so immer, ich so, das merkt man doch, wieso merkt ihr das denn nicht? Das fällt doch auf! Das regt mich immer tierisch auf, wenn das so, so übertrieben unauffällig ist. Deswegen habe ich mich da dagegen entschieden, ja.
0: Gut, dann machen wir hier weiter mit der nächsten
5: Szene.
7: So richtig scheinen wir heute nicht voranzukommen.
2: Und Serge war auch schon besser bei Laune. Ist das der Louvre?
6: Oh, Nicht schon wieder ein Schloss.
4: Nein, das ist ein Museum, kein
2: Schloss wie gestern, Tamara.
6: Sie dauert trotzdem aus wie ein Schloss.
2: Ah, es geht weiter.
10: Was ist denn da draußen los? Ist das ein Umzug?
4: Sie tragen Banner und Plakate.
3: Meine Damen und Herren, wir sind nun bei die Louvre, aber wir können noch nicht aussteigen. Bitte warten Sie noch einen Moment.
7: Ah, Genosse Sorokin fragt den Polizisten, was da los ist.
8: Wenn Sie mir kurz zuhören könnten, ich habe mich erkundigt, was die Situation ist. Rund um den Louvre demonstrieren aktuell sozialistische Aktivisten gegen den westlichen Imperialismus. Das, was Sie da vorne sehen, ist nur ein kleiner Teil der Aufstände. Und obwohl ich die Energie unserer Gesinnungsgenossen bewundere, stellt uns das doch vor ein Problem. Große Teile des Museums sind deshalb aus Sicherheitsgründen unzugänglich, da es möglicherweise zu Auseinandersetzungen mit der örtlichen Polizei kommen könnte.
10: Oh nein!
2: Und was machen wir jetzt? Können wir nicht ins Museum? Mama, fahren wir jetzt ins Hotel zurück?
8: Ich habe aber auch eine gute Nachricht. Ein Teil des Flügels, den wir besuchen wollten, ist offen. Sie werden also trotzdem einige berühmte Werke zu Gesicht bekommen. Lange bleiben können wir leider nicht.
7: Ja, also immerhin. Glück im Unglück,
2: sag ich immer.
3: So, Monsieur Dame, bitte aussteigen Sie auf die linke Seite und warten Sie auf die Trottoir. Hier kommen wir in eine ganz wichtige Saal in der Louvre, la Salle des États oder die Saal von den Staaten, gebaut für die Regierung unter Napoleon III. Auf diese Seite, bitte folgen Sie mir. Auf diese Seite sehen wir eine sehr große Bild, Les Noces de Cana von Paolo Veronese. Es ist 67 Meter Quadrat groß und über 400 Jahre alt.
6: Das ist so groß! Guck mal,
4: Mama! Zwei Hunde! Wo? Ach, da unten.
10: Sehr, sehr beeindruckend. Was soll es denn darstellen? Es zeigt eine Szene
3: aus der Bibel, wo Jesus Wasser in Wein transformiert hat. Aber lustigerweise ist das nicht der wichtigste Teil in die Bild. Es geht vielmehr um die vielen, vielen Leute. Musiker, Köche, Tiere, Diener die rund um die Miracle zu sehen sind. Im Grunde ist es ein Bild von einer wie soll ich sagen, Grand Bouff, eine Fest mit viel Essen.
2: Es wirkt wie ein Theaterstück, als wenn all diese Leute nur für den Betrachter auf einer Bühne
3: stehen. Ah ja, das ist sehr typisch für den Stil von die Renaissance, sehr eher opulent. Und auf die andere Seite von die Saal. finden wir eine sehr kleine Bild, aber diese ist die wichtigste in der ganzen Louvre. Es ist La Joconde. Sie kennen sie wahrscheinlich unter dem Namen Mona Lisa.
10: Ach so, die Mona Lisa, na klar. Das soll die Mona Lisa sein? Die
3: ist viel kleiner, als ich dachte. Ich weiß, viele Leute sind enttäuscht über ihre Größe, aber ihr Zauber liegt in die Detail. Sehen Sie Le regard der Blick. Sie, sie lächelt, oder? Ja, wie wenn sie etwas wüsste. Es ist ein Bild, das in viele Geheimnisse gehüllt ist. Mysteriös. Es wurde von Leonardo da Vinci Anfang die 16. Jahrhundert gemalt und zeigt vermutlich Lisa del Giocondo, eine Dame de Noblesse von Florence. Man weiß aber nicht genau, für wer die Bild gemalt wurde. Es wird spekuliert, dass es zwei Versionen von die Joconde gibt, aber nur diese ihr ist bekannt. Es wird auch spekuliert, dass die Bild eigentlich eine Selbstporträt von Leonardo da Vinci selbst ist. Es wird spekuliert und spekuliert, aber das Einzige, was wirklich sicher ist, die Mona Lisa ist die bekannteste und teuerste Bild von der Welt und wird vermutlich immer ein Geheimnis
8: bleiben. Ein wunderbarer, geheimnisvoller Abschluss unseres Besuches hier, Serge. Vielen Dank.
3: Je vous en prie, es war
8: mir ein Vergnügen. Dann werden wir nun zurück zum Hotel fahren. Morgen früh werden Sie noch einmal Gelegenheit haben, Souvenirs zu kaufen, sich auszuruhen und sich für die Rückreise abends vorzubereiten. Irgendlang, Iris, die Ausgang.
2: Ach, nur noch morgen und dann müssen wir wieder nach Hause. Die Zeit vergeht viel zu schnell, wenn man verreist.
7: Dann hat es dir gefallen, Vanya?
2: Ja, es war wunderschön und romantisch. Findest du nicht?
7: Mhm, ein bisschen schon.
2: Mein alter grummeliger Eisbär, sogar dich taut die Stadt der Liebe auf. Und nicht nur dich, schau mal, die zwei. Mhm. Da vorne, Julian und Schneider. Sie hat ihren Kopf auf seine Schulter gelegt. Da ist wohl mehr als Freundschaft entstanden.
7: Ach ja. Wenn nicht hier, wo sonst?
0: So, bevor wir zur letzten Szene in Teil 2 kommen, hier ja nochmal eine kurze Unterbrechung. Ja, jetzt waren wir im Louvre. Ähm, Im Chat, gerade vorher sehr lustig, das klingt, äh, das sagte die, die Verkügtheiten, das klingt wie in dem Museum, in dem Bibi Blocksberg umherläuft, bei Bibi Blocksberg als Prinzessin.
2: Verdammt, die Folge kenne ich nicht. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das war die letzte Szene, die du angesprochen hast, äh, 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 Claudia. Entschuldigung, ich will dir ja immer Katja sagen, mhm. ich weiß nicht warum. Ähm, und du kannst dich nicht mehr daran erinnern, sagst du.
2: Nee, das war ja das, was ich vorher gerade schon sagte, so äh, die Erinnerung an die Szenen, äh, wo ich wirklich mich daran erinnere, dass wir hier zusammen gesessen haben, also äh, du bei dir und ich bei mir hier genau mhm. aber auf der, an derselben Stelle wo ich jetzt gerade sitze mhm.
5: ähm,
2: und das eingesprochen habe ähm, die hört schon vor ein paar Szenen auf
5: ja. ja ja ja
2: das ist so so die letzten das ist so alles gerade wieder ganz neu
5: mhm.
2: ja das ist total spannend aber übrigens die die Mona Lisa ist tatsächlich recht klein also wir waren wir waren ähm, zum Abi in Paris und haben da, glaube ich, so in acht Tagen, glaube ich, fast jedes Museum gesehen, was es da gibt. Und <lacht> das sind viele. acht Tage Paris, acht Tage strömender Regen und ich habe die Museen nicht mitgezählt. Also es war äh, spannend. Und ähm, an, an die Mona Lisa kann ich mich echt gut erinnern. Nicht wegen des Gemäldes an sich, sondern wegen dieses enormen Glaskastens, der da noch so genau. drum ist. Mhm. Das ist so, <lacht> wobei ich keine Ahnung habe, ob der 75 schon da war.
0: Ähm, nicht der Glaskasten, es war schon hinter Glas damals, das habe ich auch recherchiert, ähm, ah. yeah, ja. ähm, ob, ob, ob das da noch hing und das, es hing tatsächlich noch ähm, also schon im, im Sal di Sitter. und das, äh, da gab es bereits gewisse Angriffe auf das Bild von, von Leuten, ähm, die, ich weiß auch nicht genau, warum das, das dann so war, aber ähm, da irgendjemand hat mal Säure drüber gekippt und so, das war dann aber glaube ich später und dann kam der Glaskasten.
2: Okay. Ich fand ja die, die dann um die Ecke waren, viel spannender.
0: Also es ist wirklich ein sehr kleines Bild. Also es ist dann, ja. vor allem auch weiß dann eben hinter Glas ist, sieht man dann auch gar nicht mehr so genau, wie, wie das eigentlich wirken soll. Es ist immer sehr voll dort. Also lange mhm. so. Es, es wirkt ja eigentlich relativ leer jetzt, wo wir in der Szene drin sind.
5: Mhm.
0: Ja.
2: Das ist aber gestopft voll der Saal. Ja, genau. Ja.
4: Ja, ich erinnere mich auch, als ich letzte Mal in Paris war, das muss 2011 oder 2012 gewesen sein, ähm, war ich nur so ein Wochenende da ein langes, und hatte auch überlegt, in den Louvre zu gehen und mal die Mona Lisa live zu, zu sehen und ein paar andere Sachen anzugucken. Und dann war dann eine riesige Schlange. Ich habe gedacht, okay, willst du jetzt hier wirklich einen Teil des Wochenendes stehen und warten, ob sich das lohnt und so? Und googelte nebenher so ein bisschen mit dem Smartphone rum. Zum Thema Louvre und ob man da irgendwie vorbestellen kann, dass man da direkt reinkommt irgendwie, das gibt es ja bei manchen Museen, dass man die Tickets online kauft und so und fand dabei äh, ein Foto, das aufgenommen wurde, eben von sehr weit hinten im Raum, auf die Menschenmenge, die sich vor diesem relativ kleinen Bild drängeln, mhm. vor dem Gaskasten. und da habe ich gedacht, so nee, dafür muss ich jetzt hier nicht anstehen und <lacht> Geld ausgeben und äh, Zeit investieren, ich äh, gucke mir lieber mhm. noch was anderes aus der Stadt an. Ähm, ich dachte, da habe ich irgendwie, weiß ich nicht, ob mir das dann so viel bringt, mich da in dieser Menschentraube mit rumzudrängeln und äh, dieses Bild mhm. anzugucken.
5: Ja.
0: Wir waren diesen Sommer in Paris, allerdings waren wir nicht im Louvre. Ähm, und ich würde ja gerne dieses äh, Linus de Ghana ähm, mal sehen, weil ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das je gesehen hätte. Aber es muss ja irgendwie so ein Riesenkontrast sein. Also auf der einen Seite die, die kleine Mona Lisa, auf der anderen Seite dieses enorm große Bild. Hm. Ja, und dann haben wir noch ähm, eben die Szene mit der Demonstration. Ähm, das ist, äh, sind tatsächliche Demonstrationsgeräusche aus Paris. Also das war nicht ganz einfach zu finden. Es war irgendwo auf freesound.org gab es die, ähm, die Demonstration der Sans-Papier. Die waren, glaube ich, letztes Jahr, bin ich nicht mal ganz sicher. Und... Ähm, die, die haben dann auch vom Text her, die, die sprechen dann über das Proletariat, das sich erhebt und so und das, das hat dann sehr gut da reingepasst. Also es sind neuere Aufnahmen, nicht, nicht aus den 70ern. Das meine geht.
2: Eltern sind in den angeblich 70ern, wenn ich mich recht erinnere, tatsächlich mal in Paris in eine Demo reingelaufen.
5: Mhm.
2: Ähm, sie haben da auch sehr lebhaft von erzählt, ähm, ich weiß allerdings nicht worum es ging, weil meine Eltern beide kein Französisch sprechen.
5: Mhm,
2: mh. ähm, Soweit ging jetzt die Erzählung nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass sie davon Aufnahmen hatten.
0: Ja, gut, also die Frankreich hat natürlich einen äh, Streik- und Demonstrationskultur. Äh, ja, absolut.
3: Und es geht eben. auch immer gerne geräuschvoll äh, ab. Also da, äh, die demonstrieren meistens immer sehr stimmgewaltig.
5: Mhm, mh.
1: Von daher ist es ja ungewöhnlich, dass man so wenig Aufnahmen davon findet. Ne? Weil äh, Demonstrationen in, in Frankreich oder Paris sind äh, ja, Vorurteile
0: gemeinfreie Aufnahmen sind dann eben schwierig zu finden. Also klar, ich könnte da jetzt irgendwas an YouTube rausschneiden, aber das will ich eben nicht. Das ist, äh, hm. Da möchte ich schon die Rechte respektieren.
5: Hm.
4: Was ich äh, spannend fand äh, am Anfang der Rundreise, ist ja so Verkehrsgeräusch zu hören. Mhm. Und ähm, ich war als Ossi-Kind halt erst äh, äh, Anfang der 90er das erste Mal in Paris. Das muss 92 oder 93 gewesen sein. Und dann eben jetzt nochmal vor, das ist auch schon wieder fast zehn Jahre her, meine Güte. Und es, ist, es klingt so auch, also es klingt halt wie französischer Verkehr in Paris. Es wird gehupt, die Leute schreien sich irgendwie an. Es geht immer nur so ruckelnd <lacht> vorwärts, weil die Straßen so voll sind und so. Und es ist halt irgendwie so ein, also diese ganze Stimmung ist komplett anders als irgendwie Verkehr in Berlin oder so. Das, das hm. ist ganz eigenartig. also es war, Ich, ich habe das gehört und das so, ja, so klingt Paris.
0: Es ist, glaube ich, wirklich mhm. ähm, Paris, äh, Pariser Verkehr. Das, ähm, soweit ich mich erinnern kann, ich habe die Soundfiles nicht vor mir, aber ich bin da ziemlich sicher, dass das eins, äh, ein Paris-Soundfile ist. Sehr cool. Gut, dann machen wir weiter.
1: Das ist alles so unwirklich.
4: Hm? Was meinst du?
1: Das hier. Du und ich. In diesem Zimmer. In diesem Bett. In dieser Stadt. Wie in einem Traum.
4: Mhm, ja. Wer von uns träumt den Traum wohl?
1: Wer weiß. Es fühlt sich an, wie wenn es mein Traum wäre. Aber vielleicht ist es ja auch deiner.
4: Hm. Vielleicht träumen wir uns auch gegenseitig. Oder wir sind der Traum eines anderen.
1: Glaubst du an Schicksal?
4: Hm. Ich habe einmal ein Bild gesehen. Ich weiß nicht mehr von wem. Darauf war ein Blatt auf der Oberfläche eines Sees abgebildet, in dem sich die Bäume spiegelten. Darunter konnte man einen Fisch erkennen, einen Karpfen. Ich glaube, wir sind wie dieses Blatt auf dem See. Wir schauen hinauf zu den Bäumen, von denen wir gekommen sind. Vielleicht vermissen wir sie. Und wissen, dass wir irgendwann auf den Grund des Sees treiben werden. Ob von einer Welle überspült oder durch unsere eigene Schwere. Ob Schicksal oder nicht, Janja. Spielt es eine Rolle? Solange wir hier treiben...
1: Mit dir lasse ich mich gern treiben.
4: Ich mich auch mit dir. Und wohin treibt es dich zu Hause? Ach,
1: das weiß ich selbst nicht so genau. Womöglich treibe ich an der Stelle und warte auf eine Wildente, die mich ans Ufer trägt.
4: Wie die aus der Oper?
1: Welche Oper?
4: Na, Peter und der Wolf.
1: Das waren doch zwei Schwäne. Ein schwarzer und ein weißer.
4: <lacht> genau. Zwei Schwäne, die auf einer Zauberflöte spielten. <lacht> <lacht> Wahrheit oder Pflicht, Julian Sedorowitsch. Wahrheit. Macht dich das, was du tust, glücklich?
1: Warum fragst du?
4: Es hat mich traurig gemacht, was du über deine Arbeit gesagt hast. Dass du dich nicht in ihr verlieren kannst. Damals, als wir noch klein waren, da hast du alles, was du getan hast, mit so viel Leidenschaft getan. Mir vorzustellen, dass das nicht mehr so ist, tut mir in der Seele weh.
1: Ich möchte nicht darüber sprechen, Sina.
4: Du hast Wahrheit gewählt.
1: Stell dir vor... Stell dir vor, du spielst auf einem Flügel. Du liebst es zu spielen, und es klingt wundervoll. Aber es ist kein normaler Flügel. Es ist der verwunschene Flügel eines bösen Zauberers. Und du weißt, jeder Ton, den du spielst, tötet einen Menschen. Du weißt nicht wo, du weißt nicht wann. Du weißt nur, dass er es tut. Was würdest du tun?
4: Ich würde keinen Tastenschlag spielen.
1: Ach. Aber der Zauberer steht hinter dir und beobachtet dich. Ohne es dir zu sagen, zwingt er dich zu spielen. Immer wieder. Immer mehr. Also fängst du an, langsamere Stücke zu spielen. Oder kompliziertere Stücke, die du kaum bewältigen kannst und immer wieder absetzen musst. Ab und zu stehst du auf, um den Flügel zu reinigen und zu stimmen. Dabei dämpfst du manche der Seiten mit Tüchern, entfernst einen Hammer oder schneidest sogar, wenn du mutig genug bist, eine der Seiten durch. Nicht alle, das würde der Zauberer merken. Nur ein paar. Hier und da. so Sodass es immer weniger Töne werden, die du spielst. Und du hoffst inständig. Inständig hoffst du, ...dass dein Peiniger das Interesse an deiner Musik verliert, dich in Ruhe lässt, dich vergisst.
4: Und wenn... ...wenn der Zauberer dir auf die Schliche gekommen ist?
1: Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich war sehr vorsichtig.
4: Janja, ich... Sie... Sie verdächtigen dich. Sie sind sich nicht sicher, aber sie vermuten, dass du irgendetwas getan hast. Oder nicht getan hast, sonst... Sonst? Sonst wäre ich nicht hier. Vor einer Woche haben sie mich verhaftet und verhört wegen irgendeiner lächerlichen Kleinigkeit. Subversive Musik hätte ich gekauft auf dem Schwarzmarkt. Sina! Hat mir gesagt, mir würde der Prozess gemacht. Ich käme in dein Arbeitslager, wenn ich nicht... ...wenn ich nicht nach Paris ginge, um dich auszuhorchen. Sina! Was... was hast du ihnen gesagt? Nichts. Nichts habe ich ihnen gesagt. Aber jetzt, jetzt, wo du mir genau das erzählt hast, was sie vermuteten. Dass du deine eigene Arbeit hast und sie sabotierst. Oh, Janja, was soll ich denn bloß tun?
1: Sina, s Sin kannst du ihnen nicht sagen, dass du nichts herausgefunden hast, dass ich einfach müde bin und deshalb keine Fortschritte in meiner Forschung mache?
4: Nein, das ist es ja. Udinski, er. Äh. Janja, er sagte, entweder finde ich etwas über dich heraus oder, oder. ich werde verurteilt. Janja, lass uns. lass uns gehen.
1: Gehen? Wohin?
4: Weg. Fort von hier. Jetzt. Wie? Ihr kommt noch hier nicht raus.
1: Sorokin, er hat unsere Pässe. Und vielleicht stehen wir unter Beobachtung. Was siehst du?
4: Nichts. Oder dieser dunkle Wagen. Stand der nicht schon gestern da draußen?
1: Ich bin nicht sicher. Könnte sein.
4: Zieh dich an. Ich habe eine Idee.
1: Sina, bist du dir sicher?
4: Bitte, Janja. Bitte. Also gut. Nimm deinen Mantel.
1: Los.
0: Fortsetzung folgt.
2: Schöner Cliffhanger wieder. Oh ja.
0: Ja, die war nicht so, so einfach zu finden, diese Cliffhanger. <lacht> und ihr Riesenkompliment an Kathi an und Kai. Äh, großartige Leistung, finde ich, in der Szene. Das ist äh, großes Kino. Danke. Oh,
3: ja.
4: ja. vielen Dank.
0: Es hm. finde gerade ähm, die, das habe ich vorhin im Chat auch geschrieben, die äh, Kai, wie du, wie du die. Szene mit dem, also der, der Flügel mit dem Zauber, wie du, das, wie du das erklärst. Das ist so eine, so ein bisschen Zweifel, Verzweiflung und trotzdem lachst du über dich selbst und irgendwie, das, das nimmt man dir total ab, diese. diese Ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Ähm, hm. Hast du, wie, wie hast du dich da reingefunden?
1: Also ich glaube, was du jetzt verwendet hast, war ja die zweite Aufnahme. Das bei dem bei dem bei der ersten Aufnahme dieser Passage hatte ich so den Eindruck, das ist ja jetzt schon so eine der zentralen Stellen, ja. wo, wo um, um die es geht. Das versuchen wir nochmal besser. Und ähm, ich habe mich dann eben ähm, versucht in diese Stimmung reinzuversetzen, weil ja also diese diese Verzweiflung, ne, dass man jetzt da in diesem in dieser Institution arbeitet, mehr oder weniger da jetzt auch nicht einfach sagen kann, ich kündige, sondern man hängt da irgendwie drin und ähm, will aber auch jetzt irgendwie nicht diesen diese diese Schuld auf sich laden in, dem, in dass man jetzt ähm, Waffen baut. Ähm, das da konnte ich mich ganz gut so reinfühlen, also einfach so. Dieser Ausweglosigkeit und was ja ähm, zumindest meinem mein, äh, sehr vagen Bild von diesem sozialistischen System angeht, dass man auch wirklich nicht so gut wusste, wem man jetzt was anvertrauen kann, wem man jetzt sein Herz ausschütten kann, gerade wenn es um so politisch wichtige Dinge ging. Ähm, das hat sicher ja viele Menschen auch so in so eine verzweifelte Situation äh, gebracht. Ne? Also. Mhm dass man eben nicht so offen äh, Kritik üben konnte, weil einem das dann an anderer Stelle auf die Füße fallen kann. So.
5: Ja.
0: Ähm, Kati, hast du das ja. Gefühl, dass, ähm, dass Sina die, die Flucht, die sie jetzt vorschlägt, dass sie die schon länger im Kopf hatte? Oder ist das eine ähm, Idee, die ihr ja jetzt gekommen ist?
4: Ich glaube, das ist so ein also ich glaube, der Wunsch, wegzugehen, als was sehr Unkonkretes, also so dieses, ich will eigentlich woanders leben, ich will nicht dieses System, ich will nicht diese Zwänge und dieses Eingeschränkte haben, auf einer auf einer ganz tiefen unterbewussten Ebene ist schon länger da, aber das tatsächlich konkret in den Gedanken und auch in der Aussage umzusetzen, ist relativ spontan. Also so dieses ähm, … Sie hat sich bisher keine Gedanken über eine Flucht gemacht oder irgendwie einen Plan dazu gemacht. Oder auch nur das gedanklich durchgespielt, wie sie rauskommen könnte ähm, aus Russland und aus diesem ganzen System. Äh, das hat sie, glaube ich, noch nicht gemacht, nee. so dieses, als Gedankenspiel. Ähm, aber sie ist, glaube ich, emotional einfach so eingeengt und belastet von allem, dass, ähm, dass das Gefühl einfach da ist. Entweder das System sollte ein anderes sein oder sie müsste woanders sein und nicht diesem System unterworfen.
0: Mhm. Genau. Und äh, das war ja auch wieder eine sehr emotionale Szene. Also auch, ähm, eben, du musstest weinen, das war auch sicher nicht nee, einfach. Das ist nicht, nicht einfach. einfach. Ja. <lacht> nee,
4: das ist nicht einfach. Und das, äh, ich, ich war ganz froh, als du dann gesagt hast nach der Aufnahme als Regisseur, so von wegen, das mit dem Schluchzen kommt ganz gut, weil... Da fehlt mir definitiv Professionalität, um überzeugend zu weinen vor dem Mikrofon, so ohne dass es irgendwie komisch klingt. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, auch echt schwierig. Und da ist so ein, so ein Schluchzen ähm, als Signal für so, es laufen jemand, die Tränen übers Gesicht und der kann nicht normal atmen mhm. ähm, und muss immer mal so tief Luft holen. Ähm, da war ich ganz froh, dass du das abgesegnet hast sozusagen <lacht> und ich nicht noch mal richtig weinen musste, mhm. weil ich, äh, äh, ja, nee, das ähm, Hätte ich, glaube ich, anders nicht hingekriegt. So. Und es, also es war schon, ähm, ich sag mal, dafür ganz hilfreich, dass wir das ja chronologisch, auch wie es im Hörspiel ist, aufgenommen haben. Ja, stimmt, ja. Ähm, dass wir uns da so reinarbeiten konnten, auch Stück für Stück in die Szenen. Also dass es so ein äh, Aufeinanderaufbauen ist. Es ist ja oft so, dass Dinge ähm, nach Verfügbarkeit der Darstellenden oder Sprechenden aufgezeichnet werden. Also nicht in der Reihenfolge in der die Dinge hinterher in einem Hörspiel ja, oder in einem Luxus Film Hammer zu sehen oder zu fünf, hören sind. Stimmt. Ja. Genau, und ähm, in Filmen werden ja oft irgendwie so letzte Szenen gedreht, bevor die ersten Szenen gedreht werden, je nachdem, wie denn die Darstellenden zur Verfügung stehen und so. Und das war hier ganz schön, dass wir uns da so reinarbeiten konnten, mhm. peu à peu. Mhm.
0: Ähm, das Lustige war bei, wir hatten ja zwei Takes, das war auch bedingt durch ein technisches Problem, das ich hatte, wo ich eine Aufnahme unterbrechen und dann neu beginnen musste. Und, ähm, Dein erster Take, Kathi, war besser als der zweite und Kais zweiter Take war besser als der erste, deswegen, ich musste also so zwei Dialoge, die, die asynchron waren, dann zusammenschneiden. Mhm. Und das ist dann, ist dann ganz schön geworden.
4: Das funktioniert sehr gut. Also ich habe den Eindruck, dass das sehr, sehr gut zusammenläuft tatsächlich. Also ja. man hört es nicht, dass es nicht in einem Rutsch aufgenommen wurde.
0: Ja, also gerade bei so einer studiolink aufnahme dann wartet man halt auch immer, bis der andere was sagt und im Schnitt kann man dann zum Beispiel, ähm, Janja unterbricht ja dann Sina immer so, Sina, was hast du ihnen gesagt? oder? Und das, das lässt sich dann schön reinschneiden, wie wenn er sie unterbrechen würde und sie spricht einfach mhm. weiter daneben und ähm, das, das macht dann recht viel aus, habe ich das Gefühl.
4: Ja, das stimmt, das mhm. macht so ein, so ein Gespräch natürlich auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja. Vielleicht noch was zur Musik, also das ist ähm, die, das Stück, das ihr jetzt am Schluss gehört habt, das ist auch wieder das Klavier, das ihr gehört habt in ähm, der Szene, wo, wo Sina am ähm, Klavier spielt und da ist ein, ein Rückwärtsklavier drin, also das ist eigentlich ist ein Klavier, das einfach die die Töne rückwärts abspielt mit sehr viel Hall dahinter und ähm, das Ganze wirkt dann so ein bisschen ähm, ja, geisterhaft oder wie soll ich sagen, ähm, seltsam halt.
4: Das ist auf alle Fälle toll und ich fand halt auch, ich habe es auch im Chat schon geschrieben, ähm, das war eine der Szenen, wo ich dachte, wie willst du das nachher akustisch umsetzen, ohne einen Erzähler zu haben, dass Sina aufsteht, ans Fenster geht und aus dem Fenster rausguckt und sowas. Ähm, das hast du fantastisch gemacht mit den Geräuschen, also dieses, dieses Knarzen vom Bett und das Quietschen von den Federn und die Schritte über dem Boden und das Rascheln vom Vorhang und sowas alles. Und dann an der richtigen Stelle dieser Dialog wieder einsetzen von wegen, was siehst du, dass einfach klar ist, was da gerade ist. Das ist toll. Also das ist, es äh, ich hätte, äh, wenn ich es hätte schreiben müssen, ich hätte es anders geschrieben, ich hätte einen Erzähler reingeschrieben.
0: <lacht> <lacht> Sina steht auf und, halt, und geht zum Fenster.
4: <lacht> genau. Oder, oder, oder halt so ein, oder halt so ein äh, zieh dich schon mal an, ich gehe mal kurz am Fenster gucken, ob da jemand auf der Straße ist, äh, Dialog. <lacht> Dinkel irgendwas. Ähm, weil ich einfach, also du bist halt einfach wahnsinnig gut, was Geräusche angeht. Das ist toll, was du da machst und zusammensuchst und wie viel Arbeit und Zeit und Mühe du da reinsteckst und die du ja auch selber bastelst oft und so. Und ich hätte mir das einfach nie zugetraut. So. Also ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass man das rein mit Geräuschen, gerade wenn es so leise Geräusche sind, ähm, so gut rüberbringen kann.
0: Gerade die sind die schwierigsten, also die leisen Geräusche, mhm. was, ähm, mhm. also die das Schwierigste in der Szene waren die Bettgeräusche, also dieses Rascheln von, von ähm, wo sich Sina und die, 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 liegen, die, die zwei liegen ja zusammen im Bett und immer jemand bewegt sich dann wieder so ein bisschen oder mhm. dreht sich auf eine andere Seite. Und da die passenden ähm, Geräusche zu finden, die dann nicht irgendwie Bettlaken ausschütteln oder so ähm, sind, das war, das war schwierig. Und was ich absolut mhm. nicht ausstehen kann, sind Schritte. Also Schritte muss ich halt immer von Hand einspielen. Ich ähm, hm. muss dazu immer alles umstecken, weil ich ein kleines Keyboard habe und deswegen auch hier, da gibt es die Schritte, ähm, wo, wo Sina dann durch das Zimmer durchläuft und ähm, zum Fenster geht und so. Und das ist, das ist sehr, sehr mühsame Arbeit. Aber ich merke es jetzt auch wieder, es lohnt sich eben trotzdem die Arbeit reinzustecken, um das Ganze realistisch dann klingen zu lassen.
4: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, seid ihr bereit für Teil 3 oder braucht ihr noch eine kurze Pause?
2: Ich hätte noch einen Nachtrag zum Thema laute Geräusche. Ja. Ähm, offensichtlich hört meine Mama zu. Hallo Mama. <lacht> Und die hat mich gerade hier im, im, äh,
0: im Single
2: angeschrieben. Genau. <lacht> <lacht> ähm, sie war nicht mit meinem Vater, sondern mit ihrer besten Freundin 1971 in Paris. Und die sind da tatsächlich mit einer Demonstration mitmarschiert, ohne zu wissen worum es ging. Oh. Ähm, bis sie halt in eine Polizeiwand reingelaufen sind, wo die dann mit Schlagstöcken und Wasserwerfern standen und äh, sie haben sich dann in einen Hausflur retten können. <lacht> Korrektur der Geschichte.
0: 1971, okay.
2: 1971 im Mai. Wir ne? hm. waren da irgendwie mit, mit so einer Studentenreise. Ähm, da waren dann Leute aus Deutschland, aus Indien und aus China, sind da zusammen dann irgendwie rübergefahren.
5: Mhm.
0: Mhm. Spannend.
2: Ja, wieder was gelernt über meine eigene Familie hier.
0: Ich <lacht> sollte meine das Eltern das nächste Mal auch einladen. Die haben wahrscheinlich auch noch was über die 60er und 70er zu erzählen. <lacht> <lacht> gut, machen wir weiter? Oder eben, wie gesagt, ja. eine kurze Pause für jemanden bei Your Break. Ja, Alles gut. Alles gut?
4: Ja, okay. Also von mir aus gerne weiter. Ja, geht's weiter.
0: Ähm, ihr werdet sehen, der dritte Teil unterscheidet sich ähm, doch recht deutlich von den zwei ersten Teilen, weil er weniger sprechende und dafür ein bisschen mehr Action hat. Also viel Spaß. Stadt der Lügen Ein Hörspiel von Tim Süß Teil 3
4: Nimm deinen Mantel.
1: Dann los. Und du? So kannst du nicht raus in die Kälte.
4: Ich hole meine Tasche und meinen Mantel aus meinem Zimmer.
1: jetzt? Wohin?
4: Geradeaus. Da, wo die Tür zum Zimmerservice ist. Ah, Teppich! Psst! Gehen wir weiter.
1: Und jetzt? Ist hier eine Feuerleiter oder sowas?
4: Nein, der Wäscheschacht. geht in den Keller des Hotels. Bist du verrückt? Da rein? So müssten wir weder die Treppe runter, noch an der Rezeption vorbei. Wir können den Fall mit unseren Schuhen bremsen. Los! Ich hoffe, ich täusche mich nicht. Drei, zwei, eins.
11: Zina?
5: Zina? Ah!
1: fast stecken geblieben. Und zum Glück lag der Wäschehaufen hier. Und wegen... Wir bremsen mit den Schuhen.
4: <lacht> Was jetzt?
1: Ist da vorne ein Liefereingang? Lass uns nachsehen.
4: Oh nein, das ist eine Abstellkammer.
1: Da müssen wir wohl zurück und die Treppe
4: hoch. Also gut.
1: Das ist die Hotelküche. In der anderen Richtung ist der Speisesaal.
4: Dann ist das da hinten wahrscheinlich der Lieferanteneingang. Ja. Lass uns nachsehen.
1: Wenn wir bloß etwas Licht hätten.
4: Ich habe mein Feuerzeug. Moment. Das war knapp. Verdammte Katze. Zum Glück ist sie in Richtung Speisesaal gelaufen.
1: Eine Art Garage. Hier kommen wohl die Lieferungen für das Hotel an. Dann muss das der Ausgang nach hinten sein.
4: Sei vorsichtig. Diese Garagentüren können einen Höllenlärm machen.
1: Gut geölt. Glück gehabt. Und was jetzt? So mitten in der Nacht fährt doch kein Bus mehr. Zu Fuß?
3: Ja,
4: Hauptsache weg von diesem Hotel. Schließ das Tor.
1: Moment. Ich habe eine Idee. Warte hier. Ich muss nur mal kurz in die Garage.
4: Janja, warte. Das ist zu so gefährlich.
1: Schau mal. Das müssen Fahrräder für die Gäste sein. Hier stehen fünf oder sechs davon. Kannst du fahren?
4: Ja. Damit sind wir sicher schneller als zu Fuß.
1: Ich hole noch ein zweites. Moment.
0: Los geht's! So, ich mache hier mal eine Szenenunterbrechung, obwohl die Szene noch nicht fertig ist. Aber hier gerade so nach dem Hotel ist das vielleicht ein schöner Punkt. Seid ihr noch da?
2: Ja. ja. Okay. Und die Mama sagt ein
0: bisschen an angestrengt
2: vom Wäscheschacht
4: runterrutschen, aber ja. <lacht>
0: ähm, die, die Mama von, äh, von Claudia macht sagt liebe Grüße, dann liebe Grüße zurück.
4: Ja, von uns allen, liebe Grüße. <lacht>
0: ähm, ja, der Wäscheschacht. Das ist ein, ein, eine komische Hybride aus, ähm, was war das? Das war Sand, die eine Rutsche runterrutscht. Ähm, dann war es ein, ähm, ein Müllcontainer, der irgendwie gegen den geschlagen wird. Und Jeans, also Geräusche von Jeans. Und das war, hm. das war ziemlich mühsam, das Ganze zusammenzubauen.
4: Es hat sich aber gelohnt, es klingt total gut, also A, weil du wirklich so dieses ähm, von weit weg zu nah dran diesen Effekt hast, mhm. so dass da jemand wirklich äh, in einem anständigen Tempo auf dich zugerutscht kommt, beziehungsweise erstmal weggerutscht oben im Wäscheschacht, so, das, es funktioniert total gut, also es ist, äh, ja.
0: Danke vielmals. Mhm. Die Verkügtheiten gerade im Chat geschrieben, dass das habe irgendwann mal so einen geht das Wirklich-Test im, im Fernsehen gesehen und die sagten, dass so Sprünge in Wäscheschächten tödlich sind, wenn es mehr als zwei Metern sind. Also die Geschichte ist damit vorbei.
5: Mir <lacht> tragisch Ach, nach
0: 20 <lacht> Seiten waren alle
2: Helden tot die,
4: die, die hatten in dem Test einfach kein gutes russisches Schuhwerk mit dem sie bremsen konnten genau
3: <lacht> stoppersocken genau
5: <lacht> Stoppersocke. <lacht>
0: oh. Ja, also ihr, ihr merkt gleich, dass der Stil jetzt ein bisschen anders geworden ist, also es sind halt mehr, viel mehr Geräusche, ähm, es gibt auch Musik in den Szenen, weil, also ich, ich bin zwar eher vorsichtig mit ähm, Spannungsmusik ähm, da zu viel reinzulegen, weil ich finde es immer ein bisschen billig, ähm, eine Geschichte dann emotional zu pushen, ähm, aber ja, es mhm. irgendwie gepasst, fand ich, also, diese, also diese, diese Streicher, die halt im Hintergrund sind, dieses Glockenspiel.
4: Jeden Fall, also ich habe es tatsächlich so wahrgenommen, wie in den guten alten Suspense-Filmen so von Hitchcock und sowas, dieses, ähm, wo der 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 Grusel, der Horror, das was beim Zuschauer erzeugt wird, eben ähm, eher psychologisch erzeugt wird als durch, weiß ich nicht, Blätter oder hast du irgendwie gruselige Monster im Vordergrund stehen oder so, sondern eben eher durch so das, was im Kopf passiert. Und das unterstreicht die Musik hier einfach sehr gut. Also die ist dezent eingesetzt, aber sie ist auch wirklich gut eingesetzt an der Stelle.
0: Mhm. Und es ist ganz praktisch, wenn man mal so ein, so ein Thema hat, wie in der, wie, wie am jeweils am Anfang der und am Schluss der Folge, ähm, kann man das sehr gut wiederverwenden. Also dieses, diese Melodie, dieses das ist eigentlich dasselbe wie aus der, aus der Anfangsmelodie und das ist einfach recycelt.
5: Mhm. Äh, Wollte gerade sagen, ich, das
1: ist dann auch wieder der Vorteil, wenn man die Musik selbst herstellt, dann kann man so ein Thema halt in allen Variationen dann wieder reinbringen, was ja auch eine schöne Runde, gesamt, einen schönen Runden Gesamteindruck für die Geschichte gibt.
0: Genau. Mhm.
1: Als würde man sich ja. jetzt so unterschiedliche Stücke zu den Stimmungen raussuchen. Kann zwar ja, auch absolut. gut passen, aber ist natürlich schön.
0: Ähm, Gerade bei das ist mir dann auch aufgefallen, also ich dachte eigentlich, ich müsste irgendwie die Musik zuerst schreiben oder nach den Szenen schreiben und dann irgendwie reinmischen, aber ich habe dann gemerkt, gerade bei so Spannungsmusik, die ist eigentlich, die macht nicht viel, die, die besteht aus wenigen, ähm, aus wenigen Instrumenten und ähm, das funktioniert viel besser, wenn man die live einspielt und dann nachher ein bisschen nachkorrigiert, also anstatt, dass man da irgendwie lange dran rumkomponiert und versucht, das Ganze in einen, in einen Guss zu bringen. Also das, äh, da war ich dann sehr viel schneller fertig, als wenn ich da was nochmal am Stück komponiert hätte.
4: Mm. Ähm, ich würde mal interessieren, Claudia, was denkst du denn, wo es jetzt hingeht
2: mit dem Stück? Bin ich jetzt optimistisch oder bin ich jetzt Krimi-Autorin? <lacht> 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 also ähm, bei, beim Krimi-Autoren oder beim Krimi-Schreiben sagst du ja immer kill your darlings, das heißt, ich, hätte ich die Geschichte geschrieben, würde jetzt wahrscheinlich irgendwann einer entweder Verfolgungsjagd kommen oder halt sie werden gesehen und mindestens einer von beiden stirbt.
5: Mhm.
2: Ich habe jetzt aber, wie gesagt, völlig blanko und, und bin total gespannt, was gleich dann passiert.
0: <lacht> <lacht> hm. Ich hatte hier auch noch eine kleine Rolle als Hotelangestellter, der Französisch sprechen durfte. Ähm, hab habe das dann irgendwie von hinten irgendwie so reingerufen. Und äh, die Katze, nee, das ist keine von unseren Katzen. In Puerto Pati, da kommen ja unsere Katzen <lacht> vor, ähm, ja. ab und zu mal. Und äh, die, die sind aber aus der Dose. Katzen aus der Dose. Jetzt. Das klingt falsch.
5: Ja, auf jeden Fall.
2: Also ich habe hier ein, ein, ein schwarzes Exemplar neben mir, das guckt etwas besorgt. <lacht>
5: Haben
0: wir bisher nicht gehört. Aber vielleicht auch vom Schreiben her, ich, ich war froh, dass ich die Katze vorhin schon mal drin hatte. Also ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich sie nachher noch mal brauche, aber es war keine ähm, Katze ex machina, sondern die, die war ja vorher schon mal da die diese ähm, Minette, die die dann durch das von der Tamara gesucht wurde. Mhm. Alf würde es freuen, schreibt man hier im, im Chat.
2: <lacht> Schinken, <lacht> ja. Lucky und Tomate, ja. Sehr, ja. Schön, sehr <lacht> Schinken, Lucky und Tomate.
0: Okay, wir fahren weiter auf unseren. Ja, genau. Die TKKG-Verbande fährt mit ihren Rennrädern durch die Nacht. Kommt. Also, viel Spaß.
5: <lacht>
0: okay.
4: Lass uns ein paar Blocks vom Hotel wegfahren. Nicht, dass uns noch jemand entdeckt.
1: Zum Glück hat es aufgehört zu schneien.
4: Ja, und die Straßen sind auch einigermaßen geräumt.
1: Ich frage mich bloß, wohin wir jetzt gehen sollen. Zu einem Polizeiposten?
4: Ich weiß nicht. Wenn da auf einmal mitten in der Nacht zwei russisch sprechende Touristen auftauchen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da weit kommen werden. Womöglich telefonieren die noch die Hotels ab, um herauszufinden, woher wir kommen. Eine Botschaft oder Konsulat vielleicht?
1: Ja, die wissen vermutlich, was zu tun ist. Ich schlage vor, dass wir eine Telefonzelle suchen. Da finden wir vielleicht die Adresse einer Botschaft.
4: Ja, in Ordnung. Lass uns hier auf die Hauptstraße abbiegen. Da vorne, da ist deine.
1: Was heißt Botschaft auf Französisch?
4: Keine Ahnung.
1: Konsulat, Konsulat. hm. Und ich finde hier auch nichts unter K. Mist.
4: Kennst du jemanden in Paris, den wir anrufen könnten? Nein. Und wenn wir ein Stück aus der Stadt rausfahren und morgen versuchen, einen richtigen Stadtplan, vielleicht ein Wörterbuch aufzutreiben?
1: Ja, du hast recht. Irgendwie glaube ich, dass... In der Stadt die Chance größer ist, dass wir auffliegen. Hast du noch Bargeld?
4: Ja, nicht viel, aber für eine Nacht in einem Hotel sollte es reichen.
1: Ich habe auch noch was. Dann reicht es sogar für einen Stadtplan. Und Croissants. Weiter geht's. Da lang.
4: Wie weit ist es wohl noch?
1: Keine Ahnung. Wir sind nun sicher zwei Stunden unterwegs. Wir müssen versehentlich in ein Agrargebiet gefahren sein. Lauter Felder und Wälder. Ich glaube, hier waren wir auf dem Weg zum Schloss
4: schon mal. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich noch durchhalten mag. Noch ein Stückchen, Sina. Wenn wir hier anhalten...
1: Es ist zu kalt.
4: Wir haben ein Feuerzeug. Wir könnten ein Feuer machen.
1: Stimmt. Aber lass uns noch ein kleines Stück fahren. Zumindest bis wir ein Waldstück finden. Da ist es geschützter.
4: Ach,
1: also gut. Schau mal. Da vorne. Wo meinst du? Da, auf der anderen Seite des Feldes. Das,
4: das scheint ein kleiner Hof zu sein.
1: Lass uns da hinfahren. Vielleicht lassen Sie uns ein paar Stunden aufwärmen.
4: Oh ja, das klingt gut.
0: So. Jetzt sind Sie also unterwegs. Auf Fahrrädern. Ähm... Genau, hier im Chat stand gerade noch. Äh, wir sollten für die jüngeren Zuhörenden vielleicht noch erklären, was eine Telefonzelle und ein Telefonbuch ist. Äh, wer fragt sich daran? <lacht> <lacht>
2: hm, öffentliche Münzfernsprecher. <lacht> es ist ganz so quasi Wartehäuschen, da hing ein Telefon drin und das konnte man halt nach. Einwurf von äh, Münzen oder äh, später Karten. Ähm, da gab es so Telefonkarten, die kannte ich dann auch noch und das ich kannte auch die ich Münzen. Immer noch. Ja. Die mit den Karten oder die mit den Münzen? Nein, die
0: Karten gibt es glaube ich immer noch. Es gibt ja noch Telefonzellen. Ah, okay.
2: Schon, schon lange nicht mehr gesehen. Das letzte Mal, wo ich die vermehrt gesehen habe, äh, gesehen habe war jetzt 2013 in Kanada. Hm. Da gab es überall noch Telefonzellen. Ja.
0: Wir hatten. Ähm, in unserer Stadt, also ich wohne in Basel, näher von Basel, da gab es, es gibt einen großen Platz, der heißt Barfüßerplatz und da gab es für lange Zeit eine Telefonzelle, also eine, so eine Sechser-Telefonzelle, ganz groß. Und da haben sich immer alle Teenagerpaare getroffen, an der Telefonzelle Barfüßerplatz. Und äh, irgendwann war die nicht mehr da. Ich habe mich immer gefragt, wo, wo haben dann die Leute jetzt ihre Dates, wenn es diese Telefonzelle nicht mehr gibt? <lacht> <lacht>
2: ja, ich glaube, an den erinnere ich mich. Ich war ja einmal in Basel, ganz hübsch
4: da. Ich weiß noch, ich habe äh, geflucht. Ähm, DDR-Gebiet musste ja nachgerüstet werden mit Telefonleitungen. Das heißt, wir hatten noch recht lange ähm, stationäre öffentliche Münzfernsprecher. Und ich habe so geflucht, als sie diese Häuschen weggebaut haben und diese Säulen hingestellt haben, mhm. wo nur so ein halbes Trennglas irgendwie ist. Ähm, weil die standen bei uns halt auf dem Bahnhofsvorplatz. Fröhliches Telefonieren, sage ich mal mhm. nur, ne? Also die Hintergrundgeräusche mhm. waren auch Gold wert. Großartig. So, das mhm. auch mal das. Mhm.
2: Und es war drinnen halt trocken normalerweise, wenn es geregnet hat und du wolltest irgendwen anrufen. Ja, dafür also brauchst du auch der immer alten... nach öffentlicher Toilette. Ja, oh. ja das ist leider wahr.
3: Ja. Bei uns gab es im Postamt noch so Telefonkabinen, wo man am Schalter das Telefonat angemeldet hat und dann konnte man ohne Geldeinwurf telefonieren, bis der Arzt kam und hat es danach in einem Rutsch bezahlt. Mhm. Das waren dann so ganz normale so Wandapparate mit Wählscheibe, well die dann in so einer schallgeschützten Kabine angebracht waren. Das ich noch äh, neben aus dem Rondell. <lacht> ja, neben dem Rondell mit allen deutschen Telefonbüchern, mit diesen Hängeregistern.
0: Oh ja. ja. Die jedes Jahr verschickt <lacht> wurden. Hm. Ich,
2: also ich
4: kenne ja. das tatsächlich auf die Gefahren, dass du dich jetzt alt fühlst, Daniel. Es tut mir leid, ich kenne die nur so als äh, noch Museumscharakter quasi in der Hauptpost, die wir in Erfurt hatten, wo ich aufgewachsen bin. Da gab es noch die nur aus so eins. <lacht> Es <lacht> tut mir leid. Nee, es, äh, Die hatten tatsächlich noch so, ein, so eine Kabine dastehen, ähm, die war aber halt nicht mehr in Betrieb. So das war mir so noch, guckt mal, früher seid ihr zu uns gekommen zum Telefonieren. Ähm, ja, aber in Betrieb habe ich die nicht mehr erlebt,
3: nee. Doch, ich habe die als Kind und Jugendlicher tatsächlich noch benutzt, weil auch die Einheit in der Post billiger war. Da hast du den normalen 23 Pfennig bezahlt, während es an der Telefonzelle ja 30 gekostet hat.
5: Das, das war ja, schon ein bisschen du, du später, so oder?
2: Weißt. Ja, erzähl 30, 30 Pfennig war doch, das war doch schon irgendwo so Mitte 80er, oder? Weil ich erinnere mich noch dran, das waren glaube ich nur 20 Pfennig, die wir
3: Ja, ich weiß, 20 kenne ich auch noch, aber das hat sich dann bald geändert. Ja, Mitte 80er mhm. kommt hin. Ich bin Jahrgang 78. Ich habe vorher nicht so viel telefoniert vor Mitte der
2: 80 <lacht> Ja, ich auch, aber ich bin immer mit meinem Opa ähm, spazieren gegangen und wir haben dann immer von der Telefonzelle im Ort die Oma angerufen auf dem Rückweg und haben Bescheid gesagt, dass wir am Rückweg sind, damit sie dann halt schon den Kaffee aufstellen kann, dass dann Kaffee dass dann fertig ist, wenn wir wenn wir ankommen. Und für mich ein Kakao halt damals. Also da war ich so man, zwei, drei.
3: Man konnte sich früher sogar in manchen Telefonzellen anrufen lassen, da war die Nummer draußen angeschlagen ja. und man hat sich verabredet, so sonntags um mittags um drei oder so bin ich dort und dann kannst du mich anrufen, wenn man kein eigenes Telefon hatte. Das mhm. äh, fand tatsächlich bei uns im, im Viertel auch manchmal statt.
5: Mhm.
4: Ja, es war bei uns auch immer die Frage, wen man eigentlich anrufen wollte, weil ja kaum noch jemand ein Telefon hatte zu Hause. Ähm, und ich, ich habe mich gefragt, wen, wen, wen rufen wir denn jetzt an? Also wen würde ich denn anrufen wollen? Und ich weiß, meine Mutter hat immer äh, mal in der Schule anrufen müssen. Also sie ist Lehrerin, nicht meinetwegen. Nicht in meiner Schule.
3: Würde ich jetzt auch sagen? Ja,
4: <lacht> ja doch. Ähm, ähm, also so irgendwie dienstliche Sachen, von wegen, wenn sie krank gemeldet war oder irgendwie sowas, dass sie da mal anrufen musste. Aber ich kann mich halt auch, wir haben halt nicht telefoniert, weil mit wem auch, weil es hätten ja alle irgendwo in der Telefonzelle stehen müssen dafür. Weil so wenige Leute ein Telefon hatten bei uns.
5: Hm.
4: Ja, ganz spannend.
0: Die Fahrradgeräusche sind übrigens ähm, original vom Holzweg. Ich, ich bin da mit einem ähm, Kopfmikrofon rumgefahren. Also ein Kopfmikrofon, das ist ein, ein Mikrofon, das man sich in die Ohren steckt und äh, das dann die Geräusche aufnimmt, wie wenn man ähm, die selbst hören würde, also weil der Ohrenabstand halt gerade richtig ist. Und Da bin ich dann für eine, eine halbe Stunde lang, nein, ein bisschen länger, glaube ich, dreiviertel Stunde lang bin ich da durch den Wald und durch alle möglichen, Orte gefahren, um da ein bisschen so Wind und, und Bodengeräusche, Es hatte tatsächlich noch etwas geschneit. Es war, glaube ich, so ein bisschen Schnee, nicht Schneesturm, aber es hat geschneit und äh, da, da habe ich die eingefangen. Also die, die Fahrradgeräusche an sich, die, die sind noch dazugemischt, aber der Fahrtwind und so weiter ist von dort.
2: Cool.
4: Nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Klingt auf jeden Fall super. Und ich
2: habe heute ja. gerade eine neue Kategorie an äh, Mikrofonen kennengelernt. <lacht> <lacht>
0: Ja, der, der, der Arnim, ähm, der hat so eins, also dieses Kopfmikro, das ich jetzt auch habe, hat er am letzten Podstock dabei gehabt und ähm, das hat dann später davon erzählt und das ist schon, also die, die Tonqualität ist schon großartig, weil es, äh, man, man nimmt halt die Umgebung wirklich so wahr, wie sie, wie sie ist, also mit, mit dieser, also nicht nur Stereo, sondern man hat auch ein Gefühl von vorne und hinten, weil man, hm. weil die Reflektionen im Kopf eben auch mit, mit aufgenommen werden. Spannend. Spannend. Bildungspodcast-Geschichtenkapsel. Genau. <lacht> Telefonzellen und Kopfmikros. <lacht> 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 Gut, ähm, dann machen wir jetzt weiter. Jetzt machen wir, glaube ich, noch ein oder nein, zwei, zwei oder drei Unterbrechungen. und Dann sind wir dann durch. Wir haben noch zehn Minuten zu hören, nicht mehr so viel. Also, es geht weiter.
4: Oh. meine Beine. Morgen werde ich für Muskelkater kaum stehen können.
1: Sieht irgendwie verlassen aus.
4: Schwer zu sagen. Das Häuschen ist zwar schon ziemlich alt und die Scheune ist in einem schlechten Zustand. Aber hier vorne war im Sommer wohl ein Gemüsegarten.
1: Ich glaube, von... Hallo? Ist jemand da?
4: Nichts. Hier ist ein Hühnerstall. Und die Hühner sehen ganz lebendig aus. Vielleicht wohnt doch jemand hier. in Rarinda?
1: Ah, guten Morgen. Äh. Wir sprechen leider kein Französisch. Meine Freundin Sina und ich, wir waren die ganze Nacht unterwegs.
4: Dürfen wir uns bei Ihnen aufwärmen? kalt, bitte. Danke, danke vielmals.
6: Jellyfun Bevere.
5: Ai.
1: Warten Sie, ich helfe Ihnen mit den Stühlen.
4: Danke, dass Sie uns bei sich aufnehmen.
6: Von Russland,
4: ihr. Ja. Sie sprechen
6: Russisch? Diak. Ja. Nur klein, klein.
4: Meh. Ich. Lamar. Freut mich sehr, Lamara. Sina, ich heiße Sina.
1: Julian, woher Russisch?
6: Ich, ich Georgien. Russisch, Schule. Russisch, nicht gut. ich
4: viel lange Zeit. Und wohnen Sie ganz allein hier? Ja. Allein? Haus. Ah.
6: Ja, allein. Sohn Micho in Stadt. Ist Quiras. Komme immer hier. Sonntag. Essen Milch bringe mir. Und du? Nicht Stadt? Ha, Stadt. Ich pa me galaki. Ah, nein, nein. Parisi immer bauen Häuser größer, größer. Manke Nebi waren Hier mein Haus, Hühnergarten. Genug, genug. Schönes Haus, sehr schön. Gmadlaub, danke. Klein, klein. Drei, Hunger, ich mache. Das wäre sehr nett, danke. Ich mache chai.
1: Das einzige Haus weit und breit. Und in ihm lebt ein altes georgisches Mütterchen, das uns sogar versteht?
4: Ja, wir haben wirklich, wirklich Glück. Jetzt können wir uns aufwärmen und uns überlegen, wie wir weitermachen.
1: Wir sollten versuchen, ins nächste Dorf zu kommen. So weit kann es ja nicht sein wenn wir bloß eine
4: Karte hätten. Es würde mich wundern, wenn unsere Gastgeberin eine hätte. Sie hat diesen Hof vermutlich seit Jahren nicht mehr verlassen. Ihr Sohn scheint in der Stadt zu arbeiten. Vielleicht kann er uns helfen?
1: Sie sagte, er käme immer sonntags vorbei. Heute ist erst Freitag.
4: Du hast recht. Dann lass uns die nächste Siedlung suchen. Dort gibt es vermutlich ein Hotel. Und wenn wir uns eine Landkarte und vielleicht ein Wörterbuch besorgen können...
1: Mit einer Karte könnten wir vielleicht einen Bus in die Stadt nehmen, wenn wir wissen, wo die Botschaft ist.
6: Hier, Chai und Chiriboli. Essen, essen.
4: Mmh, das duftet köstlich. Was ist das? Chiriboli. Ei,
6: Pomidori, Kakali, Chiriboli. Hier, dein Löffel. Sehr gut. Mhm. Mm.
4: Essen. Gestern, gestern. Das sind die leckersten Reste, die ich je gegessen habe, Lamara. Danke.
1: Hunger <lacht> ist ein hervorragender Koch.
4: Und wie? Sie hat ein Klavier, Janja. Sie hat ein Klavier. Hä? Klavier, Musik. Ah,
6: Porte Piano. Ja, es Maria von mein Mann. Lang dort. Darf ich? Hm? Diag, uh, diag, ja. Du porze piano, Musiker. Ja, Sina, Musik <hums>
0: etwas länger, aber irgendwie äh, wollte ich das so lange haben. Ich meine, was meint ihr, ist es zu lange?
2: Ähm, nee. Hm. Ich glaube, das lockert jetzt dann halt auch für die Zuhörer gerade mal ein bisschen auf. Mhm. Mhm. Also so dieses, okay, jetzt gerade Verfolgung, dann halt äh, da, äh, also nicht Verfolgung, sondern eben Flucht durch. Äh, die Pampa irgendwo hin und so weiter. Und dann halt die die Frau, bei der man nicht ganz sicher ist, was sie jetzt eigentlich gerade spricht. Mhm. So, was redet sie eigentlich? Georgisch also, ist das. Ah, okay. Gut.
0: Sie sagt es um. einmal kurz, oder? Also sie sagt, ich, ich Georgien, äh, russische mhm. Schule und so. Ähm, und äh, ja, also gesprochen ist die Rolle übrigens von meiner Frau von der, von der, ähm, hier, unter maleidoskop ist sie aufgeführt. Und ähm, sie war an dem Tag ziemlich erkältet, einerseits, und dann hat sie sich noch so zusammengekrümmt ähm, und hat das so in gebeugter Haltung dann eingesprochen und äh Sie klingt in echtem Leben etwas anders, natürlich.
3: <lacht> Aber ich finde gerade diese Stimme, so wie sie rüberkommt, also man hat sofort wirklich, also ich habe sofort das Bild eben von so einem leicht gebeugten älteren äh, Oma-Mütterchen äh, äh, vor Augen gehabt. Also am besten auch noch mit einem karierten Kopftuch und einer Kittelschürze, ja, Also so, genau, so richtig ja. klassisch in so, ne, in so einem kargen <lacht> Haus. Also das, das hat bombastisch gut gepasst.
0: Aha. Ja, <lacht> ja das, ist, das fand ich auch richtig äh, gut gelungen. Ja.
3: Und auch die Länge des Klavierstücks fand ich äh, fand ich ganz gut, weil man sich da schön Gedanken drüber machen kann, wie die Geschichte denn jetzt weitergeht und wie die ausgeht. Also man ist ja dann doch am Überlegen, ähm, was da jetzt äh, weiter passieren könnte. Also es gibt ja diverse Möglichkeiten.
5: Mhm. Mhm.
4: Ja. Ähm, was ich mit der Stimme halt auch toll finde, ist, dass es ja die einzige Stimme ist, die erkennbar mh, aus diesem Altersdurchschnitt rausbricht, den du sonst hast bei den Stimmen in diesem Stück. Also du hast ähm, Martin Rützler als äh, als ähm, Botschafter
5: mhm.
4: klingt noch mal anders, noch mal älter. Ähm, wir anderen bewegen uns alle so vom Hören in einem Radius von ungefähr zehn Jahren voneinander. So, also so, ne, das ist der maximalste Abstand gefühlt von den Stimmen her, von dem vom Alter der Stimmen her. Und äh, da fällt sie halt wirklich gut raus, weshalb das diesen Eindruck noch mal wirklich verstärkt. Dieses, äh, da ist jetzt jemand, der wirklich in einem ganz anderen Alter ist.
0: Mhm. Mhm. Ja, also es, es waren da verschiedene Schwierigkeiten. Er, erstens ähm, habe ich jemanden gebraucht, der, der halt gut mit Sprachen ist. Also ich meine, meine Frau kann nicht ähm, kann nicht Georgisch, also nicht, dass ich wüsste. Ähm, <lacht> 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 ähm, ja. äh, ich habe ich hab die Texte, habe ich, ähm, die sind per Google Translate übersetzt und äh, sind eigentlich relativ einfache Texte. Also irgendwie hier, ähm, kommt rein, es ist kalt oder… Was war noch irgendwie, äh, möchtet ihr was zu essen? Oder eigentlich die Texte, die sie dann nachher nochmal auf Deutsch bzw. Russisch sagt, ähm, dann einfach auf, auf Georgisch dann nochmal. Es ist eigentlich eine ganz spannende Sprache, äh, die, die so ganz, ganz komplizierte Konsonantenverbindungen auch drin hat. Und ähm, die Schwierigkeit war halt, jemanden zu finden, der einerseits dieses diesen Ton treffen kann von dem alten Mütterchen und gleichzeitig auch noch die Sprachgewandt ist und dann auch noch irgendwo vielleicht Aufnahmemöglichkeiten hat und dann ähm, hat, hat sie sich dann auch angeboten, eine Rolle zu übernehmen und ich habe ihr dann die gegeben und ich finde, das ist auch ganz toll geworden.
5: Mhm. Ja,
4: auf jeden Fall.
0: Ähm, und was die Musik betrifft, da bin ich froh, weil ich war echt nicht Sicher, weil es war auch irgendwie, das ist so ein Platz der Ruhe jetzt, wo sie sind. Also sie tanken noch wieder auf und ähm, können sich da aufwärmen und sind, sind sich selbst. Und äh, da passt für mich das Stück eben auch rein. Aber es ist eben trotzdem doch etwas hm. länger als die anderen.
5: Hm. Ja, was ja, ich vorhin schon
2: sagte, es können ja auch die, die Zuhörerinnen und Zuhörer können ja quasi mit den beiden jetzt gerade ein bisschen verschnaufen. Mhm. Also ich glaube, das ist auch gerade ganz gut, damit man halt nicht so gehetzt dann letztendlich ins Finale kommt und am Ende eigentlich nur noch froh ist, dass man jetzt gerade mal seine Ruhe hat, sondern dass man dann halt irgendwie auch was von dem, äh, ich erwarte jetzt halt irgendwie ein, ein in irgendeiner Art und Weise brutales äh, Finale. <lacht> <lacht> ähm, also auf irgendeinem Level halt und, und äh, von daher ist das glaube ich ganz gut, dass man vorher gerade nochmal so als Zuhörerin so ganz kurz mal eben aus ruhen kann.
4: Okay. Ja. Und es ist halt auch im Stück noch mal so ein bisschen eine Zeit, wo die beiden nach dieser sehr überstürzten Flucht, ähm, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen zur Ruhe kommen und auch so ein bisschen Pläne schmieden können. So, jetzt überlegen wir mal in Ruhe, wo gehen wir hin, Wem bitten wir um Hilfe, äh, wie können wir das anstellen, wie können wir das umsetzen, was wir hier machen, wie, wie, wie geht diese Flucht weiter. Ähm, hm. Weil bisher war es ja wirklich so, schon eine Initialaktion, aber eher so ein Reagieren auf die Umgebung. So, was ist da? Wir müssen aus der Stadt weg, wir haben die Fahrräder, wir können keine Botschaft finden, wir brauchen einen Unterstupf gegen die Kälte. Also immer nur so der nächste Schritt, den, den man in Angriff nehmen konnte. Eigentlich wissen sie und ja
0: gar nicht so recht, was sie tun. Das, das hast du mir genau, ja auch im Feedback genau. dann. Hm. Das Ganze ist sehr überstürzt und nicht wirklich durchdacht und ähm, das ist ja kein großer Plan jetzt, den sie den sie da verfolgen.
4: Genau, und das ist jetzt so der Moment, wo sie so wenigstens mal nicht nur einen Schritt vorausdenken können, sondern vielleicht auch mal drei oder fünf. Mhm. So dieses, ähm, wir suchen uns eine Stadt, ein Telefonbuch, eine Karte, äh, ein Konsulat, eine Botschaft, was auch immer. Ja. Äh, wir machen einen Plan, wie wir jetzt konkret vorgehen, ohne einfach eins zu versuchen zu scheitern und das nächste zu versuchen und wieder zu scheitern, sondern also drei, vier Schritte eben vorausdenken.
5: Mhm,
2: mh. ja. Wobei du hast ja jetzt halt auch die Unsicherheit, ne? Also wie wahrscheinlich ist es denn schön dass du irgendwo in der Pampa rund um Paris genau wahrscheinlich das einzige Haus findest, wo jemand wohnt, der jetzt halt irgendwie Russisch spricht? Mhm. Na, also da ist dann halt irgendwie jetzt so ein bisschen diese Unsicherheit von, na, verpetzt du die jetzt gleich oder nicht?
5: <lacht> ja, die... Also es sind,
2: sind jetzt morgens gleich halt so die Bullen vor der Tür quasi. Ja.
3: Ich meine, die andere Sache ist so rund um Paris äh, allein schon das Glück oder Pech, je nachdem zu haben, so direkt auf Felder zu treffen. Weil also je nachdem, in welche Richtung man rausfährt, sind da ja noch äh, Industriespeckgürtel, die sich ewig weit erstrecken. Und äh, ja. also da muss man auch schon das, das Glück haben, dann so ein, so ein einsames Wohnhaus äh, zu finden. Also in dem Fall vermutlich mhm. eher Glück. Mhm.
4: Die Radtour dahin war auch sehr anstrengend. Also ja. ich weiß nicht, hm. wie es Kai ging, aber ich war ganz schön außer Atem am Ende.
0: <lacht> ja, erzähl doch mal, wie wir das aufgenommen haben. Ähm, ja, ich glaube, wir haben uns tatsächlich auch ein
1: bisschen bewegt, ne? damit wir ja. auch äh, so ein bisschen aus der Puste
0: kommen.
5: Genau.
4: Wir sind dann ähm, auch, also ich habe vorher gesessen, äh, das dann im Stehen gemacht, äh, das Fahrradding, damit einfach da die Atmung nochmal eine andere ist. Ja.
0: ja, ihr habt dann noch eine, einen Moment lang sogar irgendwie einfach nur angestrengt geatmet. Das genau, ja, da hast du
4: noch mal. gewitzelt, dass du das dann für die Diebeszene im Hotel nimmst. Genau, ganz genau.
0: <lacht> Wenn schon das Küssen nicht funktioniert, dann wenigstens das, das Stöhnen.
5: <lacht>
0: <lacht> ja, dann ähm, kommen wir jetzt ins, ins Finale. Okay?
5: Mhm. Jawohl.
1: Es wird hell. Ich glaube, wir sollten uns auf den Weg machen.
4: Du hast recht. Lamara, wir müssen gehen. Ah, dirk.
1: Weißt du, wo hier das nächste Dorf ist? Hä? Äh? Dorf. Menschen. Häuser. Wo?
4: Ah, Häuser. Parisi? Nein, nicht Paris. Hier,
6: hier in der Nähe. Me, me
4: sababi. Nicht wisse.
1: Nicht schlimm, Lamara. Alles gut.
4: Es war uns eine große Freude, dich kennenzulernen. Vielen, vielen Dank für deine Gastfreundschaft.
1: Ja, danke für das Essen, für den Tee, einfach für alles.
4: Ah, ah,
6: Sascha Mofnoa. Mein Danke für Kommen. Für Musiker.
4: Auf Wiedersehen, Lamara.
1: Alles Gute.
6: Das wie Daniel. Julian das Diener.
1: Ich hoffe, das war eine gute Idee, dieses Stück durch den Wald zu nehmen.
4: Wenigstens sehen wir nun Bäume, 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 statt immer bloß Felder, Felder, Felder.
1: Ja, und die Straße ist etwas besser unterhalten als der Feldweg von vorhin.
4: Janja was ist, wenn wir kein Dorf finden? Wenn diese Gegend einfach nicht bewohnt ist?
1: Dann müssen wir wohl zurück nach Paris.
4: Wüsstest du den Weg zurück noch?
1: Ich glaube schon. Das Waldstück scheint da vorne zu Ende zu sein.
4: Ja, es hat wieder angefangen zu schneien. Die Straße ist schon ganz weiß.
1: Lass uns etwas langsamer fahren. Wenn der Asphalt darunter vereist ist, dann...
4: Ja, du hast recht.
1: Sina, schau mal da vorne. Ah!
4: Julian! Julian! Janja, alles in Ordnung? Ah, verdammter Schnee! Hast du dich verletzt? Nein,
1: alles in Ordnung. Ich habe mir bloß die Handflächen gestoßen. Hm, das sieht nicht gut aus. Mal schauen, ob ich das Rad wieder richten kann. Nein, ohne Werkzeug wird das nichts. Das Vorderrad ist total verbogen. Ich kann es nicht mal mehr stoßen. Das auch noch. Was machen wir jetzt?
4: Sch schau mal, da hinten. Siehst du das?
1: Diese Lichter hatte ich vorhin auch gesehen. Kannst du erkennen, was das ist?
4: Der Schnee ist zu dicht. Eine Siedlung?
1: Das ist nicht so weit. Vielleicht... Kilometer. Wenn es weiter so schneit, nützt uns dein Rad auch nichts mehr. Auch wenn ich mich auf dem Gepäckträger mit den Füßen stützen würde.
4: Ach, ich müsste dich fahren?
1: Na, was denn sonst? Schließlich bin ich das Unfallopfer.
4: <lacht> ich liebe dich, Julian Sidorowitsch.
1: Ich liebe dich auch, Sinaida Lokowna. Danke, dass du mir die Wahrheit gesagt hast.
4: Danke, dass du mir verziehen hast.
1: Und nun lass uns losgehen, bevor wir hier zu Schneemännern werden.
4: Ich glaube, das sind Lastwagen. Eine Raststätte?
1: Dann haben sie vielleicht auch Straßenkarten. Vielleicht nimmt uns sogar jemand mit. Hier ist niemand. Aber da vorne sind Baracken. Das scheint eine Art Abfertigung für Transportgüter zu sein. Julian? Ja?
4: Das Schild. Da oben.
1: Kontrollposten 4?
4: Janja, was bedeutet das? Ich... Ich weiß auch nicht. Janja, warum ist das Schild auf Kyrillisch? Lass uns von hier verschwinden.
3: Die Knie, habe ich gesagt. Sofort.
1: Hände an den Kopf. Bitte tun Sie uns nichts. Wir haben uns verfahren. Wir
7: äh Ruhe. Janja. Einsteigen. Zentrale. Hier spricht Popov. Wir haben sie gefunden.
11: Genosse Sorokin, kommen Sie herein. Hatten Sie eine gute Reise?
8: Danke, Oberst Odinski. Ereignislos. Gut, gut. Da haben wir ja noch einmal Glück gehabt, nicht wahr? Allerdings. Wir glaubten schon, dass er irgendwo im Wald erfroren wäre.
11: Na, Ende gut, alles gut. Und ich muss sagen, auch wenn ich es nicht glauben wollte, Ihr Plan ist tatsächlich aufgegangen.
8: Danke, Oberst. Was geschieht nun mit Nikolajew?
11: Wir werden ihn in Kürze in unsere Forschungsstation in chenier -Bins bringen. Dort kann er dann weiter an seinen Triebwerken forschen. Wenn auch unter, sagen wir mal, erschwerten Bedingungen. Bei der Beweislast werden auch die Beziehungen seines Vaters nichts mehr für ihn tun können.
8: Und das Mädchen?
11: Ich bin nicht sicher. Arbeitslager, vermute ich.
8: Und wenn Sie reden?
11: <lacht> was würden Sie sagen? dass wir sie in ein zweites Paris im Kaukasus gebracht haben, aus dem sie fliehen wollten? In eine Stadt mit 20.000 französisch sprechenden Einwohnern, Teil autonomer Infrastruktur, Museen, Restaurants, Souvenirs und einem Eiffelturm? Man würde sie für völlig verrückt halten. Aber, so Raukin, glauben Sie mir, ich schicke seit 20 Jahren russische Touristen nach Paris. Wissenschaftler, Funktionäre, Sportler, Künstler. Kurzum. Genossen, die wir bei Laune halten und nicht an den Westen verlieren wollen.
8: Und niemand hat bisher Verdacht geschöpft. Wenn Sie meinen. Ich frage mich nur, was geschieht, falls die Wahrheit ans Licht kommen sollte? Ach,
11: Wahrheit, Lüge, alles künstliche Dichotomien. Die Realität ist das, was wir den Menschen im Dienste des großen Ganzen zeigen. Und sie akzeptieren die Illusion als Wirklichkeit und sind glücklich darin. Aber Ihre Idee, unser Paris als realistischen Hintergrund für eine KGB-Mission gegen Feinde des Staates einzusetzen, genial.
8: Wenn wir eine solche Bühne zur Verfügung haben, dann sollten wir sie auch einsetzen. Ich frage mich ja, ob der CIA etwas ähnliches tut.
11: Wissen Sie, die Amerikaner haben ihr ganzes Land zu einem Disneyland gemacht, um ihr imperialistisches Lügengebilde aufrechtzuerhalten. Dagegen ist unser kleines Paris eine kleine, harmlose Schwindelei.
8: Dann brauchen Sie nichts mehr von mir?
11: Nein, Boris Andrejewitsch. Gute Arbeit. Nehmen Sie sich ein paar Tage frei.
8: Dankeschön, Oberst Odinski. Einen guten Tag.
11: Ein frohes neues Jahr, Genosse Sorakin.
5: Das
0: war Stadt der Lügen. Dritter und letzter Teil. In den Rollen: Kati Frenzel als Sina, Kai Du als Julian, Maleidoskop als Lamara. Der Selbstgesprächler als Soldat Titov Alexander Sobolla als Soldat Popov Matthias Kleimann als Boris Sorokin und Alexander Waschkau als Oberst Udinski Buch Produktion und Musik von Tim Süß mit einem weiteren Musikstück vom Tirol unter Creative Commons. Einen großen Dank an alle Sprecherinnen sowie an Mala, Kati, Kai, Mirko, Becky, Marco, Karin, Rantheron und Herrn Martinsen für die kreative, musikalische und seelische Unterstützung. Ohne euch alle gäbe es nur ein Paris. Dies war eine Produktion des Geschichtenkapsel-Podcasts. The End.
2: Wuhu! Applaus, Applaus,
0: Applaus!
2: <lacht> Wuhu!
0: Ähm, wie viel hast du verpasst, äh, 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 Claudia?
2: Äh, ungefähr 30 Sekunden. Ich habe hier ähm, das, das zweite Notebook mit dem, ähm, mit dem Kabel verschoben und dabei ist das Kabel leider kurz rausgegangen. Und dann fehlte mir am Anfang der Auflösung äh, fehlt mir ungefähr eine halbe Minute. Aber oh ich glaube, ich habe das. Das Prinzip habe ich verstanden. Das Prinzip hast
5: du <lacht> verstanden.
2: <lacht>
0: okay. Ja, also. Am Schluss war alles nicht ein Traum, sondern. Paris ist nicht Paris, sondern ein falsches Paris im Kaukasus. Und das war auch die ursprüngliche Idee, die ich eben vor zehn Jahren, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, es war vielleicht sogar meine Frau, die mir damals eine Geschichte erzählt hat, ähm, dass sie das mal gehört hat oder von einem Freund, mit dem ich auch mal darüber gesprochen habe. Und dann ist das mir seither auch nicht mehr aus dem Kopf gegangen, diese Idee von, die Russen haben äh, zu, zu, zu Sowjetunion-Zeiten ein falsches Paris im Kaukasus gebaut, um ähm, Leute dorthin zu schicken, aber damit sie nicht abhauen, äh, sondern einfach, die sollen bei Laune gehalten werden, dann kommen sie wieder zurück. Also so ein kleines Disneyland halt. Und ähm, ja, und dann zehn Jahre später ist dann die Geschichte draus geworden, weil ich dann endlich einen Ansatz gefunden habe, wie ich, wie ich dann drin eine Geschichte erzählen lassen kann. Also das war dann ähm, zuerst wollte es es, 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 es hat ja so einen gewissen Noir-Ansatz, also es ist ein bisschen Film, Film oder, oder Hörspiel-Noir. Ähm, also ich wollte eigentlich zuerst einen Detektiv hinschicken und dann war es dann plötzlich, äh, war dann plötzlich eine Spionagegeschichte, die dann rausgeworden ist, weil ich brauchte halt jemanden, der dorthin geht und es nicht weiß und jemand anders, der der zweiten, der der ersten Person nachreist, aus irgendeinem Grund. Und diesen Grund zu finden, der war schwierig. Deswegen ist dann da auch diese, diese Liebesgeschichte dann rausgeworden.
2: geworden. Aber hübsch umgesetzt. Und ähm, also von, von dem, was ich mich jetzt ähm, halt so familienmäßig erinnere, also ich hatte einen, einen Großonkel in Ostberlin, ähm, der uns dann halt auch mal besucht hat. Ähm, und der hat dann ich weiß, meine Mama hört immer noch zu, der hat dann später einen Brief geschrieben mit Danke, das war jetzt alles ganz nett, also meine Eltern wohnen da halt im Vorharz und wir waren dann mit meinem Großonkel in Goslar und beim Steinhuder Meer und überall, wo man halt so äh, mit anderthalb, zwei Stunden Fahrt maximum hinkommt und ähm, haben ihm dann halt so ein bisschen die, die Umgebung gezeigt und er schrieb dann einen Brief mit Danke, das war jetzt alles ganz nett bei euch, ne? aber nächstes Mal zeigt ihr mir dann mal die, das echte deutschland und nicht die kulissen für die touristen und ich, ich weiß meine mama ist ihm glaube ich bis heute böse deswegen ich habe ja die vermutung dass er einfach wusste dass die post geöffnet wird und dass menschen das lesen werden und er das bewusst reingeschrieben hat deswegen ähm, weil ähm, also ich glaube schon dass er gesehen hat dass das tatsächlich die echte umgebung ist ja ähm, aber gerade mit dem Hintergrund finde ich, dass das Ende jetzt halt gerade auch sehr ähm, Gänsehaut ist das falsche Wort, aber es ist halt schon so so zumindest mal ein tiefes Schlucken, ja.
5: Mhm.
0: Also eigentlich schon, dass das tragisch nicht tragisch, ich hätte das nicht tragisch gesagt, sondern du hast gesagt ein dramatisches Ende, ein Tod oder ein Gut, die sind jetzt nicht gestorben. Ja, Arbeitslager aber, ist auch nicht besser. Ja, ne? klar, natürlich. Nein, nein. Also es ist schon eine, ein tragisches Ende. Ähm, ich habe mir überlegt, ich habe neulich einen Artikel gelesen eben über Film Noir und das, im Film Noir geht es eigentlich um Versager. Also eigentlich Leute, die es eben nicht schaffen in der Welt. Und ähm, da gibt es eben so wie zwei Varianten. Die eine ist, ähm, alle verlieren am Schluss und das andere ist, du hast einen ähm, irgendwo moralisch noch auf beiden Beinen stehenden Hauptcharakteren, eben meistens irgendwie so den, irgendwie den, äh, den Detektiv oder so, der über der Sache steht, aber eigentlich Teil des Ganzen ist. Und ähm, jetzt, ich habe mir überlegt, eigentlich ist die Geschichte aus sowjetischer Sicht so eine, ähm, oder aus kommunistischer Sicht eigentlich ein, ein, ein Hörspiel noir, weil am Schluss haben sie sich eben, in, in die imperialistische Welt reinziehen lassen. Und deswegen sind sie gescheitert und alle haben am Schluss verloren dadurch.
5: Hm. Hm. <lacht> nee, ich ja, weiß, also ich weiß noch nicht. Ich,
4: yeah, ich weiß noch, wie ich beim ersten Lesen, äh, als ich dir die Feedbacks äh, geschrieben habe, immer Tim. Ähm, auch so über Weite des Stücks immer gedacht habe, so, okay, irgendwer ist ein Agent oder ein Doppelagent oder vielleicht sind beide Agenten und sind aufeinander angesetzt und ähm, irgendwie so. Also, ich war ganz, ganz fixiert auf so, so eine Krimi-Handlung irgendwie.
5: Mhm.
4: Ähm, das weiß ich noch. Und war dann aber vom Ende auch wirklich so, wo ich dachte, so, also ich war schon skeptisch bei diesem georgischen Mütterchen, wo ich dachte, so, mhm, das aber ein großer Zufall. Interessant. <lacht> Aber ich, ich, ich habe halt überhaupt keinen Plan. Ich dachte, da wäre es noch so gewesen, dass einer von den beiden, Sina oder ähm, Julian, ähm, quasi den anderen aufs Kreuz legt. So, ne? Also dass das ähm, dann immer noch so ist, das weiß ich nicht, vielleicht Julian auch ein Agent ist, der eigentlich Sina überprüfen soll, ob sie tut, was man ihr sagt oder wie auch immer. Mhm. Und Deshalb quasi den Weg vorgibt zu diesem Häuschen und dass dann irgendwie klar ist, dass sie sich auf dem Weg befinden, der von Anfang an geplant war. Und so. Also das war so mein mein grober Gedanke. Und dieses dieses Ende mit diesem komplett gefakten Paris war dann so, wo ich dachte so, oh, wow, oh, wow, oh, oh, okay. <lacht> ähm, ja, das ist schon krass. Also es ist... Ähm das hat mich so ein bisschen erinnert, auch was du geschrieben äh, gesagt hast, gerade Claudia, mit äh, deiner Familiengeschichte. Äh, in Erfurt, wo ich herkomme, war es halt so, dass zu DDR-Zeiten wirklich immer nur die Fassaden hübsch gemacht wurden an den zentralen Plätzen, wenn man da die Staatsgäste empfangen hat. und Dann haben die gesehen, wie schön das ist in der DDR und so. Und ähm, dahinter ist aber alles zerfallen letzten Endes. Also es war auch wirklich so dieses ähm, wir, wir führen das den Leuten vor, im Zweifelsfall halt auch den ähm, Menschen, die aus dem Land selber kommen und mal was anderes sehen sollen, als jetzt nur Ostberlin oder so. Ähm, die wurden dann da halt rumgeführt, so dieses hübsch gemachte gezeigt und aber immer diese festgelegten Strecken, ähm, was ja so in der Rückschau dann immer da ist, ne? warum man nicht den ganzen Louvre sieht, warum man nicht auf den Eiffelturm kommt. Ähm, warum man nicht in Versailles ist, sondern in diesem anderen Schloss
5: mhm.
4: und solche Geschichten alle. Also das ist dann so, wenn man das am Ende dann weiß und das alles nochmal so Revue passiert, ist irgendwie so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> <lacht> Mhm. Gerade
3: beim Eiffelturm, äh, wenn man guckt, was da heute so los ist, ähm, also die würden, also da müsste schon wirklich arger Sturm sein, dass die den für die Besucher sperren, weil äh, die, die würden den an keinem Tag im Jahr schließen, <lacht> garantiert nicht und wegen Feiertag schon gleich gar nicht.
0: <lacht> <lacht> Ziemliche Umsatzeinbußen dann, ja.
3: Ja, natürlich.
0: Ja gut, ich meine, das könnte ja immer noch ein, ein Grund sein, dass äh, der einfach erfunden wurde von, von Sorokin, weil er einfach da nicht rauf wollte und ähm das, da finde ich es jetzt nicht ja. so wichtig, aber ähm,
3: Ja, aber wenn du auf so einen echten Turm hochsteigst und dann siehst du einfach, dass so um genau. die Stadt rum so überhaupt nichts ist, ist ja auch verdächtig. Das
0: wäre dann <lacht> ziemlich verdächtig gewesen, ja,
5: genau.
0: mhm. <lacht> Ja, und ich äh, Da ich kam der Schnee auch sehr gut, ich wollte es ursprünglich im Mai spielen lassen. Und meine Frau hat dann gesagt, ah. mach, mach da eine Silvestergeschichte draus. Und das hat dann auch vom, vom Klima, also vom, vom äh, emotionalen Klima hat das hergepasst und vom ähm, auch eben die, man sieht weniger. Es ist alles irgendwie so eingeschneit mhm. und äh, das, das war, war eine super Idee. Ja,
3: absolut. Ja, ja und ich war beim, beim Sprechen meiner Rolle also ich habe ja eben das ganze Drehbuch gelesen, weil ich ein neugieriger Mensch bin und nicht warten konnte.
5: Und
3: dann, also ich bin beim Einsprechen schon über eine Sache gestolpert, eben wo ich einen Korrekturhinweis äh, gegeben habe, wo ich mich aber mir aber dann nicht sicher war, ob das vielleicht schon eine versteckte Anspielung drauf ist, dass es eben nicht das echte Paris ist, weil im Originaldrehbuch da äh, hieß es eben, äh, dass man den Triumphbogen rechts sieht. Und der ist halt in der Mitte eines großen Kreisverkehrs und wenn man den äh, in einem Land mit Rechtsverkehr aus dem rechten Fenster sieht, also dann müssten die Verkehrsgeräusche anders sein, weil dann hat der gute Serge aber einen massiven Fahrfehler bekannt. <lacht> Und da, da habe ich, da hab ich dann mal freund, freundlich gefragt, ob es okay wäre, wenn ich den nach links versetzen würde beim Sprechen.
0: <lacht> das war super. Und danke, dass du mir die Intelligenz unterstellst, dass ich an sowas danke. Ja,
3: ich meine auch mit dem geschlossenen Eiffelturm und mit dem nur teilzugänglichen Louvre und so, dachte ich, das könnte ja so ein erstes Indiz sein, dass eben nicht alles hundertprozentig richtig ist. Ich weiß gar nicht mal, auf welcher ich, Seite
0: ne? der Straße fährt man denn in, also jetzt zum Beispiel in, in in Russland, ich weiß jetzt, in Georgien wisst ihr es wahrscheinlich auch nicht, aber also Russland, Russland hat, hat Rechtsverkehr. Hat Rechtsverkehr, ja. oder? Eben. Ja. Russland ja. Hat Rechtsverkehr. Also das wäre auch ja. nicht ein Grund, dann, dass es plötzlich Linksverkehr wäre. Deswegen hätte nee, das nee, glaube Also ich, Russland ja. hat Rechtsverkehr. Ja. Mhm. Mhm.
5: <lacht>
0: <lacht> ja, ja, also das, ist, das Lustige war, ich habe mir, ich habe von ein paar Leuten gehört, ja eigentlich klingt das ganz plausibel. Also von Leuten, mit denen ich mich mal über die Idee unterhalten hatte. Und beim Schreiben ist mir dann aufgefallen, boah, ich glaube nicht, dass die das je geschafft hätten. Also da sind so viele Dinge dran, ähm, um sowas aufzuziehen, dass es wahrscheinlich unmöglich wäre, das, das wirklich zu tun, also so eine Stadt aufzubauen, ähm, außer du schickst halt wirklich nur extrem gut, äh, gutgläubige äh, Menschen dorthin. Und, ähm, hm. Also von, ich weiß auch nicht, wenn die halt einen Ingenieur dorthin schicken und der Eiffelturm ist halt nur 100 Meter statt 300 Meter, ich glaube, das merkt man dann halt und diese ja. Informationen da waren dann cool. wahrscheinlich auch nicht geheim. Und
3: ja. Dennis schreibt gerade im Chat, wenn man den YouTube-Videos trauen darf, fährt man in Russland <lacht> auf beiden Seiten. <lacht> Sehr schön. <lacht>
5: <lacht> ja.
4: Um, ja. Nee, aber es ist natürlich ein tolles, spannendes Gedankenspiel und ein super Szenario für so eine, ähm, ja, schon auch Krimi-Handlung, so ein Stück weit, oder zumindest so eine so eine ähm, rätselhafte Handlung, wo Motive und ähm, Ähnliches nicht ganz klar sind bei den Figuren. Es funktioniert total großartig. Ja. Also ich hatte ja am Anfang, glaube ich, du hattest mich ja auch gefragt, ob ich irgendwelche Unstimmigkeiten sehe. Mhm. Und ich glaube, mein Einwand war noch irgendwie so dieses: äh, sieht man das denn beim Anflug nicht irgendwie, dass die Stadt zu klein ist oder, oder wie auch immer, aber. Und dass die, dass die Flugdistanz äh, die richtige Länge hat auch. Also dass man sich nicht wundert, wenn man in Moskau ins Flugzeug steigt und nach einer Stunde ähm, plötzlich in Paris landet. Also, das ist irgendwie vielleicht ein bisschen ja, kurz es war, gewesen. Also,
0: eben, die Flüge sind immer nachts. Ähm, das war auch mhm. dort im, im Hörspiel, ist es immer nachts. Und ähm, die Strecke ist ein bisschen kürzer, aber nicht sehr viel kürzer. Also dann hätten hätte der Pilot wahrscheinlich nochmal irgendwie eine Schleife geflogen oder, oder sowas. Aber...
3: Als Gedankenexperiment äh, kann so eine Fake-Stadt 1974, 75 vermutlich auch besser überhaupt äh, funktionieren und glaubwürdig sein als 2019, weil Sicher. Äh, heute, wo jeder äh, Google Maps in der Hosentasche hat und äh, über die Welt sehr viel weiß und eben nicht zum Telefonieren ein Telefonbuch und eine Zelle braucht und, und die Hilfe der, der, der Locals und so, da wäre es, glaube ich, nahezu unmöglich, äh, das glaubhaft zu halten. Aber ich meine, 74? Mhm. Ähm, 75, oder ja. Oder 75, äh, doch doch wesentlich plausibler.
5: Ja, ja, ja.
2: Ich sage nur Bielefeld.
3: <lacht> in Biel was?
5: Genau.
2: <lacht> Kennst du irgendwen, der aus Bielefeld kommt, der schon jemals dort war? Siehst du.
0: Okay, da haben wir schon einen Nachfolger jetzt.
2: <lacht> die Bielefeld-Chronik.
5: Genau, also genau. Ich
3: meine, äh, so, ein, so ein Kurzurlaub in Bielefeld, der wird jetzt, sage ich mal, von hohen äh, Amtsträgern auch als große Ehre empfunden. Also da, da will man die als erstes sehen. <lacht> Ja, einmal in der Oetkerhalle
1: ein Konzert anhören und dann noch in der wunderschönen Uni Bielefeld durch die Gänge schlendern.
4: Was ich übrigens insgesamt bei dem Hörspiel sehr schön finde, ist, dass du darauf bestanden hast, dass wir, die wir russische Rollen haben, keinesfalls mit Akzent sprechen. Ja.
5: Mhm.
4: Das ist sowas, was mich in Filmen ganz oft aufregt, wenn du irgendwie verschiedene Szenarien hast und verschiedene Figuren aus unterschiedlichen Herkünften, die verschiedene Sprachen sprechen und dann sprechen, weiß ich nicht, latinoamerikanische Menschen mit gebrochenem Englisch miteinander. Ich denke, entweder reden die Spanisch miteinander, dann haben die da keinen Akzent drin, mhm. aber die sprechen nicht dieses komische, gerade, also so dieses dieses Unverhältnis von wegen, Unsere Sprache ist immer die richtige und alle anderen Sprachen müssen mit Akzent gesprochen werden, damit wir es zuordnen können.
0: Ja, und gerade ähm, Russen sprechen dann auch immer so dümmlich. Also es ist dann immer so, so mhm. richtig, äh, also super einfache Sprache dann auch immer. Ähm, mhm. das, eben, das hat mich auch total genervt, das, das wollte ich eben nicht. Also ich bin ein großer Fan von The Americans, also dieser Fernsehserie, ich weiß nicht, kennt ihr die?
4: Nur im Namen nach?
0: Ja nein niemand also es geht um zwei so sleeper agenten ähm, die in den 80er jahren ähm, für den kgb versuchen das fbi auszuspionieren und die haben so eine also die haben so ein so, die haben familie also sie sind irgendwie seit den 70er jahren sind die dort und sind dort gut integriert und ihre kinder wissen das auch nicht und ähm, das es ist eine Spionageserie, Spionage die in den 80ern spielt. Und dort kommen sehr viele Russen drin vor. Die, die, die arbeiten, arbeiten dann für die Botschaft oder für den KGB. Und die sprechen dann immer russisch miteinander, einfach mit Untertiteln. Und wenn sie dann mal Englisch sprechen, dann haben sie halt einen starken Akzent. Aber das, das ist ja auch der echte Akzent dann. Ähm, und hm. das fand ich sehr viel glaubwürdiger. Ich glaube, irgendwo wo war das in Es gibt so Beispiel für Genau, ähm, der, The Hunt for Red October, die, die Jagd nach Rotem im Oktober, ähm, der mhm. Film mit Sean Connery und Alec Baldwin, dort äh, sprechen sie am Anfang zuerst russisch mit Untertiteln und dann switcht das plötzlich auf Englisch und äh, ab dann sprechen sie nur noch Englisch, aber ich glaube, der Sean Connery hat trotzdem noch irgendwie einen russischen Akzent drin.
4: Das kann sein. Ich kenne ihn nur in der deutschen Synchronisation, deswegen bin ich mir da nicht ganz sicher. Ja, ja.
0: Ja, und auch diese hm. Filme, die irgendwie die Franzosen immer so mit Akzent darstellen, ist ganz schrecklich.
4: Ja, 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 so ich immer ja. denke so, hm. die haben halt Gefank
3: keinen Akzent, wenn sie in ihrem Akzente, das ist also ein absolutes No-Go. No-Go. <lacht> Oder <lacht> ja, gefakte georgische ganz, Akzente, stimmt. ganz schlimm. Ja,
0: also also das nee, <lacht> Gehört das verboten. So.
3: <lacht> das das wird ja. Das wird ja auch keiner mitmachen, also <lacht>
0: Also wir haben eigentlich, glaube ich, wie viel Sprach, jetzt haben wir vier Sprachen, haben wir glaube ich in diesem Hörspiel. Also mal das Dosvidanie und das wir ne, zähle ich mal mit dazu. Ähm, das äh, hat man glaube ich auch noch nie gehabt. Stimmt. Hm.
3: Ja.
4: Ja.
0: Ja. Jetzt sind wir glaube ich am Ende. Es ist bald Mitternacht.
3: Mhm.
5: Oh. Ja,
0: stimmt. Ja. Hm. Sonntagabend.
2: Ich habe eigentlich noch anderthalb Stunden Podcast für morgen früh zu schneiden. Boah, für morgen? Ja, das war eigentlich der Plan. Ne? Schauen wir mal. Okay. Ich glaube, ich mache einen Schnelldurchlauf mit den Chapter Markus, und mache das dann mit dem Transkript einfach nächste Woche. Okay.
0: In höherer Geschwindigkeit ja, schneiden hilft manchmal auch.
2: Reaper kann anderthalb. Das ist immerhin was. Nein, du
0: kannst, kannst auch höher. Du kannst es aber eintippen. Echt, wo? Ja, kannst es eintippen. Ah, du klickst, du Doppelklickst Perfekt. auf die Zahl. Ja.
2: Hören tue ich eh auf Doppelter, von daher, da ist das dann kein Problem. Okay. Danke. Ja. Du hast gelernt.
0: Ja. <lacht> ja, bei Reaper lernt man immer dazu.
2: Sag mal, wo, kann, wo können denn jetzt geneigte Interessentinnen und Interessenten dieses äh,
0: Hörspiel finden? Das ist eine hervorragende Frage. Ähm und zwar findet äh, ihr dieses Hörspiel ab morgen, findet ihr den ersten Teil unter geschichtenkapsel.de. Dort findet ihr auch den Link, ähm, den ihr abonnieren könnt. Wir sind äh, mittlerweile bei Nummer 167 von unseren Hörspielen. Und ähm, ja, da könnt ihr dieses Hörspiel auch hören. Dann kommen die nächsten Folgen. Kai, korrigiere mich, glaube ich, jeweils am Sonntag und dann am Sonntag drauf. Diese Live-Folge ist dann nochmal am Sonntag später wenn ihr das nochmal nachhören möchtet. Und äh, ja, dann geht es mal weiter mit anderen Projekten auch wieder. Die sind auch wieder welche am Start, wie ich gerade in unseren Kanälen gesehen habe. Ähm, ja, kommt Ihnen ja wieder das Neues dazu.
5: Cool.
2: Genau. Ganz lieben Dank nochmal für die Einladung. Das war meine erste Geschichtenkapsel tatsächlich. <lacht> ähm, nicht, dass ich es nicht irgendwie schon seit, ähm, ich weiß nicht, äh, anderthalb Jahren mindestens auf dem Schirm hatte, dass ich da auf jeden Fall mal irgendwie reinhören wollte und dann hatte ich irgendwie immer viel zu viele Ausreden, es nicht zu tun. Ähm, hat riesig Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Sehr schön. Das freut mich. Ähm, <lacht> mir hat es auch riesen Spaß gemacht. Nochmal herzlichen Dank an alle, die dabei waren und für die, die uns zuhören, ähm, wenn ihr Lust habt, mal einen eigenen Text vertonen zu wollen. Äh, nein, das habe ich falsch gesagt. Wenn ihr Lust habt, einen eigenen Text zu vertonen oder eigene Texte ähm, mit anderen Leuten zu diskutieren und zu verbessern, wenn ihr Lust habt zu sprechen oder Musik oder Geräusche zu machen, dann klopft doch mal bei uns auf unserem Twitter- oder Mastodon-Account an und äh, sagt uns das. Dann laden wir euch gerne ein zu unserem äh, kleinen Mattermost-Server und da können wir schauen, was wir daraus machen können. Wir sind eine sehr, sehr große Gruppe, eine kleine Kerngruppe und eine sehr große Gruppe von Leuten, die sich beteiligen, ob das kleine Limericks sind ähm, oder große Hörspielproduktionen oder irgendwas dazwischen. Wir freuen uns immer wieder über Leute, die bei uns mitmachen. Mhm.
2: Gerne wieder. Ja, danke ja, genau, für die Einladung,
3: zu, für, für die Sprechrolle. Hat riesigen Spaß gemacht. War, ja. Es war mir eine innere Stadtrundfahrt.
5: Sehr gut. Sehr schön.
4: Ja, dann äh, vielen Dank auch nochmal für das Organisieren des Live-Hearings hier, Tim. Ja. Äh, das ist auch immer wieder schön. Das hatten wir ja schon ähm, ein, einmal, zweimal. Ja, das war also, jetzt das
0: weiß, das dritte Mal, ja, genau. Wir hatten die äh, Engel schon. der Verlorenen und wir hatten äh, Pyjama, genau.
4: Pyjama? Pyjama, genau. genau. Ähm, ja, ist immer schön und äh, gerade bei den Hörspielen, die du machst, weil das einfach ähm,
1: ähm, Blockbuster sind.
4: Ja, in der Tat, in der Tat. Und jetzt würde ich sagen, es wir, ist an
1: der Zeit, in ja, Nova
5: einzuschalten. <lacht> naja. Ein, ein, ein Hinweis noch für ehrlich.
4: die, für die für die fleißigen Hörenden unter euch, äh, sucht mal Tims Produktion raus und findet den Petter.
0: Na, den Petter, genau. <lacht> genau. Es ist fast, nee, fast meine, überall.
3: De, deine, deine Verliebtheit für, für Details im Audio. Also ich hatte schon das ein oder andere käuflich zu erwerbende kommerzielle Hörspiel, was also äh, auf einem bedeutend niedrigeren Level produziert war. Äh, war also das ist, ich, ich staune da immer wieder, was, äh, was du dir da alles ausdenkst. Das ist großartig.
0: Dankeschön. Jetzt schauen wir mal, ob hier... Es ist nicht der Pozzanova. <lacht> ist aber auch ganz nett. Passt doch, oder? Das, ja.
2: Ja, beim Anfang war ich gerade nicht sicher, ob das der dritte Auftritt der Katze war.
0: <lacht> <lacht> also, ich wünsche euch noch allen einen schönen Abend, ähm, schlaft gut und bis zum nächsten Mal.